0: Chuyện ngắn chúc một ngày tốt lành, tác giả Nguyễn Nhật Ánh, người đọc Nguyễn Nguyễn. Cả một câu chuyện chính là những nốt nhạc nhẹ nhàng, hài hước, mang đậm màu sắc của Nguyễn Nhật Ánh. Tác giả đã tạo ra một thứ ngôn cự mới của nhiều loài vật với nhau. Nhân vật chính của chuyện chúc một ngày tốt lành là hai con heo con. Lò nồi thông minh và đeo nơi xinh đẹp. Cùng bạn chó mộng ngắn, con chị vện, mẹ nái xề, anh đuôi xoăn, cánh cục và bọn gà chip nhà chị bái hoa đã làm lên một câu chuyện vô cùng thú vị và cả thế giới trở nên thay đổi. Chương một Khởi đầu là lời Cho lúc 10 giờ sáng một ngày mùa hè, bà hai nhành băng qua con đường đất, men theo lũy tre làng xanh mướt để tới nhà bà đỏ theo lời hẹn. Mặt trời lúc này đã lên ngang ngọn tre. Những tia nắng đã nhảy múa trong không trung. Nhưng gấu quần bà hai nhành vẫn ướt đẫm vì quệt không ngừng và các ngọn cỏ chưa tan hết sương đêm mai phục dọc đường làng. Trong bà giống như người vừa lội suối. Hai tháng trước, Cô gà mái hoa ấp nở 10 chú gà con nay đã sắp thành gà choay và bà Đỏ đồng ý bán cho bà Hai Nhành toàn bộ lứa gà. Đó là lý do bà Hai Nhành có mặt ở đây nơi câu chuyện này sắp sửa diễn ra. Lúc 10 mười 15 phút khi bà Đỏ dẫn bà Hai Nhành ra vườn thì chiếc chuồng tre cạnh trái bếp cửa đã mở toan và bên trong không còn một con gà nào. Thế là hai bà đi lùng sụp trong vườn cải, lội qua vườn cà, chui dưới dàn su su và dàn đậu que. Hai bà đi lòng vòng, đầu váng mắt hoa, do tai ngập trong tiếng ong bay và do cứ phải dán mắt vào những chiếc lá nhấp nháy nắng ánh sáng ở khắp nơi. Đến khi cả hai bắt đầu nản, thì bà hai nhành treo lên. Tụi nghe mấy cái tiếng lục cục ở đằng mấy cây đậu bắp. Bà đỏ gật đầu sung sướng. Ờ à, ờ, à. tôi cũng nghe tiếng líp chíp. Như được tiếp thêm sức mạnh, hai bà khô chân gấp gáp về phía tiếng gạt. Bà hai dành tay kéo ống quần vẫn còn ướt ở gấu do nãy giờ lặn lội trong vườn. Tin rằng làm như thế, mình sẽ bước nhanh hơn. Bà bước nhanh hơn thật. Có thể thấy mặt bà nở ra theo từng bước chân. Nhưng rồi bà nhanh chóng xịu mặt xuống khi bà đuổi kịp tiếng kêu đang ục ịch luồn lách giữa mấy cây đậu bắp là hai chú heo con chẳng có con gà nào gà mẹ cũng không mà gà con cũng không bà đỏ ngạc nhiên y như bà hay dành. bà nhìn hai chú heo con vừa đi vừa duỗi mõm vào các gốc cây ngơ ngác rõ ràng là tôi nghe tiếng líp chip vọng lại từ phía này mà ờ à, tôi nghe tiếng con gà mái nhà chị nữa hai chú heo con màu hồng sáng Trông chúng như hai con heo đất vừa chui ra từ lò nung. Trong khi bà Đỏ và bà Hai Nhanh đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng con gà nào, thì hai chú heo nhấc mắt lên khỏi góc đậu bắp và nhìn hai bà. Một con kêu. Cục, cục, cục. Con kia kêu. chip chip chíp. Bà Hai Nhanh nhảy luôn một bước, suýt ngã và ré lên. Ôi giời heo nhà chị kêu đấy bà đỏ sửng sốt không kém, bà thở hắt ra như có một con đê chắn ngang ngực. không thể nào, không thể nào đâu. nhưng để chứng minh cho bà đỏ nhận xét như vậy là quá hấp tấp, hai chú heo đu đưa thân mình trên bốn cẳng chân ra điều phản đối, rồi lại mát miệng cục cục chip chip. lần đây thì bà hai nhành ngã bệt xuống cỏ, vì giải chiếc quần bà mặc lại ướt thêm nơi mông và đó lẽ ra không ngã vì bà kịp vịn tay vào cây đậu bắp nhưng cây đậu bắp không chịu nổi sức nặng của bà đột ngột gãy ngang khiến bà té nhủi lên vùng đất để trong tích tắc ngồi bên cạnh bà hay nhanh. Giờ thì hai bà đã ngồi đối diện với hai chú heo con, tay chống xuống đất, cả hai nhìn sững hai chú heo. Cái cách nhìn như để họ mới thấy cái giống bốn chân này lần đầu tiên trong đời. Lòng cố trấn an Rằng do tuổi tác nên tính lực của mình có vấn đề Nhưng khi hai chú heo con cứ dán mắt chầm chầm vào bà Hớn hở lặp lại điệp khúc Cục cục và chiếp chiếp Thì bà hai nhanh cảm thấy mặt đất dưới mông mình đang nghiêng đi Không đủ bình tĩnh để nhận ra thêm Bà vét hết sức lực kêu lên ba tiếng Ôi mẹ ơi rồi đứng bật dậy Động tác nhanh nhẹn một cách khó tin Như của một thiếu nữ Cũng không kịp phủi quần Bà nhảy phóc một cái, đã ở bên kia vòng đậu bắp. Lần này thì như một chàng trai. Rồi ba chân bốn cẳng phóng vù ra cổng. Bỏ quên cả chiếc nón lá đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Trưa đó, bà đó gần như không nuốt nổi cơm. Bà chống đũa nhìn thằng cu ăn. Phân vân không biết có nên kể lại chuyện mình đã chứng kiến sáng nay cho thằng bé biết hay không. Đến khi thằng con bà sới tới tiếng cơm thứ ba, thì bà quyết định không im lặng nữa. Có một cái chuyện kỳ quái á, vừa xảy ra trong nhà ta. Con à! Thằng cu trang một muỗng canh, gác kiếp muỗng lên mép tô rồi nhướng mắt nhìn mẹ. Con biết rồi còn biết hả à? Dạ còn biết cái gì Chuyện kỳ quái cơ mà Thằng cô nghiêng về phía bà đỏ Níu tay mẹ nó Nhe răng cười Còn ăn tới chén cầu thứ ba, Trong khi mẹ vẫn chưa ăn hộp cơm nào Con nghĩ đó là một trong những chuyện kỳ quái nhất Trên đời Cái thằng này Bà đỏ lườm con Rồi bà hạ giọng thì thầm Mặc dù xung quanh không có ai Sáng này mẹ nghe hai con heo con nhà mình, nó kêu chiếp chiếp đi cục cục. Kêu tiếng gà hả mẹ? Ờ. Ừ. Thằng cu chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, nó bấm máy đốt tay, rồi lẩm nhẩm một lát gật gù. Hai con heo này nó sinh cuối tháng 5, thuộc cung song tử. Ai thuộc cung này đều thích là mới mình, thích tạo ra những âm thanh khiến người khác giật mình, và xem đó là trò vui nó bưng chén cơm lên thẳng nhiên cho nên thỉnh thoảng chúng nó kêu như gà cũng là chuyện bình thường mà mẹ bà đỏ không biết thằng bé đang đùa giỡn hay nó nghĩ như thế thật trong mặt thì có vẻ như nó rất nghiêm túc nhưng bà đỏ không có nhiều thì giờ để băn khoăn về con mình lòng bà đang mở ngõ cho nỗi lo lắng tràn vào khi bán hột lướt gà con cho bà hai nhanh hay là bán quách hai con heo quái gỡ kia đi Lứa heo có 12 con, bà đã bán được 10 con ngay khi chúng được một tháng tuổi. Chỉ hai con này là bị chê. Một con thì quá gầy, người mua sợ tốn công vỗ béo. Một con tự dưng sinh ra với cái bớt đen trên mặt. Ai cũng bảo xấu tướng mang lại điềm xui cho người nuôi. Ba ngày sau, khi bà Đỏ quyết định bán hai chú heo con, ông Sáu Thơm chạy xe đạp đến nhà bà Đỏ. Chiếc rõ to tướng được ràng vào yên sau bằng một sợi cao su. Lần đây thì bà đỏ đã liệu trước. Tối hôm qua khi gà vào chuồng, bà cẩn thận cột chặt cửa chuồng bằng gọng kẽm. Để yên chí sáng nay, nếu lại nghe tiếng cục cục và chiếp chiếp thì đó chắc chắn là tiếng kêu của hai chú heo con. Bà cả lo thế thôi. Trước cửa chuồng, trước khi đi ngủ, bà cũng đã đóng chặt rồi. Ông sáu thơm tới nơi chỉ việc cho heo vào rọ đơn giản như nhét hai bắp ngô vào túi quần. Cho nên khi dẫn ông sáu thơm với chiếc rọ lũng lẳng trên tay ra vườn, bà đỏ vô cùng an tâm. Nhưng khi đi gần tới chuồng heo, bà bắt gặp mình trột dạ khi thấy cửa chuồng mở toàn. Bà dụi mắt một cái, thấy thanh gỗ cài làm then cửa nằm chỏng chờ dưới đất từ bao giờ. Đúng như nỗi phấp phỏng của bà, khi cả hai thò đầu vào quan sát trong chuồng. Chỉ còn mỗi con heo mẹ nằm ườn cạnh mắng cám. Tụi đó sống ra ngoài nữa rồi. Bà Đỏ dắt ông Sáu Thơm đi lanh quanh trong giường, lại lội qua giường cải, giường cà, chua dưới vàng su su và vàng đau que. Nhưng lần này, cả hai lò dò tới vòng đậu bắp, rồi mà chẳng thấy hai chú heo con đâu. Cũng chẳng nghe tiếng gà nào. Ông Sáu Thơm bắt đầu thấy mỏi chân, ông ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào gốc mít, vứt chiếc rọ lăn lọc lóc một bên, tạt lưỡi. Chắc heo giờ chị có phép tàn hình quá Bà Đỏ quệt mồ hơi tráng, đánh mắt về phía hàng rào. Chắc tụi đó chui qua giường nhà hàng sớm để tôi kêu thằng cu nhà tôi đi kiếm. Nhưng đến cả thằng cu cũng chẳng thấy đâu. Trong khi bà Đỏ quay đầu nhìn bốn phía để tìm trong vô vọng bóng dáng thằng con liêu lỏng của bà. Thỉnh thoảng lại gân cổ gào to, cu ơi cu. Để nghe tiếng gọi Lan đi trong gió như một câu hỏi không lời đáp. Thì ông Sáu Thơm thành lình bật dậy khỏi chỗ ngồi Đằng kia kìa. Ông reo lên bằng giọng cố nén. Nhưng sợ hét lớn hai chú heo sẽ chạy mất. Quên phát rằng không âm thanh nào có thể sánh với tiếng bà đỏ vừa gọi thằng cu. Hai con heo của chị ở đằng kia kìa. Chỗ mấy cái bụi chuối. Ông Sáu Thơm nhắc lại lần nữa. Lần này ông chỉ đích danh địa điểm khi thấy bà đỏ đang quảnh đầu nhìn giáo giác. Bây giờ bà đỏ mới nghe thấy tiếng ủn ỉn. Lại trời. Bà thở phào, nhổ bụng hóa ra chúng vẫn còn ở trong vườn, lại kêu tiếng heo. Chúng mà cứ cục cục với chim chíp, có khi ông Sáu Thơm bỏ chạy mất dép Hai người trón rén đi luồn giữa những hàng đầu bắp, trong bộ tịch cứ tưởng họ đang rình bắt trộm, chứ không phải là bắt heo. Những tiếng ổn ỉnh vẫn còn quánh quýt nơi quanh bụi chuối. Nhưng khi bà Đỏ và ông Sáu Thơm đến nơi thì chẳng thấy heo đâu. Chỉ có chú cúng đang chơi đùa một mình. Chú lăn vào đánh nhau hùng hục với gốc chuối. Chồm trên hai chân như đồ vật vào sới. mõm hăng hái ngoạm lấy bẻ chuối, dây qua bặt lại. Vừa gút nắt đầu, vừa kêu ủn ỉn Cũng như bà hai ngày ba ngày trước, ông sáo thơm dựng mắt lên, lắp bà lắp bắp. Ơ, con cúng nhà chị đó nó... Dù cố gắng hết sức, ông cũng không nói được hết câu. Cứ thấy cái gì đó chèn ngang cổ. Bà đỏ xanh mặt, đã thấy thất bại của thương vụ ở rất gần. Cho nên, bà lập tức lai like tật cà lâm của người khách. À, ừ. À, à. Thế, thế, thế những những con heo nhà chị, chúng cũng kêu thứ tiếng gì hả? Ông Sáu Thơm vẫn chưa ra khỏi trứng đó lấp. Ông nói tới bốn tiếng gì. Khiến bà Đỏ lại hiểu ông cố ý nhấn mạnh sự kỳ quái đó để trách móc bà. Bà Đỏ khổ sở trống chế bằng những từ vô nghĩa và khi sực nhớ những gì thằng nhóc nhà bà nói. Với bà hôm đó thì miệng bà trở nên trơn tru. À, à, anh biết không, các con vật nhà tôi sinh cuối tháng năm thuộc cung sông tử. Ai thuộc cung này cũng đều thích làm mới mình. Thích tạo ra những cái âm thanh khiến người khác nhật mình và xem đó là trò vui. Bà liêm di mắt, cố tránh ánh mắt ông sáu thơm đang nhìn chồng chọc vào bà. Cho nên thỉnh thoảng con này nó kêu tiếng con kia cũng là, là chuyện bình thường thôi. Ông sáu thơm không nhìn bà đỏ nữa, ông hất chiếc rọ lên vai, quải quả đi ra cổng sau khi buông thõng một câu. Chị có chị là thấy bình thường thôi, tôi thì tôi không có dám nuôi những cái con quái này trong nhà rồi. Nói đúng ra, không chỉ có bà đỏ nhấc đầu với sự dở chứng của bọn nhóc trong vườn. Con heo mẹ giống giót xe, được thằng cu đặt tên là Nái Xề vì thân hình béo nút của nó và vì nó đã đẻ đến lứa thứ tư. than thở với chị gà mái hoa đầu trên thanh trắng chỗ cửa chuồng và một buổi trưa đứng gió. thế giới này đã đảo lộn hết rồi chị à. Giọng chị nái xe ra chiều ngắn đẫm, chị nằm ngay một bên trên nền xi măng, đềm một tiếng thở dài sau câu ca tháng làm giải vú rung rinh như những trái đào trong mưa. Thế giới đảo lộn mà. Chị bái hoa ợi ải hỏi lại, dương đôi mắt nhỏ và tròn, trong thì có vẻ chưa ra khỏi cơn buồn ngủ dưới cái nóng hầm hập. Bọn trẻ nó hóa rồ hết cả lũ rồi. Chị máy hoa vẫn chưa hiểu chị nái sẽ nói gì cho đến khi nghe câu tiếp theo. Loài này kêu tiếng của loài kia, đó là cái quái gì chứ? À à, chị máy hoa tỉnh hẳn cơn ngủ. Cứ như có một vật nhọn vừa đâm vào chị, chị vỗ cánh một cách phấn khích làm bay một mớ rơm trên đống rơm cái đó và thú nhận bằng giọng trầu rĩ Tôi cũng đang bối rối về chuyện này không phải là bối rối không mà là hết sức bối rối Chị Đái xe thở phì phì kêu ục ịch rồi lại thở phì phì trông rất tức giận ai mà đời tôi đi kiếm thằng đuôi xoăn và thằng lọ nồi cả buổi rốt cuộc á, lại bắt gặp cái thằng mõm ngắn còn nhà gì vậy ờ à, cái thằng cúng ranh đấy thỉnh thoảng nó lại ục ục với ịch ịch tôi đã chán ngấy rồi Chị nãy xề lúc lắc hai chiếc tay to ra chiều chán chường Thì lũ nhóc nhà chị cũng thế thôi. Cũng ủng yến hứng lên thì gâu gâu. Chẳng biết đường nào mà lần. Có thật là không chỉ bà đỏ mà các bậc phụ huynh của đám heo con, chó con, gà con cũng phát khổ với lũ nhóc. À, chắc tại thời tiết dạo này nóng bức quá. Chị dện, mẹ của chú cúng mộm ngắn nằm bên ngoài cửa chuồng, ngất đầu nói vọng vào. Nói xong, như sợ chị nái xề và chị Mai Hoa không tin. Chị thè chiếc lưỡi đỏ thở hồng hộc như để minh họa cho lý lẽ của mình. Chị nái xề cựa quậy cái bụng to bè. Động tác nếu không vì ngứa ngáy thì chắc chắn chỉ là vì bức xúc và kéo dài giọng. Chẳng lẽ trời nóng bức là cả thế giới ấm đầu hết hay sao? Giọng chị nái xề nhắm nhẫn. Cần cử vào ý tứ và ngữ điệu của chị từ đầu đến giờ, có vẻ như chị đang trút hết trách nhiệm lên đầu các bà mẹ khác. Ý là chị mái hoa và chị bệnh không biết dạy con. Mặc dù hai thằng nhóc của chị cũng chẳng buồn giữ gìn sự trong sáng của tiếng heo một chút xíu nào. Chị dành đứng hẳn lên bốn chân đã bực bội lắm, nhưng chị chưa kịp gần cổ. Chị mái hoa đã vỗ cánh phành phạch theo cái kiểu người ta xua tay, cất giọng giảng hòa Thôi đi nào Chị chép chép mỏ Chuyện này chắc cũng không kéo dài lâu lắm đâu Đua đòi mút miết cái mà Rồi cũng qua nhanh thôi Chị nái xề hẳn nhiên là rất bực lũ nhóc trong vườn. Từ khi đẻ đến lứa con thứ tư, người chị sồn sề hẳn ra, nặng nề và chỏng mệt. Thân hình ngày càng đồ sộ, lưng và bụng không còn săn chắc như thời con gái. Mở đùng dưới lớp da hàng lớp, trong khi chân cẳng thì chẳng béo lên được mấy. Gánh cả quả núi trên bốn chân, trong khi di chuyển quả không phải chuyện nhẹ nhàng. Chị đi đứng ụt ịt, Ngốn từng mét vườn một cách nặng nhọc Trong khi thằng lọ nòi và thằng đuôi xoăn Hở ra là phóng như gió Đã thế lại mê chơi Chẳng lúc nào có mặt tại chuồng vào đúng giờ ăn Bao giờ đi tìm hai thằng nhóc Chị cũng phải dừng lại nhiều lần Chui vào một bụi cây đứng thở hổn hển rồi mới chậm chạp bước tiếp Nhưng khi lần theo tiếng ủng ỉnh Lúc thì chị vớ phải thằng cún nhà chị vện, Lúc lại bắt gặp lũ chiếp hôi nhà chị mái hoa Thật là tức buốt chết. Thời trẻ, gặp những tình huống đó, chị chỉ cười xòa, coi như trò nghịch ngợm của bọn con nít. Bây giờ đã có tuổi sức khỏe kém, chị hay bẩn gắt. Gặp chuyện nghịch mắt, nghịch tai là chị cảm thấy khó chịu. Chị bực thằng giải ranh nhà chị dện, cáo với đám nhóc nhà chị mái hoa, rồi giận lây mẹ của chúng, giận ơi là giận. Và vì giận quá, chị quên rằng hai thằng con của chị cũng y như thế thôi cũng khiến chị bệnh và chị mái hoa nhầm lẫn hết ngày này sang ngày khác giả như không quên thì chị lại cho rằng hai thằng lọ nòi và thằng đuôi xoăn ngoan ngoãn đáng yêu của chị sở dĩ khoái cái trò phát ra tiếng chó tiếng gà là do nhiễm phải thói hư tật xấu của lụa nhóc đổ đốn nhà hàng xóm chị nãy xè nhớ tới câu nói bà đỏ hay dùng để mắng con và cảm thấy đem câu đó áp dụng vào mối quan hệ bạn bè của hai thằng cô nhà chị là trúng phốc Chị lầm bầm Còn người ta nói cấm có sai Đúng là gần mực thì đen Cũng may đứa con giờ anh không phải tên mực Như hàng đóng chú cúng trên cõi đời vẫn mang tên đó Nếu không chị nấy xề lại có dịp hả hê Và chắc chắn sẽ tự thưởng cho mình điểm 10 Vì đã nhớ được câu tục ngữ tuyệt vời đó Nói tóm lại là chị nái xề buồn bực giận dữ trách móc oán tháng và khi trải qua tất cả những con bậc không vui đó chị không biết mọi thứ rắc rối đều do thằng lọ nội bảo bối của chị đầu tiêu ra nếu chị nái xề có mặt ở dàn đầu que cuối giường cách đây nửa tháng trong một buổi sáng đẹp và oi bức chị sẽ thấy hai đứa con của chị bày ra những trò gì thằng lọ nòi và thằng đuôi xoăn lúc đó đang nằm dán bụng trên nền đất ẩm dưới bóng lá Đưa mắt sầu não nhìn nhau Cảm thấy rảnh rỗi Là một cánh nặng quá sức Đối với tụi trẻ của loài heo Chúng đã nghịch chán Đã tranh nhau duỗi mõm vào vòng cải, Làm bật tung mọi thứ Nhai qua quýt và chiếc lá Nuốt thờ ơ vị ngọt của rễ cây Rồi thi nhau lăn ra đất Xem đứa nào lăn được nhiều vòng hơn Tiếp theo dúi toàn thân vào đất cát Để được là đứa lắm lem nhất Trong buổi sáng đầy nắng đó Nói chung, những bàn siêu quậy nào cũng có thể nghĩ ra chúng đã nghĩ ra cả rồi. Những trò phá phách nào có thể làm được, chúng cũng là làm tất tận tật rồi. Cuối cùng, hai đứa nằm thở dốc và nhìn đời bằng ánh mắt phiền muộn, đau khổ. Nhận ra cuộc đời của hai con heo con cũng có những lúc trống trải lạ lùng. Đúng lúc đó thì chúng nghe có tiếng chim chiếp của lũ con chị máy hoa đang đi rong ở chỗ bờ rào. Thằng lò nòi bật dậy khỏi chỗ nằm. Tao nghĩ ra rồi. Nghĩ gì thế anh? Thằng đuôi xoăn là em cũng đứng lên đưa mắt ngơ ngác nhìn anh nó Lò nòi giơ chân trước lên gãi tay vẽ phấn khích. Trò này tuyệt lắm. Mình sẽ giả tiếng cô máy hoa. Giả tiếng á? Đuôi xoăn cũng gãi tay nhưng là vì bối rối. Để làm gì hả anh? Để đánh lừa cái lũ chip hôi. Chúng sẽ tưởng mẹ chúng gọi. Thế là chúng đổ xôi lên đây. Thế thì mình được gì? Mày ngốc quá à? Lò nòi cục kích chiếc mũi màu hồng nôm rất giống một chiếc mũi bằng nhựa dẻo. Mình sẽ được một trận cười. Đuôi xoăn nghệt mặt cố nhớ hàng ngày cô mái hoa vẫn kêu như thế nào. Nó chưa kịp nhớ được điều gì. Lò nồi đã nhếch mẫm lên trời. Nó gân cổ rặn vừa rặn vừa ém giọng để cho giống tiếng gà mái chả giống tí nào anh à thằng đuôi xoăn nhìn anh nó đang phồng má trợn mắt rụt rè nhận xét lọ nồi phất lờ lại đỏ mặt phía tay Đuôi xoăn ngút ngắt đầu và chớp chớp hàng bị ngắn cũng chưa có giống nữa vẫn là tiếng ục ịt như heo thôi tới đây thì thằng lo nồi nổi cáo nó không thèm ục ục nữa mà quay phát sang thằng đôi xoăn gầm kè Nói cái gì mà lắm tới Mày lo giả tiếng gà đi Cứ đứng đó mà phán với chả xét Đôi xoăn biết anh giận Nó lập tức nhắm thịt mắt Dậy mởm ra Lấy hơi rống thật to Nó càng giả tiếng gà Thì càng ra tiếng heo tóm lại là chả giống tiếng ti ông cụ nào trên đầu nó, những chiếc lá lấp lánh sáng đang che nắng cho những trái đậu thuôn dài, không gần đông đưa trong gió và dưới chân nó đất đang nóng dần lên. Trong khi thằng đôi xoăn đang ụt ịt một cách tuyệt vọng, ở bên cạnh thằng lò nòi đã phát ra được những tiếng cục cục đầu tiên. đôi xoăn quay phát sang anh nó vẽ ngưỡng mộ. Ôi, anh làm sao hay thế? Dồn sức giữa cái lưỡi, giữ cho nó thật cứng thì mày sẽ phát ra được tiếng âm cờ. Lọ nồi chỉ dẫn cho em giọng uyên bác, mặc dù nó cũng chỉ mới phát hiện ra bí quyết đó không tới một phút trước. Đôi son nghe lời giáo sư ngôn ngữ lọ nồi lại ngoác mõm. Cố lên. Lọ nồi động viên em. Đừng lười biếng với cái lưỡi. Sắp được rồi đó, nữa đi. Lần này lọ nồi vừa cổ vũ vừa chạy vòng quanh thằng Đôi xoăn khiến thằng nhóc phấn khích tận, nó lại căng cổ họng. Thằng lo-noi rất muốn vỗ tay như cách bà đỏ và thằng cụ hay làm, nhưng nó biết nếu cố bắt chước kiểu cách đó, nó sẽ té trọng gọng. Nó đành chọn cách loài heo thường làm là nhảy từng từng trên bốn cẳng chân, nhảy như thế vài lần, vừa nhảy vừa bóc thằng em lên mây. Tuyệt lắm, đôi xoăn Mày giỏi gần bằng tao rồi đó. Mặt thằng đôi xoăn nóng rang, sung sướng và ngượng ngệu không chú tâm đến giọng điệu hên hoang của thằng anh. Nó lúng túng, cào chân xuống đất, bẽn lẽn. Được rồi anh? Ừ, tốt lắm rồi. Bây giờ tao và mày cùng làm con mái hoa nha. Đuôi xoăn chưa kịp đáp. Đã thấy lọ nồi thò đầu và giữa lúng cải, hướng mõm về phía bờ rào. Đuôi xoăn khoái quá, nó cũng chui đầu vào đám lá xanh, cũng cục cục ẩm ỉ. Đúng như thằng lò nồi phỏng đoán. Lũ gà con trốn chuộng đi chơi, tưởng mẹ gọi liếu riếu xô nhau chạy lại. Trông chúng như những nắm bông màu vàng, bị gió thổi dạt từ bờ rào tới vườn cải. Mười chú gà đã men tới luống cải ngoài cùng, mười chiếc mỏ xinh xinh nhỏ xíu quay ngang quay dọc giáo dắt tìm kiếm. Lò nòi hít dài vào thằng đuôi xoăn, và lần này thì đuôi xoăn hiểu ngay. Cả hai đứa lập tức đồng thanh. Lũ gà con luồn trong đám cải cuốn quýt ùa lại chỗ phát ra tiếng kêu. Ơ, à, anh lọ nói anh đuối xoắn. Cánh cục, con gà luyến thắng và dạng dĩ nhất trong bầy. Dương đôi mắt đen lấy như hai hạt nhãn nhìn hai chú heo. Hai anh có thấy mẹ em đâu không? Lò nòi làm bộ ngơ ngác. Không, không, thấy, có thấy gì đâu. Em vừa nghe tiếng mẹ em ở chỗ này mà. Nén cười một cách vất vả Thằng đôi xoan khục kịch mũi Có phải mẹ em kêu như thế này không? Nói xong Nói khoái trá là một tràng Thằng lo nòi hào hứng phụ họa một tràng Cả hai giống như đang trình diễn Một bản hòa tấu tiếng gà Lũ gà con không tin vào cả mắt Lẫn tay mình Một vài con ngã lăn ra đất Một vài con khác dơ đôi cánh ngắn ngủ Bụm lấy tay Những con còn lại lảo đảo trên hai chân cứ như hai chú heo vừa luyện ra một quả mìn. Con gà kết cục tròn xoe đôi mắt vốn đã rất tròn, há chiếc mỏ nhọn và mềm lắp bắp. Ơ, à, ơ. À. Nó bàng hoàng đến mức có vẻ nó sẽ không bao giờ khép mỏ lại được nữa. Hai chú heo con lúc này đã lăn ra trên đất cười lăn lộn, cười khản cả giọng. đuôi xoăn bây giờ mới thấy phục anh mình. Từ khi lọt lòng đến giờ, chưa lần nào nó được cười thỏa thích như thế. Lũ gà yêu bóng vía lúc này đã đứng được trên đôi chân bé người que tâm của mình. Nhưng nhìn những cái mỏ há ra như đang chờ mẹ đút mọi kia. Có thể tin cả bọn vẫn chưa ra được ngoài rìa của sự sửng sốt. Thế, thế... Vẫn còn cánh cục lên tiếng. Đầu nó nãy giờ rơi vào một chỗ nào đó rất tối tăm Và nó muốn đánh lên một que diêm bằng cách đặt câu hỏi cho hai chú heo con. Nhưng nó khổ sở nhận ra mình vẫn đang bị cà lâm. Tất nhiên lọ nòi biết tổng con gà muốn nói gì. Nó gật gù, không giấu vẻ đắc ý. Trò chơi đó mà. Mai mốt á, tụi anh sẽ học kêu tiếng chó, tiếng dịch, tiếng bồ câu. Các anh làm được á. Một con gà khác đã trứng tỉnh, đập khẽ đôi cánh ngắn và giặt hỏi. Được tất. Lọ nòi nheo mắt, rung rung hàng lông mi trắng như tơ tụi em cũng có thể kêu tiếng heo nếu tụi em biết cách. thế anh dạy tụi em đi. lũ gà con lập tức nhao nhao, chúng chen nhau dồn tới trước. nếu chúng có thể thò tay ra xin được bắt tay với hai chú heo như con người ta thường làm thì y hệt cảnh đám đông hâm mộ đang quẩy lấy ca sĩ ngôi sao. thằng đuôi xoăn nhìn lũ nhóc lao sao ruột nở từng khúc. Nó ngứa mộng quá ngẩng đầu lên vàng lá xanh ra vẻ hiểu biết Dồn sức vào cái lưỡi Giữ cho nó thật cứng Đuôi xoan ba hoa chưa hết câu đã gừng bạc Vì thằng lọ nòi vừa lấy mông hít nó một cú như trời gián Làm nó suýt té Đuôi xoan cố giữ thằng bằng Vừa quay sang thằng anh Nhưng chưa kịp gây gỗ Nó chợt nhận ra sai lầm của mình Tụi em phải giữ cái lưỡi thật mềm Lò nòi giảng giải cho lũ nhóc, cố tình đệm những cái vẫy tay điệu đàn, khi ngừng lại lấy hơi như kiểu các diễn giả vẫn khoa tài khi diễn thuyết. Thả lỏng cái lưỡi ra khi kêu ụt ụt. Thoạt đầu lũ gà con có gặp đôi chút khó khăn, và thằng lọ nòi không kèm được những câu mắng thầm trong bụng, đúng là cù như gà. Nhưng rồi lũ trẻ nhanh chóng vượt qua được những trục trặc ban đầu. Chẳng mấy chốc, dưới cặp mắt tán thượng có lọ nồi và đuôi xoăn, lũ gà con vừa túa ra khắp nẻo vừa ủng ỉn âm ỉ. Có cảm giác cả một binh đoàn heo đang chuẩn bị cày nát khu vườn. Đó là lý do khiến chị nái xe đang nằm bên chiếc máng mơ màng, ôn lại thầy thiếu nữ kêu xa giật mình toàn tỉnh. Bật khỏi chỗ và nặng nề lê chiếc bụng to quá khổ và các vòng rau, lịch bà lịch bệnh, vừa đi vừa thở. Vừa đi vừa thở tức là đã quá mệt. Nhưng đến khi phát hiện những tiếng ủng ỉn kia phát ra không phải từ hai thằng bé nhà chị mà từ bọn chiếp hoi con chị mái hoa thì chị gần như không nhớ cách thở nữa. Chị định chạy lại dạy cho lũ nhảy ranh kia một bài học nhưng cơn giận dữ xong lên đầu ngụm ngục khiến chị dụi xuống cạnh gốc chuối đầu ván mắt hoa phổi và phèo dường như liên tục đổi chỗ cho nhau. Chị năm đó kho khe hàng buổi Cảm thấy nếu trên đời có thứ gì đáng ghét nhất Thì đó chính là bọn con nít Đám heo con và gà con đã làm những chuyện trái khoái Thì không có lý do gì chú chó lại can tâm đứng ngoài cuộc Một hôm, thằng nhóc mõm ngắn đứng nghiêm bốn chân trước mặt lọ nồi và đuôi xoăn Hai anh ơi mõm ngắn cất giọng tha thiết Gì? Thằng đuôi xoăn Dành là đứa lên tiếng trước Nó hất hàm hỏi cục ngủ Nhưng vì hàm của nó gần như liền với cổ Nên động tác của nó gọi là hất đầu Thì chính xác hơn Mỡm ngắn rụt ràng Bọn nhóc nhà cô mái hoa Khoe với em Lần này tới lượt lò nòi Cắt ngang lời thằng cúng Tụi tao hiểu rồi Mày muốn học ngoại ngữ chứ gì Dạ Lò nòi đã định ừ Chợt một ý tưởng vỗ cánh trong đầu Khiến nó nghiêm mặt lại Mẹ muốn theo học á Phải kêu hai đứa tao bằng thầy Mồm ngắn nhanh nhậu Dạ thưa tay Ở bên cạnh Thằng đuôi xoăn thích chí quá Nó đưa chân trước vỗ nhẹ lên trán Thằng cúng trước mặt Cười híp mắt Trò ngoan quá Nó quay sang lò nồi hào phóng dạy cho nó đi anh Bữa đó, chưa cũng học tiếng heo, rồi tiếng gà. Lưỡi thè ra ngoài gần cả tất vì nóng và phải uống lưỡi nhiều quá. Nhưng mặt mày thằng nhóc vô cùng rạng rỡ khi cuối cùng, tuy vẫn còn ngọng nghịu, những tiếng kim chip của nó đã dụ được cô mái hoa cuốn cuồng chạy tới. Kể từ giây phút đó, thế giới bắt đầu hỗn loạn. Các bà mẹ bất hạnh, bà mẹ heo, bà mẹ chó và bà mẹ gà. Ngày nào cũng đắm mình trong tâm trạng tuyệt vọng Ít nhất một tiếng đồng hồ Khi hỗn hển truy tìm lũ con Và không nói thì ai cũng biết Sau những cuộc trường chinh thất bại Của cả ba tụ lại một chỗ Thì kể khổ Tất nhiên là chị Nái Xề xét về mặt thái độ Là kẻ khổ nhất Vì luôn luôn tự coi mình là nạn nhân Của sự dạy con không đến nơi đến chốn Của các bà hàng xóm Thực ra so với bà Đỏ Các bà mẹ này còn sung sướng chán. Bà đó cũng hoài công truy lùng thằng cu giống yêu của bà gần như 24 giờ một ngày để không bao giờ tóm được nó. Thậm chí không thấy nó đâu dù chỉ là một mẫu tóc. Và tất nhiên, bà cũng chẳng khi nào biết được lũ heo con, gà con chơi đùa ở đâu và tệ nhất là nền kinh tế gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi bà muốn bán gà thì khách chỉ tìm được heo và khi bà muốn bán heo Thì khách chỉ toàn trông thấy chó Đã vậy nỗi khổ tâm Đang làm tổ trong lòng kia Bà chẳng chia sẻ được với ai Người duy nhất bà có thể tâm sự là thằng cu Thì mỗi lần như vậy Thằng con bà lại tán mỏng Mối quan tâm của bà bằng cách tỉnh bơ Bấm đút ngón tay Miệng rã rã hết sông tử đến kim ngưu, Hết bảo bình đến xử nữ Bị sự lo lắng cầm tù Và chắc là có cả tra tấn Có đầm mơ Bà Đỏ cũng không nghĩ đến một ngày Tảng đá nghìn cân Mà số phận vô cớ gieo lên cuộc đời của bà Được dở đi Cũng bất ngờ như khi nó rơi xuống đó là ngày bà đỏ phát hiện một trong số người lạ mặt lảng vảng quanh cầu vực giường của bà trong hình dung thì nửa giống trộm nửa giống cướp vài người trong số đó mặc áo hai lớp mũ cây bi sụp xuống trán có người đeo lỉnh kỉnh máy móc quanh người bà nấp sau cửa sổ thì thào với thằng cu bọn người nào mà thậm thục quanh nhà mình tới con để con ra con hỏi Thằng Cũ nói và trong khi mẹ nó còn đang lay hoay nhấc lên đặt súng các khả năng, nó đã ở bên ngoài hàng rào. 5 phút sau, nó đứng trước mặt bà với một đám người lao sao quanh lưng. Họ là nhà báo mẹ. Thằng Cũ giải thích bằng giọng hãnh diện ngực phồng lên sau lớp áo. Nhà báo à? Bà đỏ chột dạ, cố giữ giọng đừng run Thì họ đến đây để điều tra à? Tụi tôi nghe đồn bày gia súc nhà bác có khả năng đặc biệt Một nhà báo trẻ riêng mép lúng phúng và có vẻ mặt rất tươi Đứng ngay sau lưng thằng cu giọt miệng Ờ... không... không Bà đỏ lúng cuống cứ như đang có một khẩu súng chĩa vào người bà Ờ... mà có Các nhà báo khác nhào nhào Có phải heo nhà bác kêu được tiếng gà không? À có đúng là chó nhà bác kêu ủng ảnh không? Thế còn Con gà nhà bác nó kêu như thế nào nha? Bác còn nuôi những con gì nữa? Bà đó có cảm giác Cả đống gạch đang trút xuống dưới người mình Bà hít vào một hơi Và đưa tay rờ rẫm sau gáy Cố nhớ nếu bày heo không chịu kêu tiếng heo Thì người chủ sẽ bị kết tội Bởi điều khoản nào của pháp luật Bà ấp úng Nói bằng giọng của người đứng trước tòa. À, tôi không có biết gì hết. á. Một sáng ngủ dậy đã như thế rồi. Trái với người mẹ, thằng con nhìn vấn đề dưới một thứ ánh sáng khác. Nó hét lên khi các nhà báo kéo nhau ra vườn. Các con vật nhà mình sẽ nổi tiếng đó. Mẹ và con á sẽ được cả thế giới biết đến luôn. Bà đỏ thở dài. Nhưng mà hủ gạo nhà mình sắp cạn rồi con à. Thằng cô chưa đủ lớn để đón nhận thông điệp quan trọng của mẹ nó. Nó chạy ù ra cửa. Để con xem họ làm cái gì. Thế các nhà báo làm gì? Họ ghi chép chụp hình, bật nút máy thu âm và quay phim bằng đủ mọi phương tiện, kể cả điện thoại di động. Trong khi tác nghiệp thì mắt họ trố, mồm họ méo, cơ mật họ giật giật. Vì họ không tin vào những gì họ chứng kiến. Họ nhận ra chí trưởng tượng của họ quá ngắn, trong khi... Hiện thực cuộc sống thì dài rộng bao la Thoạt đầu tiên Bọn nhảy còn sợ sệt rút đầu vào các đám lá Khi bọn người tò mò túa ra sau vườn Nhưng đến khi biết được đó là các nhà báo tới để quay phim chụp hình Thì thủ lĩnh lọ nòi nhanh chóng trấn an đồng bọn Này Chả có gì phải sợ Họ là nhà báo Họ muốn viết bài ca ngợi chúng ta đó Sao thầy biết Thằng bỗng gắng thò mộng ra dưới túm lá cải rụt rè hỏi. Thằng đuôi xoăn quát mắt. Sao trò hỏi ngu thế? Nếu không biết thì làm sao tụi tao làm thầy được? Nghe họ nói chuyện với nhau là biết liền cơ mà. lo nòi từng tốn. Chú chó con và cả đám gà nữa liền yên lặng nghiêng tai sang một bên. và ngay lập tức nhận ra có thứ gì đó rất giống mặt ông đang rót vào tai tụi nó. Chó mà kêu tiếng heo à? Kỳ dịu vậy. Heo mà kêu được cục cục như tiếng gà thì đúng là phi thường nha. Gà cũng như heo à. Nếu vậy thì đây là những con gà đi ra từ chuyện cổ tích rồi. Ủa nhưng mà sao tụi mình chẳng thấy nó đâu ta. Tắm mình trong những tiếng trầm trồ mới mát mẻ làm sao. Thằng bỗng ngắn sung sướng vũ bụng. Và trong tâm trạng lân lân đó nó muốn chứng minh cho bọn người kia. Những lời khen đó không có gì là quá đáng bằng cách rón rén bước ra khỏi chỗ nắp. Uống chiếc lưỡi đỏ và dài để phát ra những âm thanh của loài có cánh. Gần như cùng lúc, tất cả các quai hàm đều trễ xuống, tất cả các ống kính đều chĩa vào thằng cún. Hàng loạt ánh đèn flash nhá lên kèm theo một cơn bão những tiếng lắc cắt khi vô số ngón tay hỏi hả đè lên nút bấm. Nhìn thằng bẩm ngắn sợ hãi quay đầu giáo giác như muốn vọt chạy. lo nòi hét lên từ bên dưới tàu lá chuối đang che kín người đó. Đừng sợ, họ đang chụp hình đó. Như để trấn an thằng bỗng ngắn, lo nòi đúng đỉnh đi ra từ chỗ nấp. Thoạt trông như một cái bắp chuối bù bẩm nở ra từ tách lá. Ôi, cái gì kia À, một chú heo con à. Nó dán cái gì trên mặt nó thế? à một cái bớt đen trông nó xấu xí quá nhé Lần nào rất cáo câu nhận xét cuối cùng nhưng là đứa thông minh nó biết dẹp bỏ mối ưu tư và chân sắc qua một bên mật nhiều sau này khi đã biết yêu nó không ngừng soi mặt xuống dòng suối cạnh nhà để âm thầm nức nở chuyện duy nhất nó nghĩ nó cần làm lúc này là quay mởm về phía các ống kính để cố phát ra âm chuẩn xác những tiếng gâu gâu lại một cơn mưa ánh sáng và âm thanh trút xuống Có cảm giác các nhà báo đang bắn pháo hoa để chào mừng Nỗi nghi ngại lập tức được rũ bỏ trong lòng lũ trẻ Thằng đôi xoăn sung sướng nói gót Lũ chíp ho nhà chị máy hoa tươi tỉnh kéo ra Như trong một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Dàn âm thanh cục cục chiếp chiếp ẩn ẵn gầu gầu ục ịt Thi nhau tấu lên ồn ào và vui nhộn Hiển nhiên con này kêu tiếng con kia Đèn lại chớp, máy ảnh điện thoại di động và máy quay phim hoạt động hết công suất. Ngồi bút lia nhoay nhoáy, cao roan roạt muốn rách sổ toài. Và nhà báo lính quýnh đánh rơi túi sách xuống cỏ. Chị nái xe, chị máy hoa và chị Vện nghe huyên náo cuốn cuồng chạy tới. Tiếng đập cánh, tiếng sủa xả, tiếng gừ gừ của các bậc phụ huynh chó, heo, gà càng làm khung cảnh thêm hỗn loạn. Bà đỏ thò nửa người ra cửa sổ ngang ngóng và hoang mang, mặt liên tục đổi màu. Cách bà hai mươi mét, ngay chỗ đóng rơm trước chuồng heo, thằng cu đang đứng cười hì hì. Cơn lốc phiêu lưu rồi cũng đến lúc dừng, chỉ trong hai tiếng đồng hồ buổi sáng. Bức màn hoài nghi trong đầu các nhà báo đã bị nó thổi bay đến mẫu vải cuối cùng. Gió ngừng, mặt trời trường lên đỉnh những đám mây cao. Ở dưới đất sự hiếu kỳ được thỏa mãn, các nhà báo hớn hớn kéo giao ra về, giẫm nát không ít cây cỏ trong vườn. Chỉ đã trở lại ba ngày sau với một cuộc đổ bộ rầm rộ hơn. Lần này, ngoài các nhà báo và hai nhân chứng tại địa phương là bà Hai Nhành và ông Sáu Thơm. Còn có nhiều người làm mặt khác, hầu hết làm những chiếc vụ rất to, toàn các bực quan chức kinh tỉnh, chỉ gây giới thiệu thôi. Bà Đỏ đã cảm thấy trái đất dưới chân mình quay một cách cụ thể. Ông an ninh nói. Rung rung hàng triêm mép như đang chỉnh cần anten ten. Tết này thì loạn mất. Không thể quản lý nổi nếu không kịp thời chấn chỉnh. Có vẻ như đây là một âm mưu. Bà y tế nhúng vai. Khâu kiểm dịch thú y sẽ gặp rắc rối to. Ông thấy vụ phơi bộ mặt hớt hải dưới nắng hè. Cơ quan của tôi... Sẽ lẫn lộn lung tung gia súc với gia cầm Bán buồn bán lẻ giết bổ vận chuyển Ô là là Chắc chắn thuế sẽ thất thù nghiêm trọng Rất may cho bà đỏ Cuộc sống bao giờ cũng có ít nhất là hai phe Bên cạnh những kẻ phơi phán Còn có những người ủng hộ Ông động vật hoang dã Đấm tay vào không khí đầy phẫn kích Tuyệt vời Đây là những động vật quý hiếm cần bảo vệ Cần đưa ra những chú heo chú cúng chú gà này vào sách đỏ Khi nói từ sách đỏ Ông chưa biết chủ nhân của vườn là bà đỏ Nên không thể nói là ông đang cố tình che chữ Ông du lịch gian rộng hai tay trong ông hoan hỉ như muốn ôm chầm tất cả những người có mặt Cần quảng bá hiện tượng thú vị này ra thế giới Đảm bảo doanh thu ngành du lịch sẽ tăng chóng mặt Bà kế hoạch đầu tư ủng hộ ông động vật hoang dã và ông du lịch. Tôi sẽ chi tiền để duy trì đăng cấp khu du lịch đặc biệt này. Bà nói rút khăn ra khỏi túi chấm chấm lên hai cánh mũi để ngăn xúc động. Mỗi phe ba người và sáu đôi mắt gươm gươm nhìn nhau. Như thể họ đang so gươm bật mắt. Ông an ninh quát bà hai nhành và ông sáu thơm lại gần. Các ông bà nghĩ gì về những con vật nỏ lỏng cho cô giường này? Ông hất hàm hỏi, nhấn mạnh từ nổi loạn một cách có chủ ý. Ờ, à, à, đúng là không có bình thường. Thu thật là tôi tôi thấy sợ đó. Ông sáu thơm ấp úng, tốn gấp đôi thời gian bình thường để nói hết câu. Còn bà, bà thấy thế nào? Tôi cũng thấy Bà hay nhanh nói, đảo mắt tìm các con vật, nhưng bọn nhóc đã lủi đi đâu cả rồi. Bà chỉ bắt gặp ánh mắt lo lắng và con mặt sắp khóc của thằng cu, lấp ló sau lưng ông Sáu thơm. Và lòng bà trùng xuống, bà quay nhìn ông an ninh. Ờ, à, nhưng mà tôi nghĩ chuyện con này kêu tiếng con kia, dẫu sao cũng chẳng có hại gì. Còn thấy nó hay hay đó. Đang nói, ánh mắt bà đột ngột chậm phải khẩu súng chỗ thắt lưng ông an ninh, lưỡi bà liếu lại. À, vậy nhưng mà nhưng mà à, là tôi trộm nghĩ thế thôi chứ dĩ nhiên nó không có hay chút nào không hay hoàn toàn là không hay ông an ninh ngọ ngoài mấy ngón tay chỗ bắn súng dù không chạm vào đó người này nói dòng người kia con này kiểu tiếng con kia có mà loan à ông chủ tịch tỉnh hết sức bối rối cho ý kiến chọi vào chàng chát giữa các các bộ thầm mưu ba chọi ba Họ đang chờ tảng đá của ông xem nó được thảy lên địa cân bình nào. Trong tâm tâm ông nghĩ, ông cần một quyết định dù để lại tật nguyện cho nền kinh tế, nhưng bù lại nền an ninh sẽ không phải đối diện với sự bắt trắc Tối đó, ông đem chiếc đĩa ghi hình lũ súc vật nhóc trong vườn trà bà đỏ về nhà, bật lên xem lần thứ 18, tai lầm lầm cây bút đỏ. Trong khi ông gạch đầu dòng những tác hại mà hiện tượng bất thường này có thể đem lại, thì thằng con năm tuổi của ông bất tình lình reo lên từ phía sau. ngủ quá ba. Ông quay sang nhìn thằng con, chả biết nó đứng sau lưng ông từ lúc nào. Còn đó cái gì? Thằng bé không nhìn ba nó, mắt nó vẫn hút chặt vào màn hình. Ba xem kìa, con heo nó kêu cục cục, còn con gà nó số ô câu Con thích mấy con vật này quá. Chìa khóa giải quyết vấn đề đang giải này, rốt cuộc, ông chủ tịch bất ngờ tìm thấy ở thằng con chưa biết cách tự mặc quần. Ông ném cái bút lên đóng giấy tờ ngỗ ngang trước mặt, thở hắt ra và tự cho phép mình xem các hình ảnh trên màn hình. Trước mặt bằng một thái độ hồn nhiên. Thoạt đầu hồn nhiên một cách rõ ráng. nhưng khoảng 5 phút sau, ông bị các con vật lý thú kia quyến rũ đến mức reo ầm như một đứa trẻ, không nhận ra mình đang lặp lại thằng con. Con xem kìa, con heo nó kêu cục cục, con gà nó sổ gâu gâu. Ôi, bà thích mấy con vật này quá. Sau khi biết được ý kiến của ông chủ tịch, ông động vật hoàng giả múa tài múa chân rất ư là hoàng giả. Ông du lịch bắn người lên không khoảng 3 mét, Tự gửi mình là nắp chai sâm banh. Còn bà kế hoạch đầu tư, gương mặt nở ra đến 15 phân vuông, y như bà mới mua lại được 51% cổ phiếu của hàng Apple. Ở chiều ngược lại, ông thấy vụ bà y tế quạo quọ soi mặt vào nhau để đau khổ nhận ra nỗi bất bình của người này, đôi khi nhảy bố điên cuồng trên mặt của người kia. Ông an ninh buồn đến mức bỏ quên súng ở cơ quan khi về nhà vào cuối ngày và bắt đầu học cách đổi mới lý luận về trật tự trị an bằng cách dùi đầu xem phim hoạt hình quả địch này. Ở trong khu vườn nhà mình, Bà Đỏ phải tự công nhận mình rất đỏ. Trong vòng 7 ngày, xe chở vật tư và thực phẩm nườm nượp kéo tới, biến khu vườn nhà bà thành nơi thèm muốn của người nghèo lẫn người không nghèo. Các nẻo đường dẫn đến nhà bà đều được đổ bê tông. Cây gói được trồng thêm trong vườn. Nhiều loại bà chưa từng thấy. Thân cây uốn lượn các tán lá được tỉa thành hình cầu. Giăng mắt đủ loại dây nhợ lủng lẳng các bóng đèn be bé, bé đủ màu buổi tối ánh sáng chấp nháy không ngừng như cả thế giới đang chìm trong hội khoa đăng các con vật dĩ nhiên dư giả dạ thức ăn hũ gạo và bà đỏ cũng đầy lên mà không cần phải bán các lứa gà con heo con du khách đến từ khắp nơi thì nhau trút tiền vào ngăn khách tỉnh huyện xã và dĩ nhiên bà đỏ được chia lợi nhuận hàng tháng thằng cụ bây giờ suốt ngày ở nhà chơi với các con vật vừa chăm sóc cây cối và thay các món ăn Lý do tư tỉnh, mẹ nó trả lương cho nó đàng hoàng. Từ nhà ra vườn, không khí đã như ướp mật. Chị nái xề đã thò thang giãn, trừ những lúc chị thang giãn vì quá béo do dạo này ăn ngon và ăn nhiều. Chị vện tiêu thời gian bằng việc ngồi gặm chiếc đuôi của mình từ sáng đến tối, tự coi đó là một tú giải trí lành mạnh. Chị máy hoa nhàn rỗi trên nóc chuồng heo, thỉnh thoảng vỗ cánh chỉ để làm dáng, Tiếc hồi hội đã quên làm thế khi các nhà báo dừng ống kính cách đây mấy ngày. Chả bà mẹ nào mất công truy lùng lũ con hoang đàn nữa. Thực phẩm ấm ấp, lũ trẻ không nhất thiết phải về đúng giờ ăn như trước đây. Dường như không có ai có khả năng mô tả được cái đói trong thời điểm này. Chị bái hoa khi mổ được một con dung, không buồn kêu bọn trẻ đã đành, ngay cả chị cũng ngậm miếng mồi một cách thợ ơ. Rồi buồn chán quá, Chị há mỏ để cho con dùng rớt xuống ngạc nhiên bỏ đi. Tất nhiên trong không khí thần tiên đó, chị nái xề cũng hóa thành một bạch tiên. Chị đâm ra dễ tính, thân thiện, cởi mở và nếu tỉnh thoảng dãy vú chị trung đinh là vì vui vẻ chứ không phải do chị bực bội. Cũng hay quá chứ nhỉ? Một buổi trưa đứng gió, chị dò mắt lên nóc chuồng tìm chị mái hoa, giọng chia sẻ hay cái gì hả chị chị máy hoa vẫn đậu trên thanh gỗ ưa thích và giặt hỏi lại à bọn trẻ ấy mà chị nói xề kéo dài giọng ngân nga như hát chúng kêu loạn cả lên á là mình phát bực không ngờ nhờ như vậy mà chúng ta dư ăn dư đế. thật là một kết thúc có hậu cái trò ấm đầu này còn hơn cả có hậu nữa chứ chị máy hoa chưa kịp đáp Chị dạy nằm cạnh đóng rơm trước cửa chuồng đã vọt miệng. Nếu mà hai thằng cu nhà chị nói xe và lướt con của chị máy hoa bị bán đi, thế nào chúng ta cũng sẽ bị giết thịt, không sớm thì muộn thôi. Chị dạy nói như sổ ấm ức giọng ra chiều hả dạ. Có vẻ chị chưa quên lần chị heo đổ lấy trách nhiệm cho mình và chị máy hoa về trò tên nghịch của lũ trẻ. Mặc dù biết chị dạy nói đúng, nếu đó không phải là chân lý, thì cũng chẳng cách xa chân lý là bao. Chị máy hoa vẫn phấp phẩm xếp cánh, nơm nớp chờ chị nái sệ bụng nổ. Chị biết chịu dền nhắc lại từ ấm đầu, không hoàn toàn do ngẫu nhiên. Chị máy hoa không biết rằng, khi một con người hay một con heo, đột ngột trở nên no đủ đồ ăn thức uống thừa mứa, không còn phải lo lắng cho cuộc sống, tinh thần họ thư thái hơn. Tính tình cũng hiền lành hơn, và dĩ nhiên, không phải những gì gắn với họ đều mang vẻ chanh chua, đành đá. Chị nói đúng đó chị giận à. Tôi đã trách hoàng lũ trẻ rồi. Và cũng hơi đóng nại với chị và chị mái hoa. Chị đáy xe tự phê bình bằng giọng từ tốn, hòa nhã theo cung cách của một bà tiên đội lốt heo. Thái độ phục thiện của chị heo khiến chị gà suýt rớt khỏi chỗ đậu Cũng may chị kịp dương cánh vỗ phành phạch để giữ thằng bằng khiến con thằng lặng đang trình mồi trên thanh gỗ. Sợ hãi chạy quắn đuôi Buổi trưa hôm đó Tự nhiên trở thành một buổi trưa lịch sử Ba bà mẹ khen lẫn con của nhau rùa nhau qua cái nóng hầm hập Bằng cách nghĩ ra những lời có cánh Để tôn dinh con nhà hàng xóm Cốt được nghe hàng xóm nức nở Tôn dinh con của mình Cho đến 2 giờ chiều Thì lũ heo con được phong danh hiệu Thiên tài ngôn ngữ Lũ gà con được khoác chiếc áo mỹ miều ca sĩ ngồi sao Còn chú cúng mõm ngắn. Sau một hồi lục tung kho từ dựng vốn chẳng giàu có gì, đã thế lại quanh năm khóa cửa im ỉm. Các bà mẹ đành bằng lòng với cụm từ nhà áo thuật phi thường. Và chú cúng nghe thơ, học trò nhúc nhát của hai con heo con, bỗng chốc trở thành David Copperfield, bốn chân trong vườn của nhà bà đỏ. Nhưng như vẫn thường xảy ra cho cuộc sống Lũ nhóc tỳ Là người hay chó heo gà gì cũng thế Không bao giờ có cách nhìn đời Giống các đấng sinh thành Lũ heo con, gà con, chó con trong vườn Chẳng xem các từ ngữ diêm vúa Như thiên tài, ngôi sao Hay phi thường Ra cái củ cà rốt gì Thực ra thì thoạt đầu Nghe các bà mẹ hân hấn khen ngợi Lại được các nhà báo ra rã tụng ca Chúng cũng hơi khoai khoái Nhưng chỉ khoái được một ngày thôi rồi chúng đâm ra bực mình. Chán thật chứ. Thằng lọ nồi sau một tuần bấm bụng chịu đựng cảnh giàu sang phú quý đã bắt đầu thở ra. Hết đám người này đến đám người đó lũ lượt kéo tới. Bọn mình ấy, chẳng có lấy một ngày bình yên. Bọn chiếc ho nhà chỉ mái hoa ủng ảnh hồ theo bằng giọng bất mãn. Đèn chớp nháy từ tối đến sáng à. tôi em không bao giờ chập mắt được hết à. Chứ cũng còn cục cục tố cáo. Mấy bát gà trống ở khu vườn trại cây bên á. Thấy ánh đèn ngỡ trời sáng. Thế là thi nhau gái điết cả tài. Em cũng có ngủ được chút nào đâu. Trò ngủ không được là chuyện nhỏ như con thỏ. Thằng đôi xoăn dũng dai sủa gâu gâu. Nhưng vì vai nó liền với đầu và lưng. Nên bộ tịch của nó trông rất buồn cười. Ta đây á. vừa mất ngủ. vừa ngứa ngáy vừa mắt tè suốt đêm. Ê, mấy khốn khổ khốn nạn không chứ? Tại sao cuộc sống của chúng ta đột ngột đen tối như vậy hở trò bấm ngắn? Lò nội lừ mắt nhìn tên cúng đệ tử nghiêm nghị hỏi. Dạ, dạ thưa thầy, tại vì à... Thằng cúng đảo tròng mắt 15 vòng, thè lưỡi liếm mép 26 vòng. Vẫn không biết câu trả lời nằm ở đâu, dưới lớp vỏ não đang chuẩn bị kêu răng rắc vì quặng động quá mức kìa. Thằng đuôi xoăn xoáy mắt vào mặt chú cúng rào oai. Tại vì sao hả? Đệ tử cúng dơ chân trước lên gãi tay. Thưa thầy tại vì... vì à... Mộm ngắn lấp ba lấp bắp sắp xỉu lăn quay ra đất vì lần đầu tiên trong đời, nó tự ép mình suy nghĩ nhiều đến thế. Đã vậy, thằng đuôi xoăn cứ quát về mặt. Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ? Nó cào tung giặt cỏ trước mặt thở phì phì. Trò làm ta phát cáo rồi đây nè. bấm gắn cụp đùi giữa hai chân lấm lét. Thưa thầy, th- 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 thực sự thì à, em cũng không biết tại sao ạ. Trò đúng là đồ ngốc mà. Thưa thầy, thằng cúng rúng người lại nhưng vẫn tò mò dưng mắt hỏi giọng rụt rè Thế cuộc sống của chúng ta đột ngột đen tối như thế là tại vì sao hả thầy? Tại vì sao hả? Yeah, tại vì uh... Tới lượt thằng đôi xoan lúng túng Sư phụ đôi xoan rơi thẳng Và dũng lầy cách đây 5 phút của đệ tử nó Còn lấp ngấp trong đó Nó bắt đầu lên giọng mắng mỏ Chủ yếu chỉ để kéo dài trên thời gian Ta thực sự Chưa thấy ai đừng đổn trọ hm. Ta muốn lấy tên trọ đặt tên cho một giống chó quá sực nhớ Mình đang quát mắng một con chó đuôi xoan đâm tẻn tò nếu da có một con heo không quá dày chắc chắn chúng ta sẽ thấy nó đỏ bừng mặt nó chữa tẹn bằng cách quay sang thằng lọ nồi hùng hồn cái thằng này nó chậm hiểu quá anh anh giải thích cho nó nghe đi lọ nồi lườm em nhưng không muốn đuôi xoan bẻ mặt trước đời tự cúng và lũ gà nó chỉ khình kịch chiếc mũi hồng à, nói chung là như thế này quay lại khỏe bọn nhóc lọ nồi ve vẫy hai tay Mặc dù nó muốn dơ cao hai chân trước hơn, nhưng theo kiểu các diễn giả vẫn gian rộng hai cánh tay trước đám đông, nhưng lại sợ bị té. Sợ dĩ tình trạng sống của chúng ta ngày ngàn tồi tệ là vì loài người muốn chăm sóc chúng ta theo cách của họ. Đúng rồi đó thầy, thằng bỗng ngắn danh nhổ tán thành. Sợ dĩ họ chăm sóc chúng ta theo cách của họ là vì họ xem chúng ta là những động vật quý hiếm. Lò nòi tiếp tục diễn thuyết Anh nói đúng quá Đến lượt bọn gà con hớn hở treo lên Sợ dĩ hỏi xem chúng ta là những động vật quý hiếm Là vì chúng ta là loài Có thể kêu được tiếng của loài kia Sợ dĩ loài này có thể kêu được tiếng của loài kia Là do anh bày ra Cánh cục hồn nhiên tiếp lời diễn giả của lò nòi Trông nó rất sung sướng vì phát hiện của mình trong khi thằng đuôi xoăn giận tím gan vì là nhận xét không đúng chỗ của con cà bẻ mép thì lọ nồi vẫn tỏ ra bình tĩnh. Em nói chính xác đó. Nó thẳng nhiên. nhưng vấn đề nằm ở chỗ bỏ người kia lúc nào cũng xem là quan trọng. đều chúng ta chỉ xem là trò chơi nhí nhố. Rốt cuộc thì họ làm cuộc đời chúng ta rối tung cả lên. Nhưng mà họ cung cấp cho chúng ta thức ăn mà. Con cánh cục được khen, đang bảnh lẻn, chùi mỏ và mớ lông cánh. Nghe lò nòi nói dậy, bèn vương cổ cãi. Trước đây, khẩu phần của chúng ta vẫn thiếu trước hộp sau. Tụi em phải ra vườn bới dung nhặt sau. Nghe đây nè chánh cục. Từ mình vươn trải kiếm ăn, chính điều đó đã đem lại giá trị cho cuộc sống. Đó là cách tốt nhất dạy cho em bài học làm người, à quên, bài học làm gà. Là loại bài học mà các em không thể học bằng cách nào khác Nếu sống ở nhà mà chỉ ương ra cho người khác lo liệu Thì gần như là không có sống Em có hiểu không? Em hiểu rồi thưa anh Cách cục gật đầu Nhìn nhà thông thái lò nồi bằng ánh mắt ngưỡng mộ Mượm ngắn, chớp mắt Nhưng mà bây giờ chúng ta làm cách nào để thoát ra khỏi tình cảnh này hả thầy? Lò nòi nghiêm trọng Từ nay trở đi chúng ta loài nào kêu tiếng của loài nấy trở lại như cũ hả thầy đúng vậy lần này đuôi xoăn dành là người trả lời vì nó biết anh nó thế nào cũng nói y như vậy trở lại y xì như cũ chương 2 cứ gõ cửa sẽ mở Trước đây, chuyện con này kêu tiếng con kia làm bà đỏ chột dạ bao nhiêu. Thì bây giờ chuyện con gà kêu chim chiếp, con heo kêu ủng ỉn, con chó sổ gâu gâu, hay kêu ẩn ẩn lại khiến bà lo lắng bấy nhiêu. Quỳ to rồi con à. Bà trúc đổi niệm lên thằng cu. Đã ba ngày nay, bày gà là kêu tiếng gà, lũ chó là sổ tiếng chó rồi. Thằng cu tặc lưỡi. Có lẽ... Chúng thèm kêu tiếng mẹ đẻ Giống như người Việt đi xa Suốt ngày nói tiếng Anh Để một lúc nào đó thèm nói tiếng Việt vậy mà Thì... Thì bao giờ chúng mới nói tiếng Anh trở lại? Bà đó nhìn thằng con bằng ánh mắt kỳ vọng Như nhìn chiếc phao cứu sinh Vì quá tấp thẩm Bà không nhận ra sự hoạt kê trong thắc mắc của mình Vẫn với phong cách ngày xưa Thằng cu trả lời tỉnh bơ Như thể nó biết hết mọi thứ Nửa tháng nữa Bà đó không biết thằng con bà căn cứ vào đâu Để đưa ra thời hạn nửa tháng Nhưng nếu không tin Nó bà cũng chẳng biết tin ai Và tin vào điều gì Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này Khách tăm quan đã bắt đầu phản ứng Khi bỏ tiền mua vé Chỉ để vào xem gà kêu như gà Chó sổ như chó Và heo ột ít như heo Cái lũ gà này kêu như mấy con gà nhà tôi Chứ có khác cái gì đâu vì con cúng nhà tôi cũng chẳng sổ gâu gâu là gì? Ứng ảnh như lũ heo nhà này Thì ngay cả con bé giúp việc nhà tôi cũng làm được Các nhà báo lại ủng hộng kéo tới một lần nữa ngạc nhiên Lần này theo hướng ngược lại Rồi tiêu nghỉu ra về Bà Đỏ ngày nào lo ngay ngáy Vì sự khác thường của các con vật nuôi Bây giờ lại nơm nớp Khi heo trở lại là heo Chó tìm về tiếng chó Gà hiện nguyên hình là gà những tấm ba nô tràn ngập hình ảnh kèm theo những câu quảng cáo đầy tu hút, cấm chi chít dọc lối đi từ đường liên tỉnh vào nhà bà đỏ đã được hấp tấp tháo xuống. Đường làng vắng người đi, cỏ bắt đầu âm um tùm, thậm chí vài nách lá chúm chiếm ra hoa. kho bạc xã huyện tỉnh thưa dần tiếng đóng cửa. Ông thái Vụ bữa trước hàng hái lên án sự lộn xộn của lũ xúc vật Nay chỉ cầu cho lũ sức vật gia cầm ê lẫn lộn, để cho ngành thế có thể ngước mặt chỉnh đời ông đồng vật hoang dã tập hợp các nhà động vật học sinh học các bác sĩ thú y vào phút chót có thêm sự hiện diện của các nhà ngôn ngữ học và tâm lý học tất cả các bậc trí thức lỗi lạc đó ở lì trong vườn nhà bà đỏ suốt 3 ngày liền để quan sát, nghiên cứu khám xét, đo đạc, chuẩn đoán, gây mê dày dò các con vật nói chung là quay cuồng các con vật theo đủ kiểu chỉ thiếu mỗi chuyện lộn trái từng con lại, nhằm tìm hiểu tại sao những con vật tầm thường vào một ngày tình lình trở nên phi thường, rồi lại vào một ngày khác lại đột ngột trở lại tầm thường. Và tất nhiên, điều duy nhất mà họ gặt hái được là sự bất lực của con người trước lẽ huyền diệu của tự nhiên. Một nỗi đau mang màu sắc, triết học, đã có từ thời Aristotle. Ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư dĩ nhiên bám sát ông động vật khoan giả từng phút một để rốt cuộc cùng chia sẻ với ông này vẻ mặt mà người ta chỉ đeo vào người khi người yêu đi lấy chồng hoặc lấy vợ. Chỉ có bà y tế và ông an ninh kín đáo thở phào. Cảm giác của người vừa bịt được cái lỗ khóa qua đó người khác có thể nhòm thấy sự bất an ngổn ngang trong lòng mình. Ông chủ tịch tỉnh bị tình thương con điều khiển đã bối rối theo cách của một người cha. Ông viện đủ thứ lý do công vụ lẫn cá nhân để trì hoãn việc thằng con đến ngắm nhìn các con vật ngộ quá, mà trước đây ông vẫn đưa thằng bé đi thăm ba lần một tuần. Ông sợ thằng bé sẽ thất vọng, sau đó là buồn bã nhớ nhung, trước khi sợ cán bộ tham mưu của ông đòi ông phải đứng về một phía trong hai phía, như xưa nay vẫn thế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hay trước bất cứ sự kiện gì Trong những ngày đó Ngập trong lo lắng Ông ăn ít đi, ngủ ít đi Tối đi ngủ thường quên cởi vớ Đặc biệt thường xuyên Quên cài nút áo khi ra khỏi nhà Và cái đầu hói Và nhọn của ông dần dần hói hơn Và nhọn hơn Đã rất giống đỉnh của núi phú Sử Bên xứ Phù Tan Ở nhà bà đó Hủ gạo trong góc bếp chập chờn Đi qua thời gian hoàng kim Đã bắt đầu vơi dần cũng như ông chủ tịch, bà ăn ít và ngủ ít. Thời gian còn lại, bà dành cho cầu nguyện. Thằng cu không còn nhận lương của bà, nhưng rất may vẫn chí thú chăm sóc các con vật và các cây có trong phường. Lúc này vẫn toàn ten những dây nhợ xanh xanh đỏ đỏ, nhưng điện đốm đã thòi chớp nháy vì kinh phí bị cắt giảm thẳng tay. Giống như các bà mẹ người, các bà mẹ heo, bà mẹ gà, chó đã thất vọng cùng cực. Trước tình trạng thực phẩm teo tớp dần. Trong các món ăn. Chị nấy xe, chị mái hoa và chị vện Lần đầu tiên trong đời làm cái chuyện mà họ không nghĩ có lúc họ sẽ làm. Là hợp sức lại để rũ xả con cái. Chỉ vì chúng không làm cái chuyện mà mới đây họ cảm thấy hết sức bực mình. Là phát ra những âm thanh bát nháo. Khiến bà mẹ này cứ tóm nhầm con của bà mẹ kia. Chỉ có lũ nhóc là khoái tỉ. Lũ chiếp hồi hấn hở. Dạo này tụi em đánh một nhấc thẳng cánh từ đêm tới sáng luôn, không có bị mộng mị lôi thôi, thật là tuyệt vời. Con gà cánh cục nứt nở trả bài, đầu nghiêng một bên, nghênh nghênh theo kiểu học trò giỏi. Em suốt ngày lo mỏ bắt dung để học cách làm một con gà tử tế. thằng bỗng ngắn đăng ghét một chân lên góc chuối đái tồ tồ sợ mất phần liền quay quắt mình lại. Khiến nước đái bắn cả vào đùi láo táo gầu gầu. Các bác ra chống hàng sớm, á, gần đây đã thôi gáy loạn rồi. Lò nòi sung sướng triết lý. Ừ, chúng ta đã đổi thực phẩm lấy hòa bình. Đuôi xuân không chịu kém anh mình. Nó thủ một câu châm ngôn từng nghe loáng thoáng đâu đó. Có người ta... À, cả tụi mình nữa. Ăn để sống, á. chứ không phải sống để ăn. Tiếng ve kêu râm ran trên các hàng cây như phụ họa với sự tưng bừng của bọn nhóc. Mùa hè vẫn đang vắt qua khu vườn, nhưng những ngày này thời tiết đã dịu hơn. Thằng cô suốt ngày lang thang ngoài vườn, quét tước chuồng trại và chăm chỉ tưới cây tỉa lá, vừa mong ngóng lũ nhóc cùng sông tử chán tiếng mẹ đẻ. Nhiều buổi trưa, nó ngồi tựa lưng vào vách chuồng heo, đưa mắt ngắm các con vật nuôi, đùa giỡn trong không gian yên tĩnh lòng nhớ tiếc những ngày khách khứa nhộn nhịp, nhớ nhất những tờ giấy bạc của mẹ đó, nhét vào tuổi đó một cách hào phóng. Trưa nay cũng thế. Nó ngồi nhìn các con vật tụ tập quanh góc chuối, chìm chiếp ục ịch gâu gâu ầm ĩ, không rõ lũ nhóc đang nói gì, nhưng cái cảnh con nào kêu tiếng con nấy, gieo vào lòng đó một nỗi buồn sâu thẳm. "Ha ơi thời quanh liệt nay còn đâu?" Nó buông một câu rất giống câu thơ của thi sĩ Thế Lữ. Trong bài nhớ rừng Mặc dù có thể đoán Chắc nó chưa từng gặp thế lữ Thậm chí nó không biết thế lữ là ai Nhà thơ Bác sĩ nhà khoa Hay là thợ lái máy kéo Thằng cu buồn Bà đỏ buồn Chị nái xề chị máy hoa và chị vệnh buồn Ông thế vụ Ông động vật hoàng dã Ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư cũng buồn Ông chủ tịch tỉnh tất nhiên cũng buồn Vì thằng con ông đang buồn Bọn heo con, chó, con, gà con không biết chúng gieo buồn cho cả thế giới. Rất may là cuối cùng, thần lọ nòi, con heo thông minh nhất trong những con heo thông minh, nghịch ngợm nhất trong những con heo nghịch ngợm, nhận ra chính nó cũng đang buồn nẫu ruột. Từ ngày loài nào quay trở lại tiếng kêu của loài nấy, cuộc sống đã thôi xáo trộn, nhưng lại chẳng có gì vui. Khi sự bình yên mọc lên trong khu vườn chạy, nỗi chán giường cũng kéo rắc đâm tròi trong lòng chú heo tình nghịch. Suốt ngày lo nồi đi tới đi lui giữa vạt đậu bắp và vòng cải xanh Chùi rút với dàn su su và dàn đậu que Chỉ để thở vắng thang dài Và cuối cùng rút mình vào góc chuối nằm sầu muộn nhìn đời qua kẻ lá Đuôi xoăn tò tò đi theo anh Ngạc nhiên thấy anh buồn nhưng không dám hỏi Sau lưng thằng đuôi xoăn Ngoài cái đuôi ngắn và xoăn tích của nó là tên đệ tử tò mò mẫm ngắn Thằng cúng con bám theo hai sư phụ để xem ra có học được trò quậy phá gì mới chăng. Vì ngay cả nó cũng bắt đầu thấy lòng bỗng dưng chống trải. Đó là nói các vật nuôi. Về phía con người, bà Đỏ và thằng cu cũng không rời mắt khỏi bọn nhóc lấy một phút. Bà Đỏ cấp rổ vào nách và hái đầu que ở cạnh hàng rào. Thằng cu lui cui ra vẻ đang nhổ cỏ ở chỗ vạt đầu bắp. Thực ra chỉ để kín đáo quan sát bọn chó con heo con gà con. Chờ mong đến một ngày nào đó, chó quên tiếng chó và gà quên tiếng gà. Điều kỳ diệu xảy ra vào sáng ngày thứ 14, sớm một ngày so với dự đoán của thằng cu. Thằng lo nồi lúc đó đang nằm chỗ góc chuối khuất nắng quen thuộc, vạt đất ẩm ướt với nhiều lá mục và cỏ héo dưới lưng, giúp nó cảm thấy dễ chịu. Lại vừa nhấn chìm nó vào sự im ái tĩnh mịch và buồn chán, nó cảm thấy cuộc sống dường như không trôi nữa. Giống như một cuốn sách đang đọc nửa chừng Bỗng không lật trang được nữa Và cuộc đời nó đang bị mắc kẹt ở trang 46 hay 48 nào đó Là cái trang tẻ nhạt vô bờ bến Không có lấy một tình tiết gì hấp dẫn Giống như một trang độn của các nhà văn láo cá Đôi xoăn lặng lẽ theo dõi anh mình mấy hôm nay Tự nhiên cảm thấy ngứa miệng Làm cái gì mà buồn thiêu vậy anh? Lò nòi đột ngột phát cáo trước tắt mắt của thằng đuôi xoăn. Em nó chỉ hỏi thôi, nhưng đang ở trong tâm trạng buồn bực. Nó cảm thấy câu hỏi như một chiếc dùi nhọn đâm vào lòng đó, lại đâm gây vào chỗ dễ tổn thương nhất. Lò nồi bật dậy trên bốn chân, gầm lên. Un un go, go un, un. Thằng lò nòi giận quá, nó xả một tràng tiếng heo lẫn tiếng chó, hoàn toàn không kiểm soát được mình. Cái như thể súng liên thanh bị cướp cò. Và vì cơn giận đã làm nó cống lưỡi lên Nên chỗ âm thanh phát ra các gọng của nó Rốt cuộc chẳng ra thứ tiếng gì hết Giống như nó đang báo động với ngôn ngữ Và xem đó Là một cách trút bực bội Thằng đuôi xoan Nhảy lùi một bước tròn mắt nhìn sửng anh nó Giọng phân vân Anh kêu tiếng gì vậy Trò chơi mới à Lo nòi không ngờ Thằng đuôi xoan lại hỏi như vậy Có một cái gì đó đâm chòi trong đầu nó sau câu hỏi hồn nhiên của thằng em, nó ngập ngừng một thoáng rồi gật đầu. Cơn giận vô cớ bay biển đầu mất. Ờ, à, à, đúng rồi, tao vừa nghĩ cái trò mới. Từ sau lưng đuôi xoăn, thằng bấm gắn lật đật thò đầu ra, mật mài hí hửng. Trò này hay quá, thầy chỉ em đi. Un un là cái gì thế này? Un un go. Đuôi xoăn nhanh nhậu đáp lời tên đệ tử. Un un go à? Thằng bấm ngắn sung sướng nhắc lại, nhưng rồi nó nghệch ra, giờ chân trước lên gãy tay. Rồi tiếp theo là cái gì ạ? À? Là gì ạ? À? Đuôi xoăn khục kịch trước mũi màu hồng, bối rối quay sang thằng lò nồi Là cái gì nữa hả anh? Lò nòi nhìn lên tàu lá chuối, đôi mắt nheo nheo cho biết nó đang nhớ lại vất vả như thế nào. Ờ, à, nó liếm mép. Tao nhớ rồi, nó là thế này nè un un go go un un thằng đôi son cười tít mắt đúng rồi, đúng rồi. un un go go un un tới lượt thằng mởm ngắn lặp lại tràng âm thanh đó một cách phấn khích bất chợt nó vẫn tay tròn mắt nhìn sư phụ đó mà cái câu đó có nghĩa là cái gì vậy thầy dĩ nhiên là thằng lò nồi có sới tung các nếp nhăn trong vỏ não cũng chẳng tìm ra ý nghĩa của tràng tiếng kêu ngẫu hứng đó trong khi nó đang lay hoay Bà Đỏ đã tiến đến bên thằng con, ngạc nhiên hỏi. Tụi nó mắc cái chứng gì mà kêu lung tung tới con? Un un go, go un un là cái gì thế? Thằng cô tỉnh bơ. Mẹ ơi, câu đó có nghĩa là chào buổi sáng đó. Ồ, tiếng Anh à? Không, đây là một thứ ngôn ngữ mới. Lò nòi hất đầu về phía tôi sân và bẩm ngắn, hãnh diện. Tụi mày nghe cậu chủ nói gì chưa? Dạ nghe đứa tay móm ngấn lại giơ chân trước gãy tay lần này là vì hạnh phúc un, un go go ung un. là chào buổi sáng Kể từ hôm đó, mỗi ngày thằng lò nồi sáng tạo ra một tràng tiếng kêu mới, pha trộn giữa tiếng chó, tiếng heo, tiếng gà. Tất cả được nhào nặn, chế biến và quậy tưng để thành một thứ âm thanh chưa từng có trên đời. Nói tóm lại là nghe rất giống một thước lẩu thập cẩm ăn bằng tay. Thằng cô bám sát tụi nhóc để đón bắt từng phát minh mới của lò nồi, Trong khi bà đỏ bám sát thằng con để nghe nó dịch thứ ngôn ngữ quái chiêu đó ra lời ăn tiếng nói hàng ngày tất nhiên là theo cách mà nó chợt nghĩ ra lọ nòi là một con heo tinh khôn các bạn cũng biết rồi đó từ lúc mới hổ lốn ung ung go go un, un tình cờ trở thành chào buổi sáng cực kỳ lịch sự lọ nòi hiểu rằng điều đó cần nhất trong lúc này là sự đồng lõa của cầu chủ tinh nghịch nó cần một người nhiệt tình bơm ý nghĩa cho những âm thanh vô nghĩa phát ra từ cổ họng của mình đó là lý do chỉ khi nào có thằng cu lãng giảng gần đó lọ nòi mới khoe tài. Chỉ trong một vòng một tuần khu vườn trại nhà bà Đỏ đã rất giống một trung tâm thực hành ngoại ngữ. Thằng cu, thiên tài trẻ con của loài người đã phiên dịch thứ ngôn ngữ bí hiểm của các thiên tài trẻ con của loài vật thành những mẫu câu thông dụng mà bây giờ bà Đỏ đã thuộc lòng. Un un go, go un, un là chào buổi sáng. Chip un, un là anh có khỏe không? Un un, chip un un, tôi khỏe, còn anh? Un un, khỏe ạ à? Un go go, là chút gỗ ngon. Ăn go go, chút một ngày tốt lành. Chip chip go, là cảm ơn. vân vân và vân vân Bọn heo con, chó con, gà con do thủ lĩnh lọ lò lòi dẫn dắt, xung xuống ứng dụng những mẫu câu đó vào sinh hoạt hàng ngày. Để thấy cuộc sống một lần nữa được tắm trong những niềm vui thơ trẻ. Bây giờ cứ sáng ra gặp nhau là bọn nhóc. Un un go, go un un. Chip un un, loạn cả lên. Chị nái xe, chị mái hoa và chị vện. Sau một thời gian nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt cảnh giác. Cũng đã bắt đầu đục rè chút nhau. Un go go. Khi màn đêm lửng lờ buông xuống. Một buổi sáng nọ. Bà đỏ bước ra vườn vào lúc trời tinh mơ. Để hít thở không khí trong lành. Sau một đêm thao thức Vì tình trạng bắp bên của hũ gạo trong góc bếp Đã bắt gặp thằng lọ nồi Đang chí thú, duỗi mõm trong phường cải Bà nhìn con heo con dò xét và ngập ngừng cất tiếng chào Un un go, go un un Cái cây ngôn ngữ Mà cả tuần nay bà vẫn sống Trong bóng râm của nó Trật đụng lá trong trí nhớ Khiến bà bột miệng như một đứa trẻ nghịch ngậm Bà chào con heo như thể bà đang thử bay lên mặt trăng, không trông mong điều gì kỳ diệu xảy ra. Nhưng khi thằng lợn nòi ngước nhìn bà, phập phồng chiếc mũi ướt và ứng tiếng đáp un un go go un un, thì bà phải chống tay vào gốc mít cho khỏi ngã. Bà ngắn ngơ nhìn bộ mặt ngẩn ngơ của mình phản chiếu trong mắt con heo, thấy ruột rang bỗng chốc trôi tuột đi. Sau khi choàng tỉnh, bà thận trọng đảo mắt ra chung quanh. Và khi biết chắc không có ai lãng vãng gần đó Bà quay lại nhìn con heo con Rồi hồi hộp bắp mái môi Chíp, un un. Trong bộ thịt của bà Có cảm tưởng là bà đang đọc thằng chú Người giàu tưởng tượng hoàn toàn Có thể liên tưởng đến vẻ thấp thẩm của Alibaba Khi lầm rầm vừng ơi mở ra trước cửa hàng bí mật Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần Bà vẫn phải áp tay vào ngực Khi nghe con heo con thản nhiên đáp Un, un chip un, un. Bà cái ngô đáp lại như một người bọng du. Un, un. Bà đó chạy vụt vào nhà, không thấy thằng còn đâu, bà lại phóng ngược ra vườn. So với tuổi của bà, không ai nghĩ mà có thể chạy nhanh đến như vậy. Chân gần như không chạm đất. Bà bay nhanh vạt đậu bắp bốn vòng, lượn ngang vườn cải sáu vòng. Cuối cùng Chiếc hoa tiễn trong hình dáng bà đỏ đáp xuống chỗ gốc bích nơi thằng con bà đang ngồi chơi và đám gà con. Con, con. Bà đỏ nói như khục hơi. Thằng cu dương mắt nhìn mẹ thay cho con hỏi. Bà đỏ lay vay thằng con, mặt vẫn còn tái mét. Con có biết gì không? Mẹ vừa mới nói chuyện với thằng lọ nội đó. Bà đưa tay vuốt ngực vẫn còn vào phòng dưới lớp áo. Mẹ hỏi nó, rồi nó trả lời... Rồi nó hỏi lại mẹ trả lời Sau khi chấp nói câu chuyện đất khúc của mẹ đó Vì những tiếng thở hỗn hển xen ngang bất tận Thằng cu tuét miệng cười. cười Mẹ ơi con đã nói Là con đã trò chuyện với tụi này mấy hôm nay rồi Trước về mặt ngẩn ngơ của mẹ đó Thằng cu quay về phía lũ chip hôi Vui vẻ ăn go go Trước một ngày tốt lành cả chục con gà đồng loạt nước mỏ lên triết rí rít Chip chip go Cảm ơn Trong một phút Bà đó cảm giác đầu óc mình Biến thành một món thịt băm Ngay lúc đó Bà đó không biết bà sẽ còn thấy Đầu mình kêu ông ông thêm nhiều lần nữa Khi thằng cu và lũ nhóc trong vườn Tiếp tục cộng tác với nhau Sáng chế thêm nhiều mẫu câu mới Đa dạng phong phú Hoàn toàn có thể dùng để biên soạn Một cuốn cẩm nang ngoại ngữ Kiểu như sổ tài hội thoại hàng ngày Hay 500 câu thường dùng khi đi du lịch Bà đó không ở trong số những người phụ nữ dễ sao lòng Như kể từ ngày bọn nhóc trong vườn Bay nhấn cho quỷ quái Bà đành phải cầu viện đến đức tin Như một đồn lũy tinh thần Để nương náo và để giúp bà Không lăn ra xỉu Khi thực tiễn cuộc sống đột ngột Có những điều vượt xa những trải nghiệm thông thường Cho dù như vậy Thằng cu đổ cám vào máng Nhìn lũ heo ngốn ngấu Quét sạch thức ăn bằng những cú táp quá phấn khích rồi hỏi ăn nữa không để nghe lũ heo còn gước mỡm trả lời là nữa tất nhiên bằng thứ ngôn ngữ pha trộn giữa ăn ẩn chim chip gầu gầu và ủng ảnh bà vẫn ngạc nhiên đến mức quên cả mình là ai và đang ở đâu tất nhiên từng ngày một bà cũng học được cách làm quen với thực tiễn đó thậm chí thấy thích thú khi trò chuyện được với đám vật nuôi nếu trình bày theo cách hướng dẫn sử dụng thực hành giao tiếp thì các cuộc trò chuyện đó diễn ra như thế này Bài 1 Bà Đỏ và thằng Bẩm Ngắn Con khỏe không? Cảm ơn bà Con khỏe, bà khỏe không? Cảm ơn con, bà khỏe Bài 2 Bà Đỏ và lũ gà con Tụi con có đói không? Cảm ơn bà Tụi con no rồi, bà đói không? Cảm ơn, bà cũng đo rồi. Bài ba, bà đỏ và lũ heo con. Chúc tụi con ngủ ngon. Cảm ơn bà, chúc bà ngủ ngon. Cuối sổ tai hội thoại do thằng cu và thằng lò nồi hợp tác biên soạn. ngày càng dày lên, thì hũ gạo trong nhà bà đỏ ngày càng xẹp xuống. Mỗi lần đông gạo thổi cơm, Bà đó thường gặp nỗi băn khoăn trong lòng mình, nhưng vì dạo này niềm vui được trò chuyện với các vật nuôi đang đứng cao hơn nỗi lo lắng về kinh tế, nên bà vẫn chưa đặt mình vào tình trạng báo động. Có đôi lúc bà nghĩ đến ông động vật hoàng giả, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư. Những người đã ủng hộ bà ngay từ những ngày đầu đặt chân đến khu giường nhưng ngay lập tức bà kịp nghĩ đến ông an ninh, Người có vẻ không thân thiện lắm với các con vật của bà. Thế là ý định loàn báo câu chuyện mới mẻ đến mọi người liền tắt ngỗm. Bằng trực giác, bà cảm thấy câu chuyện lần này khác xa câu chuyện lần trước. Hiện diện với hai mẹ con bà thì đây là một câu chuyện thần tiên. Nhưng với cách suy nghĩ của ông An Ninh thì việc có người con vật có thể trò chuyện lại bằng thứ ngôn ngữ bí hiểm đều đó có thể gây khó khăn cho mạng lưới kiểm soát thậm chí nó còn làm rối bời cuộc đời của ông bà đỏ cố giấu nhẹ mọi thứ hàng ngày lén lút thưởng thức niềm vui được quay chặt giữa bốn hàng dậu bí mật của bà chỉ bị phát hiện vào cái ngày bà đang trò chuyện với thằng đuôi xoăn ở dưới giàn su su bỗng nghe tiếng gọi khẽ từ bên ngoài hàng rào chị chị bà đỏ giật bắn người Nhớ nhắc quay mặt về phía tiếng gọi bà không giấu được vẻ hoảng hốt khi trông thấy bà hai nhành, không hiểu tại sao lại thò đầu ra giữa các đám lá vào đúng lúc này tất nhiên bà hai nhành không đủ bình tĩnh để nhận ra sự biến sắc của bà chủ nhà vì mặt bà trông còn khó coi hơn mắt trợn lên gò má dần giật, miệng bà há to đến nỗi bà đỏ có thể nhìn thấy rõ lưỡi gà trong cuốn họng chị chị Bà hai nhành tiếp tục cà lăm Khi bà đỏ tiến về phía hàng rào Bà đỏ tất nhiên cũng cà lăm Mặc dù bà cố tin người hàng sớm Chưa trông thấy chị Chị... Chị đi đâu đây? Bà hai nhành không nhìn vào bà đỏ Đôi môi thất thần tiếp tục Dán chặt vào thằng đuôi xoăn Đang sụt xạo vật đất Ở chỗ dàn su su lắp bắp Chị... chị... Chị vừa nói chuyện với con heo kia Không, làm gì có. Bà đỏ hấp tấp chói biến, bà lắc đầu mạnh đến mức có cảm giác cái đầu sắp văng ra khỏi cổ. Có mà. Bà hai dành căng căng. Tôi đã bảo là không có. Bà đỏ bất ngờ lớn tiếng, giọng quyết liệt. Như thể bà đang cực lực phủ nhận, đã lừa bán cho bà hai dành một món hàng second hand quá tệ. Bà hai dành không dám cãi nữa bà kéo tay bà đỏ để hai bà có thể nhìn thẳng vào mắt nhau ở khoảng cách gần và từ bên kia hàng dậu bà hạ giọng thì thào. chị đừng có lo tôi không có nói cho ai đâu chị nói thật với tôi đi bà hay nhanh nói như dỗ dành nhưng bà đỏ nhất quyết không để mình bị mê hoặc nói thật chuyện gì bà tiếp tục giải ngay rất gần với cái cách bà đã dùng để đối phó với ba mẹ cách đây 30 năm. Khi bà cố giấu chuyện, bà đã làm vỡ chiếc lò hoa đặt trên đầu tủ. Chị đừng có dối tôi. Dòng bà hai nhành vẫn vô dương nhưng đã phản phất đe dọa. Tôi đứng ở đây khá lâu rồi. Tôi thấy chị với con heo con nói qua nó lại hằng buổi. Bà đỏ đánh hơi được nguy hiểm. Nhưng lời phân bua vụn về của bà chi chít những lỗ hỏng, thì chỉ là nói chơi thôi mà. Trong bà như người cố giấu một con bò đằng sau lưng, nhưng sừng và đôi bò lòi cả ra ngoài. Chỉ để có vậy, bà hãy nhanh chôm sát hạt đào, giọng sung sướng. Nói chơi á, tức là bạn có nói đúng không? Hôm đó, bà hay nhành trở thành người thứ ba sau mẹ con bà Đỏ có khả năng trò chuyện với các vật nuôi. Bà say sưa thực hành các bài tập ngôn ngữ bên vườn cà đến mức quên cả giờ giấc. Nếu da dày không đột ngột bị đánh thức, bà sẵn sàng bỏ hết công chuyện để ở lì trong vườn nhà bà Đỏ đến tối mịt để trải nghiệm điều mà bà tin là thú vị nhất trong cuộc đời của bà. Trước khi ra về, bà một lần nữa trấn an bà Đỏ rằng không ai trên đời có khả năng giữ bí mật giỏi bằng mình. Và ngay ngày hôm sau, bà dắt ông Sáu Thơm đến bên ngoài hàng rào, thập thò lén lút nhìn vô. Bà đó tất nhiên tin bà hay nhanh, nhưng thằng con bà dù chỉ là thằng nhóc 13 tuổi, đã tỏ vẻ rất hiểu thế nào là phụ nữ. Nó không tin một người đàn bà có thể nhốt bí mật trong lòng, mà không làm cho bí mật đó cựa quậy và cuối cùng mặc cho nó sống ra ngay khi bà hai nhìn ra về Nó đã cùng thằng lọ nồi bổ sung vào từ điển một loạt từ mới Có người trình Ai thế? Bọn trộm Các nhà báo Bà hai nhành Ông Sáu Thơm Ông An Ninh Vân vân Đó là lý do bà hai nhành và ông Sáu Thơm suýt chút nữa ngã lăn ra đất Khi cả hai vừa mon men đến bên hàng dậu Đã nghe thằng cu bất thần lên tiếng Mời cô hai giải mắt sáu vô nhà chơi cũng như bà hai ngày hôm qua ông sáu thơm được thằng cu chỉ vẽ tận tình từ ngôn ngữ mới người nông dân chân lấm tay bùn này không phải được sinh ra để học ngoại ngữ chắc chắn ông không thể nào nhét vào đầu bất cứ một từ tiếng anh hay tiếng ý nào và cũng không đủ dạn dĩ và tự tin để giao tiếp với người ngoại quốc nhưng trò chuyện với heo gà thì lại khác cũng như ông những vật nuôi được sinh ra từng ruộng vườn và cho ruộng vườn nên khi trò chuyện với chúng Ông có cảm giác đang chào hỏi Những người bạn thân Cho đến khi ra về Thì ông Sáu Thơm đã nhớ được rất nhiều mẫu câu Và ông nảy ra ý định Ôn luyện thứ ngôn ngữ lạ lẫm Nhưng vô cùng lý thú này Bằng cách quay sang người bạn đồng hành Bập bẻ Bà hai nhành tròn mắt Nhìn ông Sáu Thơm ngơ ngác mất một lúc Đến khi hiểu ra ông đã định hỏi gì Bà lập tức tươi ngay nét mặt và hào hứng đáp trả. Ùn ồn jip, jip ùn ôn, ồn. Ôn. Ông Sóc thơm khoái quá. Ùn ôn, ùn. Ôn. Ông khoái đến mức sau khi lục lọi vốn ngoại ngữ vừa học được, không tìm thấy câu nào thích hợp bèn nói đại. Ùn go go. Mặc dù ông Sóc thơm chút ngủ ngon, ngay khi mặt trời còn lơ lửng trên ngọn tre, bà Hai nhanh vẫn vui vẻ cảm ơn. Lần này được bà đỏ dặn dò kỹ lưỡng, bà Hai nhận quyết định giữ kín câu chuyện kỳ lạ trong vườn. Hơn nữa, bây giờ bên cạnh bà đã có ông Sáu thơm, có thêm một người chia sẻ, bí mật trong lòng bà không còn gào thét nữa. Khi gặp nhau trước cổng nhà hay trên đường làng, hai người tụm tiểm chào nhau và hỏi thăm sức khỏe bằng những tiếng chiếp chiếp gô gô un un, là một thú vị mới, tao nhã và sành điệu. Bà đó và thằng con của bà cũng nhanh chóng tham gia vào trò chơi khi bất chợt đụng đầu bà hai nhành và ông Sáu Thơm dưới góc đa đầu làng hay trong góc chợ thấy hai người gật đầu rạng trở chào. ăn à, google Mẹ con bà đó cũng chúc lại bọn họ một ngày tốt lành bằng mẫu câu toàn ủng ỉn câu câu đó. Dĩ nhiên, cây kim ngôn ngữ giấu trong bọc đến một ngày cũng lòi ra. Người làng bắt đầu tò mò về những lời đối đáp kỳ lạ. Họ thỉnh thoảng nghe được giữa ba hai nhành ông sáu thơm và mẹ con bà đỏ. Đến khi có năm người buổi sáng, bảy người buổi trưa và chín người buổi tối chặn đường để tìm hiểu cho bằng được bọn họ đã nói với nhau những gì, bà đỏ buộc lòng phải giải thích cho họ và những điều ý nghĩa của thứ ngôn ngữ mà bà đang dùng. Đại khái lúc đó trong bà giống như một giáo viên anh ngữ đang giảng giải cho các học trò sơ cấp: Good morning, Nghĩa là gì? Thank you, ý tứ ra làm sao và sử dụng trong trường hợp nào? Về nguồn gốc bí ẩn của thư ngôn ngữ này, hiển nhiên bà giấu biến và nói chung cũng chẳng ai tắt mắt. Trong khi thứ ngôn ngữ do thằng lọ nồi sáng tạo ra đang làng khắp các ngọn ngách và có khả năng biến thành một ngôn ngữ thứ hai được sử dụng phổ biến bên cạnh tiếng mẹ đẻ, thì một ngày đó chú heo con nghịch ngợm tình cờ trui ra khỏi khu vườn. Qua một lỗ hổng ở chân rào Đó là khoảnh khắc Nằm giữa buổi sáng và buổi trưa Mặt trời vừa vô lên khỏi ngọn tre Và những quả su su còn ngái ngủ trên ràng Trong khi lang thang trong nắng Thằng lọ nồi chợt nhận ra Ở cánh đồng bên ngoài Có rất nhiều hoa đẹp Và rất nhiều hương thơm Nó mãi mê dạo chơi trên đồng cỏ Thích thú quay mởm về các hướng Để hít thở mùi vị của lá Của cỏ của hoa dại nó phóng những quãng ngắn dừng lại rồi phóng những quãng xa hơn như những vận động viên tập môn chạy băng đồng. Chỉ vài cú phóng như vậy thằng lợn Nội đã đến sát hàng rào nhà hàng xóm và trong khi đứng thở hồng hộc với bóng lá nó bất chợt nhìn thấy nàng. Chưa bao giờ nó thấy một nàng heo nào đẹp đến thế nàng trạt tụi đó toàn thân trắng hồng rèm mi như tơ nõn mỗi khi nàng chớp mắt. Đặc biệt Cổ nàng đeo một chiếc đo đỏ, mỗi khi nàng thông thả cất bước bên kia hàng rào, chồng nàng mới uyển chuyển làm sao. Chiếc đo đỏ rung rinh theo từng bước chân, khiến lò nội ngẩn ngơ nhìn. Nó có cảm giác mỗi bước đi của nàng làm nở một bông hoa. Lò nội nhụm mõm rứt một chiếc lá dâm bụt trên hạt dậu sau xuyến nhai, chỉ để trấn áp cảm giác hồi hộp, thứ cảm giác lần đầu tiên nó bắt gặp trong đời. Nàng heo rời vặt rau tầng để đi về phía hàng rào Nàng thơ thẩn dạo chơi Không biết đang có một chàng heo Đang lặng lẽ ngắm mình qua kẻ lá lo nòi nghe rất rõ tiếng đập của trái tim trong lòng ngực mình Khi nàng sắp đi ngang qua chỗ của nó Nó lúng túng nằm bẹp xuống cỏ Mượn hơi đất ẩm Để làm dịu đi nỗi rộn ràng trong lòng mình Đèo nơ Em ở đâu thế Lò giật bắn mình khi tiếng một cô gái thanh linh vặn tới, suýt chút nữa, nó đã bỏ chạy. Nó cựa quậy vai và hông, cố dán mình sâu hơn vào trong cỏ. Nàng tên là đeo Nơ à? Lò nòi thì thầm với chính mình. Cái tên đẹp quá, có lẽ không có cái tên nào xứng đáng hơn với nàng. Nằm yên một lát, không thấy bóng người nào xuất hiện. Lò nòi dần chấn tĩnh. nó khẽ nhởm người về trên bốn chân rõn rén thò đầu qua hàng rào, đảo mắt tìm kiếm. vẫn chẳng có ai trong vườn, chỉ có nàng Đeo Nơ đang tròn mắt ra nhìn nó. trong mặt nàng như thế, nó là chú heo đến từ hành tinh khác. ôi, Đeo Nơ ngạc nhiên kêu lên. lọ nồi không ngờ Đeo Nơ đứng ngay sau hàng dậu lại đang quay mặt về phía mình. bất ngờ quá, nó cũng nghệch mặt ra nhìn nàng, bụng dạ rối bời. ở khoảng cách gần, đôi má nàng hồng như trắng men. Hông nàng thon thả như được gió và ánh sáng vuốt dài ra. Nôm nàng duyên dáng như vừa bước ra từ một bức tranh mùa xuân. Phải mất đến một phút, lò nói mới tìm được là tiếng nói nó hít vào một hơi. Cố tỏ ra là một chú heo dễ thương và lịch sự. Un go go, go un un. Nàng nhìn nó ngỡ ngàng. Bạn nói tiếng gì thế? À không, tôi muốn gửi lời chào buổi sáng lò nòi lúng túng đắp muốn đưa chân trước lên bẹo tay mà một cái quá nhưng không dám bạn đến từ đâu à, tôi ở khu vườn đằng kia kìa lò nồi quái cổ ra sao định chỉ cho đeo nơ chỗ ở của mình nhưng chợt nhớ nàng đang đứng khuất sau hàng dậu đó đành bỏ ý định đó tên của bạn đẹp quá lò nồi tắm tắt vì hồn nhiên hơn là can đảm cô chủ đặt cho mình đó đau nơ bẽn đáp rồi nó hỏi rất nhanh như để khỏa lấp sự ngượng ngùng còn bạn tên gì tên tôi á lò nòi lộ về bó rối nó không nghĩ đau nơ sẽ hỏi tên nó mặc dù một chú heo thông minh như nó lẽ ra phải lường trước điều đó dường như đứng trước một giai nhân các chàng trai là heo hay là người cũng thế thường khổ sở nhận ra trí thông minh của mình đột ngột rơi đi đâu mất lọ nồi thường mặt ra mất một lúc từ trước tới nay nó chẳng bao giờ quan tâm đến tên của mình cậu chủ đặt tên gì nó vui vẻ chấp nhận tên đó không hề nghĩ ngợi nhưng bây giờ thì nó đau khổ phát hiện ra nó đang sở hữu một cái tên quá xấu xí tên lọ nồi mà đứng cạnh đeo nơ chẳng khác nào một kẻ bần hàng thô lỗ đứng cạnh một tiểu thư quý phái thành cao ờ à, tôi tôi tên là là lò nồi lắp bắp cái lưỡi như thụt đi đâu mất bạn làm sao thế đeo nơ chớp đôi mi dài ống ả sợn sốt tên của bạn mà bạn cũng không nhớ à nhớ chứ tôi tên là nắng vàng lọ nồi quyết định nói dối ồ tên của bạn thật là thơ mộng đó đeo nơ treo lên cánh mũi lò nồi phập phồng vì sung sướng chíp chíp gô Sao ạ? À? nơ nhứng mắt Hôm nay người bạn mới làm nó kinh ngạc không biết bao nhiêu là lần Lần thứ hai trong vòng 5 phút lọ nồi nhận ra sai lầm của mình Nó cào chân lên cỏ lúng túng À tôi muốn nói là Tôi cảm ơn lời khen của bạn đó Lò nồi là một chú heo kịch ngợm nhưng chân thật Xưa nay nó chưa bao giờ nói dối Đây là lần đầu tiên và nó không ngờ, nó dối lại hay ho đến thế. Đang lân lân, nó chợt lành toát sóc lưng kỳ nghe tiếng cậu chủ giống giả vẫn tới từ phía sau. Lò nội ơi! Mày đang ở đâu thế? Thằng cô vừa gọi vừa khua chân dọc cánh đồng cỏ chốc chốc lại khâm tay lên miệng gọi lớn. Nhìn người bạn mới cựa quậy vẻ bồn chồn, đều nơ tò mò. Cậu chủ của bạn đang đi tìm bạn phải không? À, thế ra Bạn tên là lọ nồi à Nàng heo ngẩn ra à, lọ nồi ngọng nghiệu Hai tay đột nhiên nóng bừng Trong khoảnh khắc đó Nó ước giá mà nó có thể hóa thành vô hình Lúc này thằng cu vừa đến chỗ hàng dậu Và đã nhìn thấy chú heo của mình À Thì ra là mày ở đây à lọ Nòi chộp ngay lấy vận may Nó ủng ịnh nói Tôi đây và hấp tấp chạy lại phía cậu chủ. Cậu chủ sẽ lùa nó về nhà, sẽ kéo nó ra khỏi tình huống tồi tệ nhất nó từng gặp phải trong đời. Khi nhủ bụng như vậy, lò nòi không ngờ, chủ nó cứ neo chân tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm vào khu vườn. Cái mỏ neo có hình thù một cô bé 12 tuổi, tóc ngắn ngang vai, mặc áo màu nọn chuối đang bước ra từ ngách cửa, phủ đầy hoa giấy đỏ tươi. Em đang làm gì đó đeo nơ? Cô bé reo lên khi nhìn thấy đeo nơ cạnh hàng rào. Đang bước thăng thoát về phía hạt neo cô nhát thấy bóng người thấp thoáng bên kia hàng dậu liền đứng lại. Ai thập thò ngoài đó? Tính đang chộm gì nhà tôi phải không? Thằng cu như bị dội nước lạnh đang ở trên mây. Nó rơi một lèo xuống đất còn lăn thêm vài vòng. Trong một thoáng nó bỗng ngọng liếu ngọng lo y như con heo của mình. Ờ... Ờ cái gì mà ơ? Cô bé vừa nói vừa tiến lại phía hàng rào. À, tôi biết anh rồi. Anh là anh cu, con có bắt đỏ. Nếu thằng lo Nòi xấu hổ về cái tên của mình như thế nào, thì chủ của nó còn xấu hổ về cái tên của mình gấp 10 lần hơn thế. Thằng cu ấp úng, mặt đỏ dừ. Như... Đó là tên của mẹ tôi gọi ở nhà. Còn tên đi học... Cô bé có vẻ thờ ơ với cái tên trên giấy tờ của thằng cu. Nó ngắt lời các vật nuôi nhà anh á không còn con này kia tiếng con kia nữa à ờ. thằng cu gượng nhiều đáp vẫn chưa nhận ra cô bé trước mặt mình là ai nó chẳng lạ gì bà tươi bà tươi sống bằng nghề đuổi bò cày. để cho thuê bà không có con trong nhà quanh quẩn chỉ hai vợ chồng không hiểu cô bé này ở đâu ra như đọc được thắc mắc và qua vẻ lóng ngóng của người bạn mới cô bé Nguyễn miệng cười tôi là hà cháo bắt tươi chắc bạn ở thành phố về nghỉ hè thằng cung gập ngừng hỏi nó nghĩ chỉ có con gái thành phố mới trắng trẻo và mồm miệng nhanh nhẩu như thế nhỏ hà gật đầu không nói đúng hay sai chỉ hỏi anh đi đâu đây tôi đi tìm con heo bị sống sáng nay thằng cu đinh đinh nhỏ hà sẽ hỏi hang con heo đó trông như thế nào anh đã tìm được hay chưa Hay điều gì đại loại như vậy hoặc hơn như vậy. Ví dụ như là để tôi đi tìm cùng anh nhé. Nào ngờ, cô bé nhúng vai. Dạ anh cô đi tìm đi nha. Nhỏ Hà buông một câu hờ hững rồi cúi xuống âu yếm gãi lên lưng con đèo nờ. Trời nắng rồi đó, vào nhà đi em. Thằng cô buồn lắm, hụt hững nữa. Nó có cảm giác nhỏ hà không hứng thú trò chuyện với nó Nó cũng ngạc nhiên về mình Hôm nay nó thấy nó làm sao ấy Nó có khối bạn gái trong làng Nhưng chẳng bao giờ nó bận tâm các con nhỏ đó thích trò chuyện với nó hay không Thế mà sáng nay một con nhỏ lạ hoắc lại khiến lòng nó gầm lên, giận hờn Rồi dịu xuống thành những tiếng thở than Hay là tại cái tên của mình nhỉ? Trong làng chẳng thiếu gì đứa tên cu, cu tí, cu tèo như kỳ lớn lên, chẳng ai gọi chúng bằng cái tên hồi bé nữa. Ờ, à, lớn lên thì mọi thứ phải khác đi. Thằng cô Tý thành thằng Hùng, thằng cô Tèo thành thằng Hải. Chỉ có nó đã 13 tuổi rồi, mà ngày nào cũng nghe mẹ nó oan oan, cu ơi, cu à, rồi cả làng cũng gọi như thế. Trước đây thì nó chẳng thấy phiền lòng, chỉ có hôm nay đi lùn con heo bất ngờ gặp nhỏ Hà. Nó mới cảm thấy cái tên của nó thật bất tiện. Thằng cu vừa lấy bước vừa suy nghĩ rất giống con heo của mình. Vì thằng lò nòi đang lết thết theo chân của chủ cũng đang nghĩ về cái tên của nó y như thế. Hai chủ tớ lặng thinh trên đường về, lòng đầy tâm trạng, đã thấy hương cỏ ban trưa phản phất buồn. Sau lần đó, bà đó bảo thằng cu tay cây cọc cũ bị bục chỗ chân rào để heo khỏi sống ra ngoài. Kể từ hôm thằng cu tuân lời mẹ đem chật ló ra bí mật Lò nòi kẻ đầu tiêu những trò nghịch ngợm trong bầy Bỗng hóa thành một chàng heo đâm chiêu Nó ít đùa giỡn với bọn nhóc hơn Bây giờ đám vật nuôi hay bắt gặp nó nằm mộp hàng Bên bờ dậu Tư lự nhìn ra ngoài Có cái gì ngoài đó mà anh nhìn hoài vậy anh Một hôm không nén được thắc mắc đuôi xoăn mon men lại gần ngập ngừng hỏi Ngoài đó nhiều thứ hay ho lắm Lò nòi kịch đáp Vẫn không nhấc mình lên khỏi nỗi buồn Hôm trước Tao đã lẻn ra đó một lần Đuôi xoăn rút đầu vào đám lá Nheo mắt nhìn Em thấy ngoài kia cũng giống như trong này thôi Cũng có cỏ có cây Rồi bông hoa Rồi chim Lò nòi còn chưa kịp nói thằng cún mổm ngắn đã nhô đầu ra từ phía sau đuôi xoăn bãi cỏ bên ngoài rộng lắm thầy mình tha hồ chạy từ đầu này sang đầu nọ mà không phải tránh bất cứ thứ gì ờ à, thế thì thích thật đó lần đầu tiên thằng đuôi xoăn khen tên đệ tử so với cuộc sống quanh quẩn của loài heo bọn cún xưa nay vẫn phiêu lưu bên ngoài hàng rào mà chẳng bị ai cấm cản lo nồi cửa mình trên chỗ nằm nó ngước cổ định hét lên không phải thế Điều đáng yêu nhất ngoài kia không phải là bãi cỏ Nhìn đến phút chót Nó thấy ngường ngưỡng thế nào Lại nằm im Bãi cỏ tất nhiên là hay Hương thơm của nó rõ ràng ngọt ngào hơn trong này Ít ra là vì nó không trộn lẫn với mùi phân heo Nhưng với lọ nòi Điều quyến rũ nhất ở bên kia hàng rào Là nàng tiểu thư đeo nơ trong vườn và bà Tươi Lọ nòi không biết đeo nơ lúc này có nhớ đến nó như nó đang nhớ đến nàng hay không và nếu nhớ thì nàng nhớ những gì? Chắc nàng sẽ nhớ đến cái tên đắng vàng Nàng sẽ nhớ đó là chúa xạo ke Lò nội buồn lắm Nhưng nó không trách nàng Nghĩ đến đeo nơ Đến thân hình toan thả Và dán đi uyển chuyện của nàng Lòng nó chỉ dậy lên một nỗi triều mến Đột nhiên nó lẩm bẩm Tin rằng ở tích đằng kia Nàng sẽ nghe thấy Ăn go go Thấy chưa? Đó chúc một ngày tốt lành đó Có tiếng nói bên kia dậy lá Lò nồi bật ngay dậy khỏi chỗ nằm Mắt láo liên, Cả thằng đuôi xoăn cũng quay đầu nhìn giáo giác Mộng ngắn thì tầm Em phát hiện ra bọn họ từ nãy từ tay Lố nhố bóng người bên ngoài hàng dậu Họ là ai thế Mộng ngắn là một động tác mơ hồ. Nếu nó không phải là một con cún Thì rất có thể chúng ta nhìn thấy nó đang rụt cổ các nhà báo hôm nọ... Đó... Nơi nào có sự kiện, nơi đó có các nhà báo. Có thể nói sự kiện sinh ra vì nhà báo và nhà báo sinh ra vì sự kiện. Những con vật nuôi nhà bà đỏ một thời hâm đóng các trang báo và nuôi sống các tòa soạn. Nhưng rồi bọn chúng con này chả thèm kêu tiếng con kia nữa. Báo chí chẳng còn tin gì hấp dẫn để khai thác. Các sạp báo vắng hẳn cạnh độc giả nườm nộp xếp hàng để hóng tin lũ chó heo gà trong vườn nhà bà Đỏ. Khu du lịch độc đáo, đóng cửa, không càng không trống. Du khách, các nhà báo, các quan chức đầu tỉnh lần lượt biến mất cũng vội vàng như khi họ xuất hiện. Cho đến một ngày, trời buồn như mộng bị, chàng nhà báo trẻ lúng phúng ri mép đảo qua làng do buồn chân và rảnh rỗi. Trong khi lang thang trên đường mòn, Đầu óc đang cụp lại như chiếc ô. Bỗng xòe ra khi lọt vào tay những mẫu đối thoại kỳ lạ. Những chiếc un un ăn go go dội vào óc chàng là mọc lên vô vàng những câu hỏi. Cái quái gì thế gì? Nhà báo trẻ tự hỏi vành tay răng ra hết cỡ để mong đánh lưới không sót một mẫu câu nào. Rồi kéo sụp nón xuống trán mở máy ghi âm tí hon nhét vào túi áo. Chàng bắt đầu lẻo đẻo bám theo những người dân trong làng để sung sướng nhận ra mình đang đối diện với một sự kiện ngôn ngữ có thể là lớn nhất của thế kỷ. Giống như mọi con đường đều dẫn đến La Mã. Mọi chỉ dẫn của người dân được phỏng vấn đều dẫn chàng nhà báo đến trước ngõ nhà bà Hai Nhanh. Phần tiếp theo, bạn đã có thể đoán ra một nhà báo dẫn theo hai nhà báo, hai nhà báo dẫn theo bốn nhà báo và mọi nhà báo đều được bà Hải Nhành sốt sắng dẫn đến trước hàng rào và bà Đỏ. Mình phải làm sao đây thưa hai thầy? Chiếc bẩm ngắn có thật bẩm ngắn hết quay sang thằng lò nồi, lại quay sang thằng đuôi xoăn. Bẩm ngắn ấp úng, nó sợ nói sai, sẽ làm Phật ý sư phụ đôi xoăn cọc tính. Đúng rồi đó trò. Lò nồi khẽ liếc mắt về phía hàng rào thấp vọng Chúng ta... Vẫn trò chuyện bình thường Thế thầy không sợ bọn họ quay ra chúng ta như lần trước sao Mộng ngắn và giặt hỏi lại Chẳng việc gì phải sợ cả Lo nồi hư giọng. Nhưng mà Các bác gà trống nhà hàng xóm sẽ gái in tay đó Mộng ngắn nói giọng hoang mang Rồi thầy đuôi á sẽ ngứa ngái và mắt tè suốt đêm Nghe nè, chào mộng ngắn Lò nòi đặt chân lên đầu tên đệ tử lắm lời. Cuộc sống á không phải lúc nào cũng giống như dòng nước phản lặng. Đôi khi chúng ta cần quăng một tấm lưới ra thật xa và kéo về một mẻ náo nhiệt. Điều đó cũng không có tệ lắm đâu. Mộng ngắn thấy yên lòng. Những ngày vừa qua, nó cảm thấy cuộc sống giống như một con tàu bị chết máy, im lìm và buồn tẻ. Nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài việc lẻo đẻo đi theo sư phụ đuôi xoăn và lọ nồi. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng Bây giờ nghe lọ đòi phán một câu hợp ý nó quá triết lý lại sâu sắc làm sao Mẩm ngắn khoái chí Vẫy đuôi lia lịa Và ngoát mẩm trèo to Quên rằng sư phụ nói trước đây Từng nói ngược lại những điều vừa nói Bằng một triết lý cũng sâu sắc không kém Chiếc chiếc gô Bên kia hàng dậu Bà hai nhành hãnh diện phiên dịch cho các nhà báo còn cũng vừa nãy nó nói cảm ơn đó. Bọn chiếp hoi nhà chị máy Hoa xưa nay tự xem mình là phận đàn em. Các anh lọ nòi đuôi xoăn và bẩm ngắn làm gì từ đó đều răm rắp làm theo. Lần đây cũng vậy. Theo gương các anh tụi đó sẵn sàng hợp tác với cảnh nhà báo bằng cách liến thoắng trình diễn bản hòa tấu chiếp chiếp un un go go không một chút bằng khoăn. Chỉ có con cánh cục ngày thơ là thắc mắc rồi chúng ta có được ăn uống phủ phê phải không anh? Đôi xoăn gật đầu Tụi em sẽ không còn phải giải nắng và mưa ngoài giường để bắt dung nữa Đôi xoăn quá tất cái đôi xoăn hệ hả? Rõ ràng là vậy Mà sống ương ra cho người khác lo như vậy thì có coi như là không sống đúng không anh? cứ như thể con gà con vừa mổ vào mặt con heo con một cú đau điếng cái đôi xoăn của thằng đôi xoăn xoắn thêm một vòng rồi dừng lại cứng đơn một cái đôi giả ai vừa gắn vào mông của nó mắt nó ngầu đỏ và lông lên một cách bất thường dấu hiệu cho biết nó muốn nhảy sổ vào con chim kết cục lắm rồi trong khi đôi xoăn có vẻ không kịp được ý định tẩn cho con gà bướng bỉnh một trận thì lọ noi đang cố làm hết cách để điều đó đừng xảy ra nó bước qua trái một bước, đứng chắn trước bộ mặt phừng phừng của thằng em và ôn tồn nói với con gà con. Này cánh cục, em thuộc bài lắm, nhưng chúng ta làm điều này á vì niềm vui, chứ không phải vì miếng ăn. Nó tiếp tục thiết giảng tay vẫy nhẹ nhẹ Em còn có thể đi nhặt sâu, hay đi bắt dung, nếu như em thấy rằng đó là sự lao động chính đáng và lương thiện. Dưới giàn suô su Heo con nói về đau động và niềm vui Chó con và gà con gật gù tán thưởng Nhưng mẹ của heo con Mẹ của chó con và mẹ của gà con Thì để tâm trí của mình Trôi theo một hướng khác thực tế hơn Chị náy xe rung rung đôi vú Những ngày huy hoàng á Sắp sửa trở lại với chúng ta rồi Chị máy hoa rung rung đôi cánh Chúng ta sắp trở lại với những ngày huy hoàng Chị dệnh rung rung đôi tay Cả hai câu đều đúng khi một bộ phận nào đó trên cơ thể rung rung, con người thì chắc là rung đùi trong trường hợp này. Có nghĩa là lòng dạ đang hoan hỉ lắm. Các bà mẹ heo, bà mẹ chó, bà mẹ gà không chỉ bộc lộ niềm hoan hỉ bằng những mẫu câu. Kể từ ngày các nhà báo thầm thục xì xào bên kia hàng rào, chị náy xề, chị vệnh và chị mái hoa như trẻ lại nhiều tuổi. Từ giả mắt ăn sắc dách, thành gỗ trên đốc nhà và đóng rơm ấm áp trước cửa chuồng, Các ba thường xuyên lang thang hàng giờ dưới dàn su su và đậu que. Xuyên qua các lúng cải, vòng cà, nắng trên vai và lá thỉnh thoảng rụng trên lưng. Cuối cùng, dừng lại ở vạt đầu bắp kế hàng rào để ríu rít trò chuyện như những cô gái mới lớn đang thi nhau khoe mối tình đầu. Dĩ nhiên, họ trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà họ biết các nhà báo rình đọc ngoài kia muốn nghe. Và vì họ cố ý gân cổ nhấn nhá nên những tràng go-go-un-un ngân lên lan càng như phát ra từ một đội càng đồng. Ông An Ninh lẽ ra phải là người đến vườn nhà bà Đỏ sớm nhất, đúng như chức trách, nhưng lại là người đến muộn nhất. Khi các bài tuần thuật đầu tiên về thứ ngôn ngữ kỳ lạ có thể dùng để giao tiếp giữa người và vật, bắt đầu loan ra trên các mật báo, ông động vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư là những quan chức nhanh nhất có mặt ở nhà bà Đỏ. Ông động vật hoàng giả đến để một lần nữa đun nấu ý định thúc ép liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, đưa các con vật đặc biệt này vào sách đỏ trong Hội nghị Công ước Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học sắp sửa diễn ra tại Ấn Độ. Ông du lịch đến với một dự án vĩ đại, trong đầu nhằm khuất trương hình ảnh và thanh thế của ngành du lịch. Lần này không chỉ thu hút khách nội địa mà còn muốn vươn tới tận bờ bên kia của Thái Bình Dương. Với mục tiêu là những du khách rủng rỉnh ngoại tệ. Bà kế hoạch đầu tư đến để nghe kế hoạch đầu tư của ông động vật khoan giả và ông du lịch. Bằng gương mặt nở hoa. Sau đó gương mặt của bà nở hoa đợt hai. Khi nghĩ đến ngay những dự án khổng lồ kia kết trái. Ông thuế vụ đến ngay sau đó. Trong sự im lặng đáng ngờ như thể cỏ mùa hè nuốt êm ả cả tiếng chân lẫn tiếng nói của ông. Thực ra ông không nói tiếng nào từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Không phải vì ông không muốn nói hay không có gì để nói. Chỉ là ông đang mãi nhẩm đếm số thuế. Ông sẽ thu được trong những ngày sắp tới. Và vì cứ mỗi lần đếm tới con số hàng tỷ. Ông lại lần lần sung sướng. Khiến đầu óc đột ngột lãng đi. Thế là ông phải lây hoài đếm lại từ đầu. Bà y tế xuất hiện gần như cùng lúc với ông thuế vụ. Ngược lại với ông thuế vụ. Bà y tế nói luôn mộng Bà nói say sưa đến mức Có nhiều lúc bà nói đến 15 phút Để diễn tả điều người khác Chỉ cần nói trong vòng 15 giây Sở dĩ bà dông dài Những điều cần ngắn gọn Chẳng qua bà không biết ngành y tế Sẽ được lợi lộc gì Và được bao nhiêu Trong các dự án hấp dẫn này Ba ông và một bà Còn lại đành phải bấm bụng nghe Bà y tế huyên thuyên về tầm quan trọng của công tác kiểm dịch và phòng dịch Ít lợi to lớn của các loại vaccine Và vai trò quyết định Của việc kiểm tra thức ăn Dành cho gia súc và gia cầm Mãi đến khi các nhà ngôn ngữ học Sinh học và tập lý học Theo chân các quan chức kể trên Xéo gần nát các lún rau nhà bà Đỏ Ông an ninh mới lò dò xuất hiện Ông bước vào khu vườn Mặt lạnh dưới không độ Hai tay thọc túi quần Động tác gây cho những người yếu bóng vía đinh ninh Ông đang mang mề hai khẩu súng bí mật Ngoài khẩu súng Thứ ba lủng lẳng công khai là thắt lưng Khi ông làm thinh Rìa mép của ông vẫn rung rung Như thể Ông đang giấu cái nghiến răng đằng sau đó Và khi ông nói Thì hàm ria đen rậm của ông Càng rung bần bật Ông ăn nên nói gì Ông làm bầm Không được không được Sau khi làm bầm Ông lào bào, không ổn, không ổn rồi. Sau khi lào bào, ông lèm bèm, không xong, không xong. Khi nói không được, ông thấp thởm nghĩ đến những khó khăn trong việc quản lý những công dân trao đổi thông tin bằng thứ ngôn ngữ mà ngành an ninh đến nay vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được. Khi ông nói không ổn, ông lo lắng nghĩ đến một việc còn phức tạp hơn. Không những các công dân đó trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ kỳ bí, mà đám vật nuôi của họ cũng có khả năng sử dụng thuần phục thứ ngôn ngữ quái chiêu này. Tệ hơn nữa là chó có thể liên lạc với người, người có thể tâm sự với heo. Khi nói không xong, ông không chỉ thấp thởm và lo lắng, mà còn cả đau đớn khi bà y tế và ông Thế Vụ, hai đồng minh thân cận trước đây của ông, lần này có vẻ ngã về phe của ông động vật hoang dã ông du lịch, và bà kế hoạch đầu tư. Tự nhiên, ông an ninh cảm thấy cô đơn. Suốt thời gian qua, ông vùi đầu vào các bộ phim Quar này. Nhưng chẳng thu hoạch được điều gì đáng kể. Bệnh nghề nghiệp khiến ông chỉ nhớ tới những nhân vật phản diện và những âm mưu. Ông không có ấn tượng gì đặc biệt với nàng Bạch Tuyết. Chỉ bị ám ảnh bởi mụ hoàng hậu độc ác. Ông quên mất nàng Cinderella nghèo khổ và lương thiện. Chỉ cháy bỏng trong đầu hình ảnh ba mẹ con của bà mẹ kế thâm thiểm và xảo quyệt. Trong những cơn ác mộng, ông chưa một lần gặp lại chàng Aladdin dễ mến. Chỉ toàn thấy tể tướng Jaffa đầy quỷ kế lượn tới lượt lui. Thật khó để một tâm hồn trở nên thân thiện và rộng mở khi nhìn đâu, kể cả trong phim. Cũng toàn thấy những kẻ khả nghi và những tên thủ ác. Đó là lý do tại sao ông An Ninh hết lầm bầm đến lào bào, rồi đến lèm bèm, rồi tua lại từ đầu như ông đang gài trong khổ họng một cuộn băng cassette tí hòn. Hôm ông An Ninh đặt chân đến vườn nhà bà đỏ, thời tiết mới đẹp làm sao? Trời xanh ngắt, mặt trời đang vùi mặt sau những đám mây bồng bềnh, Cũng có thể ông mặt trời đang ngậm chiếc tàu thuốc và nhả ra từng cụm mây trắng. Và dày đến nổi che khuất cả gương mặt đỏ tía của ông Trong không gian Cỏ tháng tám thơm lừng Mùa thu ngập ngừng sang Trên các nhánh cây Và chim hót véo von Tiếc là mãi lo nghĩ Ông an ninh không cảm nhận Và thưởng thức được những gì thiên nhiên ban tặng Nói ông an ninh là người đến vườn nhà bà đỏ sau cùng là nói theo kiểu xem mặt mà bắt hình dông. Trên thực tế nếu là người đến muộn ông đã không am tường tình hình đến thế và dĩ nhiên không lo nghĩ đến thế. Theo những thông tin đáng tin cậy mà tác giả truyện này được biết, ông là người đến nhanh nhất, phát hiện ra mọi chuyện sớm nhất và trong khi chàng nhà báo lúng phúng riêng mép, còn đang nghe ngóng dân làng trò chuyện thì ông. Riêng mép nhiều hơn cho nhà báo kia gấp 20 lần Đã thám tính tình hình Và tu thập đầy đủ những gì Mà báo chí đăng tải sau đó một tuần Trong lúc một người bán dạo đến từ làng bên kia Với gánh rau cải Có cả tươi lẫn héo Ông an ninh đã thành công được rỡ Trong việc làm thất bại vào ánh mắt nhò xét của người làng Tuy nhiên trong trận lợi tiếp theo Ông đã thất bại thảm hại khi không thể thành công trong việc giữ ông Thế vụ và bà y tế ở lại phòng tiến chuyến để chống lại sự hoàn hỷ quá mức của các quan chức ngành du lịch, kế hoạch đầu tư và bảo vệ động vật. Bây giờ, khi quay lại khu vườn mà đối với ông đã là một hiểm địa bằng bộ dạng đích thực của một quan chức ngành an ninh. Ông không biết phải ứng xử như thế nào để tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng sự. Nếu hiểu được tâm trạng của ông, chúng ta sẽ hiểu vẻ mặt lạnh băng của ông chỉ là một thứ vỏ bọc nhằm che giấu đằng sau đó sự bối rối, lo âu và cả sự hờn giận nữa. Trong lúc bế tắc nhất, ông nghĩ ngay đến ông chủ tịch tỉnh. Ông an nên nghĩ đến ông chủ tịch tỉnh cũng đúng thôi. Chỉ có điều, khi nghĩ đến vị cố tình của mình, ông không bao giờ ngờ ông chủ tịch đáng kính của kia cũng hóa ra thành một kẻ dân giả để vội vã dẫn thằng con năm tuổi đến vườn nhà bà Đỏ ngay khi mẫu tin đầu tiên về hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện trên mặt báo, hai cha con nấp bên ngoài bờ rào để thích thú quan sát cảnh mẹ con bà đỏ trò chuyện với các vật nuôi bằng thứ ngôn ngữ mà bây giờ cả hai đã khắc sâu vào vỏ não. Không giữ thế, suốt cả tuần lễ sau đó, hai cha con còn hào hứng tập dượt và ôn luyện thứ ngôn ngữ này đến mức thuộc lòng với ý định sẽ sử dụng đó Để giao tiếp với bọn heo chó gà kia Là cái bọn lúc này Đã trở nên vô cùng đáng yêu trong mắt họ Vì vậy Không có gì ngạc nhiên Khi vừa nhắc thấy ông An Định bước vô phòng mình Ông chủ tịch tỉnh đã biết ngay Hàng riêng rậm kia muốn trình báo chuyện gì Chào buổi sáng, ngài chủ tịch Ông An Định nói Vẻ mặt nghiêm trọng một cách bất thường Dù trước khi bất thường Thì vẻ mặt của ông cũng đã nghiêm trọng lắm rồi ông chủ tịch tỉnh vui vẻ chào lại ừn uh, In uh, go go In uh, ừn uh. hẳn nhiên ông chủ tịch tịch không có ý chỉ là quen miệng do tối hôm trước mới thực hành ngôn ngữ với thằng con à à không ông chủ tịch nhận ra sự lơ đện của mình liền phát một cử chỉ lúng túng bằng tay trái nhưng ông an ninh dường như bị câu chào bất ngờ của ông chủ tịch làm cho á khẩu ông há hốc miệng ơ à, ông Ừ ý tôi là tôi muốn chào ông buổi sáng Ông chủ tịch ngượng ngập giải thích Và bối rối gãi ngọn đôi phú sĩ le hoa tóc Khi bàn tay trái còn lơ lửng trên không Và nhân tiện tôi muốn hỏi ông có khỏe không Ún chít ún Tới lượt ông an ninh để trượt câu nói khỏi môi Trân chu và bất cẩn trong ông như người nói mới Trong một giây vẻ mặt của hai ông đập tức đổi chỗ cho nhau. Ông chủ tịch tịch ngạc nhiên. Ông đó cái gì cơ? Ông an ninh lúng túng chùi tay lên mép quần. Hàng ria sâu rớm cừa quầy dữ dội. như sắp bò ra khỏi mặt ông. À không, không phải. Ông cũng biết rồi đó. Tôi chưa có biết gì cả. Thì ý tôi là tôi bảo tôi khỏe. Còn hỏi ông có khỏe không? Ông chủ tịch. Tuyết miệng ra cười. Ôn ôn. Trong một lúc, ông chủ tịch tưởng mình như đang ngồi ở nhà. Đứng trước mặt ông là thằng con 5 tuổi và hai cha con đã bắt đầu bài tập nghe nói. Và ông không cưỡng được lời chút tóc lành cho một ngày. Ăn gồ gồ. Nhưng bị cuốn vào một trò chơi hấp dẫn, ông ăn nên quên mất mình đến đây làm gì. Hào hứng cảm ơn. À, à chiếp trong vòng nửa tiếng đồng hồ ông chủ tịch và ông an ninh thi nhau đối đáp bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm như thế xem ai có năng khiếu ngoại ngữ hơn ai một viên thư ký đi ngang phòng ông chủ tịch ghé tay vào cửa nghe lỡ một lúc rồi quay ra lẩm bẩm hôm nay ông chủ tịch tiếp khách nước ngoài sao mình không biết nhỉ chương ba vì thiên đường thuộc về trẻ con một ngày trước khi khu vườn một lần nữa trở thành khu du lịch huyền náo thằng cu đã lén nhổ cây cọc chỗ chân rào mẹ đã bảo nó đóng hôm trước nó nhớ con bé hà cách đó một quãng thằng lọ nồi hồi hộp quan sát cậu chủ của mình ngay từ khi thằng cu lúi húi bên hàng dậu nó nhớ nàng đeo nơ lúc thằng cu vừa nhổ cây cọc lên khỏi mặt đất lọ nồi lập tức lao tới nhanh như một tia chớp chui tọt qua lỗ hổng phóng vụt ra đồng cỏ bên ngoài Chạy men theo con suối nhỏ dọc cánh đồng, mắt nó bắt gặp bao nhiêu là hoa dại, mũi nó cảm nhận bao nhiêu là hương thơm. Nhưng lò nòi vẫn không dừng bước, nó nghĩ khi quay về mình sẽ thông thả ngắm hoa và hít thở mùi vị của lá cỏ cũng không muộn. Lò nòi chạy nhanh lắm, có lẽ từ khi lọt lòng mẹ đến nay chưa bao giờ nó chạy nhanh đến thế. Chân nó ngấu nghiến nuốt từng mét đất, cảnh vật loan loáng lười ra sao đến chống cả mặt. Thế nhưng nó vẫn thấy chậm Vẫn ước gì có thêm vài đôi cánh Khi đến được bên hàng dậu nhà bà tươi Điều duy nhất nó có thể làm Là nằm mọp xuống cỏ thở dốc Nó thở và nó lắng nghe Tuy không trông thấy gì Nó vẫn có cảm giác nàng đau nơ Đang ở rất gần nó Linh cảm của lọ nồi không đánh lừa nó Trong khi nó đang nghĩ xem Nếu gặp nàng đau nơ Nó sẽ nói những chuyện gì sẽ giải thích ra làm sao cái chuyện nó có mặt ở đây Lần đầu thì có thể cho là ngẫu nhiên Nhưng lần thứ hai thì khó mà biện bạch Tiếng đàn trâu nơ tình lệnh vẫn tới bên tai đó Ồ, bạn lò nòi đang làm gì ngoài đó thế Giọng nàng mới du dương làm sao Lò nòi ngỡ như nàng không nói Nàng vừa hát lên một câu hỏi Nhưng nàng không gọi nó là nắng vàng Điều đó khiến lò nòi có cảm giác nó vừa đúc đầu vào lò sông hơi Dùng mổm rứt một chiếc lá, lò nồi ngượng ngập nhai. Đó là thói quen của nó. Mỗi khi hồi hợp hay xấu hổ, nó nhai và quay đầu nhìn giáo giác. Bạn tìm gì thế? Mình đứng ở đây nè. Tiếng đâu nơ đơ lại vang lên cho biết nàng trông rõ chàng heo ngớ ngẩn bên kia hàng dậu. Lần này thì lò nồi tưởng như nó vừa đúc đầu vào lò sông hơi, lẫn lò đun voi cùng một lúc cái bớt đen trên mặt nó sẽ chút nữa biến thành màu đỏ. nó rụt rè đứng lên trên bốn chân, bước tới trước vài bước và thận trọng thò đầu qua đám lá. bây giờ thì nó đang đối diện với nàng đeo nơ, so với hình ảnh nó thường bắt gặp trong những giấc mơ, nàng đeo nơ ở trước mặt nó trông xinh xắn và đáng yêu hơn nhiều. với thân hình thon thả và làn da trắng hồng, ngay cả khi đứng yên như lúc này nàng nơ vẫn gợi ra trong tâm trí đó sự dịu dàng của dòng nước và sự mềm mại của những đám mây lò nồi quên bẩn vừa rồi nàng gọi nó bằng cái tên xấu xí nó đã thôi xấu hổ lòng con heo con bây giờ chỉ tràn ngập bâng khuâng chỉ khi đeo nơ lặp lại câu hỏi lò nòi mới sực tỉnh bạn đang làm gì vậy tôi có làm gì đâu thế sao bạn đến đây lò nòi ấp úng nó rất muốn gãy tay nhưng vướng các nhánh cây à tôi đi lạc lạc tới nơi lần trước mình vừa mới vừa lạc thì chắc chắn không phải là đi lạc nhưng đàn đeo nơ không nhận ra điều đó cũng có thể nàng không quan tâm nàng đột ngột lái câu hỏi sang hướng khác à, tại sao bạn lại có tên là lọ nội? lò nội tưởng như đeo nơ bừa bắn ra một mũi tên nó thớp bụng lại Nghe đau quặn nơi dạ dày Có thể tin rằng nó đã sẵn sàng Mất một cái chân Hay mất một cái tay Để không phải trả lời những câu hỏi này Tại sao ư Nó hỏi lại máy móc và ngây ngô. Ờ à, tại sao Nàng đeo đơ gật đầu Mắt vẫn chăm chầm vào chú heo trước mặt Đột nhiên nàng la lên À mình biết rồi Đó là do cái vết đen trên mặt bạn Mình nói đúng không trong vòng 5 phút, tiếng nói tuột khỏi mõm chú heo mới lớn. Nó nhúc nhích môi nhưng không nhớ ra cái lưỡi nằm ở đâu. Dĩ nhiên lo nòi có thể nói bằng mắt. Người ta vẫn bảo đôi mắt biết nói đó thôi. Nhưng đôi mắt lo nòi lúc này đang cộp xuống, nó không được căng đảm nhìn đèo nơ. Mà nàng đeo nơ ấy yêu kiều dương quơ tâm quá. Nàng tiếp tục làm trái tim chàng heo rỉ máu. Mặt bạn giống như trang giấy bị váy mực, ấy. trông bẩn bẩn thế nào. Tới đây thì lò nồi tắt thở hoàn toàn. Nó không thấy không khí ra vào trong lồng ngực nữa. Nó khép mắt lại. Tự an ủi. Dù sao nó cũng được nhìn thấy nàng heo yêu dấu lần cuối cùng. Trước khi từ giả cõi đời. Lò nòi. Mày đang ở đâu? Tiếng thằng cu theo gió vẫn tới lòng lòng. Con heo con đang ngỡ mình sắp chết. Đột ngột tìm lại được cảm giác. Nó ngốc ngoắt đầu trong đám lá và đi thục lùi ra sau Cho tới khi khuất hẳn sau hàng dậu Nó vẫn không nói thêm được tiếng nào Kể cả lời chào tạm biệt nàng đeo nơ Nó rất muốn làm một chàng heo lịch sự Nhưng tiếng nói vẫn chưa trở lại với nó Ở đằng xa Cậu chủ tiếp tục réo tên nó ầm ẩy Thằng cu ồn ào thế thôi Chứ nó tự biết chú heo của mình đang ở đâu Nó cố tình để lọ nòi sống ra cánh đồng cỏ Và chạy tới đây chỉ để có lý do lân la qua vườn nhà bà Tươi. Lúc nãy, thằng đuôi xoăn cũng định xông ra theo anh nó. Nhưng thằng cu đã nhanh tay cắm cây cọc vào chỗ cũ. Nó biết lò nòi thích nàng đeo nơ, Nhưng nó thích con bé Hà. Để thằng đuôi xoăn ở phá bỉnh này bám theo thì hỏng bét. Thằng cu khua chân trên cỏ, lần bước tới chỗ chú heo của mình. Mắt không ngừng giáo giác nhìn qua đám lá ngăn cánh đồng với khu vườn trong nó có vẻ lén lút mặc dù lúc này nó đang phơi bình giữa nơi trống trải khi tới gần hàng dậu nó có một chút do dự cảm giác đó khiến nó ngạc nhiên rõ ràng nó đi tìm con heo bị lạc nhưng tâm trạng lại hồi hộp giống như đang làm chuyện gì phi pháp em đang làm gì đó đeo nơ nhỏ hà đánh dấu sự xuất hiện của mình bằng một câu hỏi giống hệt lần trước và cũng như lần trước Thằng cu bị mái tóc ngắn tuổi hai bên kia hàng rào, neo chân xuống cỏ. Nó hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhưng trái tim trong lòng ngực nó vẫn rối rít đập, thỉnh thoảng lại giật cục như bánh xe vấp phải ổ gà. À, anh cu. Nhỏ hà reo lên, giọng như bắt được trộm. Thằng cu vẫn em tin thích, đã rất giống thằng lò đòi phiên bản 1.0. Nó mong men đến đây chỉ để gặp nhỏ Hà, nhưng khi gặp được rồi, nó lại không biết làm gì hay nói gì. Cách chào hỏi ngang phè phè của con bé này càng làm nó quên mất kỹ năng nói. Nó chỉ còn mỗi kỹ năng nghe, mà toàn phải nghe những câu nhược đấm vào tai Con heo của anh là đi lạc nữa à? Lúc này nhỏ Hà đã tiến sát hàng rào, nó vết con một nhánh lá để nhìn thằng cu rõ hơn và để tung một cô đấm khác. Sao anh cứ để nó đi lạc mãi thế? Thằng cô tưởng như mẹ nó đang trách nó. Đã thế ánh mắt long lanh của nhỏ Hà bám cứng lấy gương mặt đang thộn ra của nó làm đầu cổ nó nóng răng. À... Mất đến vài phút, thằng cô mới tìm lại được tiếng nói chỉ để phát ra những từ vô nghĩa. Nhỏ Hà nhìn thằng cô tìm một lúc rồi dường như nhận ra sự bối rối của chú bé trước mặt. Nó chớp mắt chuyển đề tài. Nghe nói các vật nuôi và anh biết nói tiếng người hả? Đâu có. Thằng cu đáp. Nó không nghĩ tiếng kia là tiếng người. Sao các nhà báo bảo mẹ con anh có thể trò chuyện được với con heo con chó con gà? Bộ các nhà báo nói dối sao? Ờ à, không. Họ không nói dối. Họ không nói dối. Tức là anh cu nói dối rồi. Thằng cu đỏ mặt. Vì bị khoát tội danh nói dối Cả vì bị cô bé gọi bằng cái tên Mà nó không bao giờ muốn xưng ra trước mặt bọn con gái Nó muối môi lại Mặc dù không làm thế Thì đôi môi của nó cũng bị dán chặt Bởi một chiếc băng keo vô hình Tôi ghét những người nói dối lắm đó Nhỏ Hà nói thật tà và hồn nhiên Nhưng đối với chú bé mới lớn bên kia hàng rào Người yêu dấu vừa đóng mẫu đinh cuối cùng Lên nắp chiếc quan tài định mệnh một chuyện tình bé con đã được khâm liệm Mặc dù trên thực tế có vẻ như Chuyện tình đó chưa kịp chào đời Đeo nơ Vào nhà đi em Hương thơm thoảng ra từ khu vườn Lẫn mùi lá cây khét nắng Làm thằng cu ngây ngất say Nó vẫn chôn chân trên cỏ Rất gần khu vườn Nhưng hồn nó đang trong trên bồng bệnh đâu đó Tiếng nhỏ hà gọi đeo nơ văn vẳng bên tai đó, Nghe xa xăm làm sao Mây chấm thu lặng lẽ trôi bên trên những nhánh cây và gió trong cành lá đang bắt đầu rên rỉ. Đó là thằng cô tưởng thế. Lòng đó đang réo rắt đấy thôi. Lò nòi chạm nhẹ vào chân thằng cô, như muốn báo cho cậu chủ biết là cô bé Hà đã vào nhà từ đời não đời nao rồi. Cậu đừng có đứng phơi nắng giữa trời như thằng gốc nữa. Thằng cô nhìn xuống lò nồi, mấp mái mòi chip chip go bằng giọng rưng rưng để cảm ơn chú heo con rồi vừa ngồi quay gót hai chỗ tớ lách thếch rời khỏi khu vườn ảo mộng dọc đường về lọ nồi chốc chốc lại va và khẽ vào chân thằng cu và ngước mắt nhìn cậu chủ như ngầm sẻ chia an ủi nó quan sát thằng cu ngay từ đầu và sau khi suy bụng heo ra bụng người nó nhận ra cậu chủ của nó chẳng khá khẩm gì hơn đó trong câu chuyện ê chê này nhìn thằng cu đi đứng liêu siêu trong bóng nắng mà nó thương quá Tất nhiên cả hai chủ tớ đều gánh nỗi buồn trên vai mà đi Nhưng nó đi bằng bốn chân Dù sao cũng đỡ vất vả hơn người đi bằng hai chân Lò nó nghĩ bụng Khục khịch mũi rồi ngước nhìn chủ Thấy chủ không buồn nhìn lại mình Nó khục khịch thêm một cái nữa Và băng khoăn đưa mắt nhìn ra xa Phiền não thấy đời heo lẫn đời người Đều không như là mơ Một dòng suối chảy ngang mắt nó con suối nhỏ ven lạc ngời lên trong nắng như một sợi chỉ bạc thêu lên nền cỏ xanh lo nòi biết con suối đó Nhưng nó chẳng thấy có gì tù hút Đó là nói trước đây Bây giờ thì nó rất muốn Lại gần con suối Nó nhớ câu nói của nàng đeo nơ Mặt bạn giống như trang giấy Bị vấy mật ấy Trông bẩn bẩn thế nào Nhận xét phủ phàng đó chẳng khác nào bản án tử hình đối với nó Giấc mơ của nó đã chết rồi Chết thật rồi Và nó cũng biết chết bởi tai ai Bây giờ mình muốn biết chết bởi cái gì. Lọ nòi hờn dỗi và men dần về phía con suối. Lọ nồi, mày đi đâu vậy? Thằng cu thấy con heo con bất thần rẽ ngoặt ngạc nhiên kêu lớn. Càng ngạc nhiên hơn khi lần đầu tiên nó thấy con heo không nghe lời mình. Lọ nồi vẫn lầm lũi bước, trông nó rất nặng nề như một đám mây triệu nước. Thằng cu nhìn theo con heo con, thở đánh thượt một cái rồi lẻo đẻo đi theo. Lần này thì tớ trước chủ sau Cả hai im lặng lùa chân trên cỏ Chậm chạp tiến về phía bờ suối Chỉ đến khi lò nòi dừng lại Buồn bã soi mặt xuống dòng nước Thằng cu mới ngờ ngờ hiểu ra Chắc thằng dốc này vừa bị nàng heo kia chê xấu trai Lò nòi biết chủ nó đang quan sát nó từ phía sau Nhưng nó lờ đi Nó đứng bất động như một con heo bằng gỗ Âu sầu nhìn bóng nó dưới suối Cố bới ra một chi tiết đẹp đẽ Nhưng nó chẳng thấy gì ngoài vết đen thấy bẩn bẩn, càng ngắm lại càng thấy bẩn. Nàng không ưa mình là phải rồi, chính mình còn muốn liện đá vào mặt mình nữa là. Lò nòi cay đắng nhũ thầm, đột nhiên nó rên lên. gô go, go un, ủn gô Hẳn nhiên chỗ âm thanh của con heo con chả có nghĩa gì. Nó chỉ là tiếng thở dốc, là nỗi tuyệt vọng vẫy đạp trong lòng ngực tìm cách thoát ra. Thằng cô vẫn im lìm đằng sau thằng lọ nồi từ nãy đến giờ. Nó tôn trọng nỗi buồn của chú heo con. Nó muốn vỗ về chú heo nhưng chẳng biết nói gì. Chỉ đến khi thằng lọ nồi buông ra những tiếng thở than, nó mới tặc lưỡi lầm bầm. Thế là tình tan, vỡ tan. Thằng cu dịch câu nói của con heo con hay tự dịch lòng mình chỉ có trời và các bạn đang đọc cuốn sách này mới biết. Đôi xoăn và tên đệ tử mộm ngắn đón thằng cu và lọ nồi ngay cổng. Đôi xoăn còn rủ bọn chiếp hôi nhà chị máy hoa, nhưng lũ gà con mãi bắt dung. Chứ cũng mộn ngắn, dĩ nhiên muốn phóng ra ngoài đồng cỏ lúc nào cũng được. Nhưng cứ mỗi lần chú dồm chân, đều bị sư phụ đôi xoăn cản lại. Đừng có đi, cậu chủ không có thích mình quấn chân đâu. Sao thầy biết? Sao mà không biết? Khi nãy thấy ta định chạy theo, cậu chủ cắm phập cái cây cọc rào trước mỏm Bây giờ ta còn đủ hai hầm răng để trò chuyện với ngươi là may mắn lắm rồi đó. Thế sao sư phụ đôi xoan biết tên đệ tử hỏi gì? Lọ nội là trường hợp đặc biệt. Nó cắt ngang lời của mộm ngắn. Cách giải thích của đôi xoan chẳng khác nào nhổ một câu hỏi ra khỏi ốc thằng mộm ngắn để trám vào một câu hỏi khác hóc bủ hơn. Thằng Cún thấy đầu mình tối đi từng phút một. Nó định hỏi đặc biệt là sao hả thầy Nhưng sợ đuôi xoăn chửi mình ngu Nó liếm mép hai ba cái Rồi bấm bụng làm tin Một quyết định vô cùng sáng suốt Vì chắc chắn đuôi xoăn sẽ chửi nó ngu Khi nó dám hỏi một câu Mà ngay cả sư phụ nó cũng hoàn toàn mù tịt Bộ dạng thất thiệu của thằng cu Và thằng lọ nồi khi trở về từ đồng cỏ Càng khiến đầu óc thằng cún Như vón cục lại Nó nhớ lọ nồi từng tắm tắt Ngoài đó có nhiều thứ hay lắm nhưng nhìn vẻ nhau nhĩ của sư phụ nó lúc này thì có vẻ như đó là một câu nói lớn. Thằng đôi xoăn nhấp nhỡm đón anh mình ngay cổng cũng cốt để hỏi chuyện. Nhưng bộ mặt lầm lì của lằn nò nòi giống như muốn nói khôn hồn thì đóng mộm lại. Khiến nó cảm thấy làm thinh là lựa chọn tốt nhất nếu nó biết yêu bản thân mình. Rốt cuộc hôm đó trong vườn nhà bà đỏ diễn lại các cảnh từng diễn ra trước đó ít hôm lọ nòi nằm một bên hàng dậu suy tư về cuộc đời Thằng đuôi xoăn nằm cách đó một quảng Suy tư và thằng anh đang suy tư Tên đệ tử mõm ngắn nằm thập thò cách đó hai quảng Để rình rập cả hai Chỉ có bọn gà con là vô tư Cứ chóc chóc Chúng lại đảo ngang qua chỗ nằm của các ông Thi nhau há mỏ ăn go go loạn cả lên Mặc dù chẳng manh nào trong ba ông anh buồn đáp lại Lời chúc tốt lành của bọn chúng ở trong nhà, thằng cu cũng đang tắm mình trong nỗi buồn và bắt đầu nghĩ đến thói kiêu kỳ của bọn con gái. Mặc dù cuối cùng nó cũng chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Khi nó sắp sửa đạt mục đích vạch ra tật xấu thứ nhất trong hạt mớ tật xấu của con bé Hà thì nó đã bị mẹ nó bẫy ra khỏi nhà để trồng coi đám thợ làm vườn. Đám thợ này do bà kế hoạch đầu tư cử tế đã nhiều ngày và dù hôm nay là ngày cuối cùng Hàng cô vẫn thấy họ lăn xăng từ đầu này đến đầu kia của vườn với đủ thứ dụng cụ trên tay. Cuốc, xẻng, chổi, cưa, kéo, bình tưới, lưới che côn trùng. Trong không khí, sực nức mùi nhựa cây tỏa ra từ những cành nhánh vừa được cắt tỉa, lẫn mùi đất ẩm dâng lên từ mặt cỏ khi nước từ bình tưới tắm ướt từng rễ vườn. Với sự cố vấn của các nhà sinh học và tâm lý học, lần này ông động vật hoang dã chỉ đạo tớp thợ cố dinh giữ khu vườn trong dáng vẻ tự nhiên nhất ông tin rằng cảnh quan và môi trường sinh hoạt thay đổi đột ngột có thể sẽ làm các vật nuôi hoảng sợ kéo theo sự đánh mất những thói quen kỳ diệu không một chậu cây nào mới được đem tới các loại cây có sẵn tớp thợ chỉ bón phân bắt sâu và tỉa các lá héo các thân cây thôi uống lượng cầu kỳ và các tán lá không còn được gọt nắng theo hành tròn Dây nhợ và các bóng đèn màu văng mắt trên các cành nhánh Cũng được gỡ xuống Khu vườn đã to dịu dàng Sự thay đổi chỉ diễn ra Trong góc bếp Và trong các chuồng trại. Nhờ các khoản đầu tư Hũ gạo nhà bà Đỏ cuốn quýt đầy lên Các món ăn của mẹ con Nhà chị Nái Xề, chị Máy Hoa Và chị Dện Âm ấp và thơm lưng tối áo của thằng cu có lẽ không ra ngoài xu thế này Nó sắp phòng lên đây may cho dù trái tim của nó có vẻ như đang sẹp xuống hiển nhiên sự thay đổi không chỉ diễn ra trong nhà bà đỏ trên đường làng các tấm ba nô là được dựng lên lần này được thiết kế và trang trí bởi các họa sĩ từng triển lãm tranh ở nước ngoài với thù lao cao ngất bà y tế giành được là người chi tiền nhưng bà kế hoạch đầu tư từ chối sau khi nhã nhặn cảm ơn bằng mẫu câu thời thượng chip chip go kho bạc tỉnh huyện xã đã thay tủ sắt mới, to hơn và nhiều ổ khóa hơn. chờ cơn bão tài chính quét qua. ngày mai khu du lịch mới chính thức khai trương, nhưng cả tuần nay làn sóng người đã nhấp nhô quanh vườn nhà bà đỏ. sự háo hức trong công chúng được các phương tiện truyền thông thổi bùng gây ra một đám cháy lớn trong dư luận. chị nái xe, chị Mái hoa và chị dận tối nào cũng lăn chặt bụng những khẩu phần thừa mứa như dành cho vua chúa đến mức khi chúc nhau ngủ ngon để tốt ra từ Unkogo, cả ba phải kèm theo một tiếng ợ, mùi thức ăn bay cả vào trong giấc mơ. Trong những ngày này với bà đỏ bốn mùa đều là mùa xuân. Bây giờ bà không chỉ cầu nguyện và tạ ơn trước khi đi ngủ mà vào bất kỳ lúc nào bà tỉnh giấc trong đêm. Ông An Ninh sau cuộc đàm thoại lịch sử với ông chủ tịch tỉnh. Bắt đầu nhìn ngôn ngữ như một phương tiện văn hóa thay vì một phương tiện gây bạo loạn, đã tin vào con người hơn nhưng vẫn dè chừng với các con vật. Chỉ đến khi xảy ra câu chuyện sau đây thì ông mới thực sự thấm nhuận quan điểm điều gì pháp luật không cấm thì con người lẫn con vật đều được phép làm, kể cả việc sáng tạo ra ngôn ngữ và cách thức sử dụng thứ ngôn ngữ đó. Đêm trước ngày khai trương khu du lịch Thằng đó nói không ngủ được Cứ mỗi lần mắt Nó lại bắt gặp hình ảnh của đàn đeo nơ Tất nhiên Nó không định sẽ gặp lại lần nữa Sáng nay Nàng đã chế nhạo dung mặt của nó Bằng thứ lời lẽ Chỉ dùng để hạ nhục người khác Ừ thì nói xấu trai Nó mang một cái bớt đen trên mặt Nhưng có cần phải gắn cái bớt định mệnh đó Với từ bẩn bẩn Để làm đau lòng nó hay không trong khi nàng heo thừa hiểu rằng nó không thể nào xóa bỏ được vết nhỏ đó trừ khi nó cắt cái mặt liền đi. Nàng đối xử với mình thật quá tệ hại. Lo nào cảm thấy nhói đau với ý nghĩ đó trong nhiều giờ liền. Nhưng không hiểu sao nó vẫn nhớ nàng. Nó nhớ chiếc nơ đỏ trên cổ nàng. Nó nhớ rèm mí dài và trắng như tơ của nàng. Mỗi khi nàng tròn mắt nhìn nó vẻ ngạc nhiên, Rèm mi nàng bao giờ cũng óng ánh như có nắng chiếu qua Những lúc đó Nó cũng ngạc nhiên tròn mắt nhìn lại nàng Tự hỏi Làm sao lại có một nàng heo đáng yêu đến thế trên cõi đời này Bầu trời rạng xanh giữa ánh sao đêm Và hương hoa dại từ cánh đồng bên ngoài Thoảng vào Khiến lò nồi sốn sang quá Nó vẫn dán mình trên cỏ Nhưng chắc keo dán có vẻ không còn chắc chắn nữa Lúc này nó cảm giác như nó đang nằm trên một cái lò xo Đến một lúc, nó bật dậy trên bốn chân và nhào lên phía hàng dậu. Ngừng ngừng một thoáng, nó duỗi mõm vào cây cọc rào, thằng cu vẫn dỗ lên cắm xuống. Sau một hồi vừa hút vừa dây, lò nòi cũng đạt được mục đích. Cây cọc văng ra và nó sung sướng trường mình qua lỗ hổng quen thuộc. Tất nhiên lò nòi biết nó làm mọi cách sống ra ngoài để làm gì. Và để đi đâu. Nhưng nó không hề vội vàng Nó biết nàng đeo nơ không có trong vườn vào giờ này. Nó quyết định đi đến đó. Cũng không phải để gặp nàng. Có một điều gì đó thôi thúc nó. Lần bước đến nhà của bà Tươi. Dù sao thì với chú heo mới lớn. Trong khu vườn đó. Vẫn là nơi đánh thức trong nó. Những cảm xúc mới lạ. Cho dù không phải cảm xúc nào. Cũng gắn liền với sự dễ chịu. Mỗi lần nghĩ đến nàng đeo nơ. Lò nồi thường xuyên quên bẵng Những phiền buồn. Mà nàng đem lại để đắm mình trong tâm trạng êm đềm. Nhưng rồi đằng nào cũng thế. Một chốc sau, nó lại nhanh chóng bị những câu nói vô tình của nàng đuổi kịp. Và thế là nó lại rên lên. Như lò nòi không hề hối tiếc vì đã gặp nàng đau nơ. Nó không muốn đánh đổi bất cứ điều gì. Để trở lại làm con heo vô tư như thằng đuôi xoăn. Một hạt mầm đã nảy ra trong lòng đó, đang lớn lên theo từng giờ. Và nó không thể làm ra vẻ lòng mình Vẫn còn là miếng đất hoang Hương đồng nội quắn kích Quanh chú heo con Nó lần đi trong hương tháng 8 Vừa lắng tai nghe lũ dế kéo đàn trong cỏ Chẳng mấy chốc Đã kéo chân đến rào nhà bà tươi Kỷ niệm dẫn nó đến chỗ trước đây Nó lần đầu gặp nàng đeo nơ Cạnh bùi dâm bụng Nơi nó thường nhai lá để che giấu tâm trạng bối rối Lò nội băng khuân Gieo mình xuống cạnh chân rào Nó nằm thế thôi Chẳng để làm gì Ngoài chuyện thu xếp các ý nghĩ làm sao Để đừng thấy đời quá buồn Chốc chốc Nó ngẩng đầu lên nhìn qua hàng dậu Vừa mong vừa không mong Nhìn thấy nàng đeo nơ Nó ngẩng đầu lần thứ 10 Thì chợt nghe tiếng rì rầm tai nó lập tức dỗng lên Và tìm nó như ngực đập Nó bấu chân xuống cỏ Cố ngăn một cú nhào lộn phấn kích theo kiểu heo Đầu óc rối bời, lọ nồi không có đủ thì giờ để ngạc nhiên về bản thân. Chị Thoạt nghe tiếng nàng đều nơ, nó đã lập tức đánh mất chính mình, đã quên phát mình đến đây để làm gì. Tiếng thì thầm lại vang lên và lần này lọ nồi sửng sốt nhận ra giọng đó đó phát ra từ bên ngoài hàng rào. Không phải nàng, nó bần thần vũ và tò mò ngoảnh lại nhìn phía sau. Cách đó chừng vài mét có ba bóng đèn đang chụm đầu vào nhau. Lò nòi thắc mắc quá. Nó nhỡm dậy và thằng chồng tiến về phía bọn người lạc. Trong nhà này á chỉ có hai vợ chồng và một con nhóc à. Vậy thì tụi mình vào đi. Tội nay không được. Dắt bốn con bò ra khỏi nhà không phải dễ. Phải chuẩn bị đầy đủ rọ mỡm và cháy thừng đã. tối mai mình phải tập trung ở đây. Cũng giờ này những lời bàn bạc rất khẽ như khi lọt vào tay lọ nồi bỗng oan oan như phát ra trong một căn phòng kính lọ nồi thấy bụng quặn lại chưa biết phải làm gì một người trong bọn đã kêu lên ơi có con gì kìa như bị một phát đạn sượt qua tay lọ nồi hấp tấp quay mình chạy một con heo con bắt lấy nó mày quá bữa nay á chén một bữa ngon lành đây rồi Bọn người lạ háo hức đuổi theo con heo con bằng cả giọng nói lặn tiếng chân. Ở phía trước, lò nồi sợ muốn sóng ra quần. Tất nhiên là nếu nó có mặt quần. Bốn chân nó khô gấp gáp Chân này chạy đua với chân kia. Đang nhắm mắt nhắm mũi phóng thụt mạng, lò nồi suýt ngã lăn ra khi pha phải một con heo khác đang phóng ngược lại. Đứa nào thế? Nó gầm gừ Em đây, để em chặn một họ lại cho. Tiếng đường đuôi sân vang lên. Nó cũng đang lão đảo vì tòng phải thằng anh một cú quá mạnh. Không để cho lo nồi kịp hỏi thêm, vừa cưỡng lại đuôi xoăn đã lấy trớn đâm bổ vào bọn người đang rượt đuổi. Va phải chú heo, tên chài trước lập tức ngã chúi xuống đất. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị tên thứ hai ngã đè lên do vấp phải đồng bọn. Tên thứ ba nhanh mắt né người vào một bên. Định tự khen mình về tài lạng lách đã bật la oai oái. Ôi, cái gì thế này? Một mẫu quần Và hình như có cả một mẫu mông của hắn vừa bị con mỡm ngắn đớp cho một phát Con mỡm ngắn Tuy mỡm ngắn Nhưng đanh không ngắn Tên trộm vừa ró đít cua tay ra sau lưng Vừa nhảy tưng tưng Dằn co cả buổi mới rút được mông mình ra khỏi cú ngoạm của chú cúng Lọ nồi không tham gia vào cuộc chiến Nó cứ đứng đực ra Đầu hết quay bên này Lại quảnh bên kia ngay cả khi ba thanh trộm đã vắt dò lên cổ chạy biến vào bóng tối, nó dường như vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Thằng mẫm ngắn là đứa đầu tiên phát hiện ra hành tung của lọ nồi. Mẫm ngắn từ khi được sinh ra đã quen ngủ ngày, bằng đêm nó tỉnh như sáo. Ngay từ cú hút đầu tiên của lọ nồi vào cọc rào, mẫm ngắn đã biết. Nó chỉ không biết sư phụ đó chuồn ra ngoài làm gì vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này. Nhưng nó không dám hỏi, cũng không dám tự tiện bám theo. Nó lần mò về phía bụi chuối ở góc vườn nơi thằng đuôi xoăn đang nằm. Thầy ơi thầy! Nó rụt rè kêu lên. Đuôi xoăn đang buồn ngủ. Biết thằng mẫm ngắn gọi mình nhưng nó vờ như không nghe thấy. Thầy ơi! Mẫm ngắn lại kêu lên, cao giọng hơn một chút. Thằng đuôi xoăn tiếp tục làm thinh, cũng chẳng nhúc nhích. Như thế, thỉnh thoảng nó vẫn điếc đột xuất. Chứ cũng liếm mép, khục kịch mũi, rồi lại liếm mép vẽ phân vân. Chuyện khác thì nó không dám làm kinh động thầy nó. Nhưng chuyện này thì lạ lùng quá. Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời sao. Ngần ngừ một lát rồi quyết định thử kêu thật to. Mộng ngắn chẳng là gì tính khí cọc cằn của đôi xoăn. Vì thế, nó cố tìm mẫu câu lịch sự nhất để nhỡ đôi xoăn có bực mình. Nó cũng có cách chống chế. Nó kề mởm vào sát tay đuôi xoăn Gân cổ hét lớn Rất giống cái cách ca sĩ vẫn dùng để thử micro go Thằng đuôi xoăn tất nhiên biết rõ Tên đệ tử đang lãng vãng bên cạnh mình Tìm cách đánh thức mình Nhưng nó không nghĩ thằng này lại làm trò điên điên như thế Đuôi xoăn có cảm giác trời đang sập xuống đầu Tay ù như say thốc Nó nhảy bắn một phát lên không chút ngủ ngon cái đầu của mày á đôi xoăn giận dữ mắng khi đang lơ lửng trên không và khi rớt xuống đất thì không còn la mắng nữa nó giơ chân trước đạp lên đầu thằng cuốn thật mạnh giọng bốc khỏi mày điên hả thằng kia mởm ngắn sợ hãi thụt lui một bước để đề phòng cô đánh thứ hai dạ dạ em chút lại ngủ ngon mà nó đưa chân xoa đầu Áp ủng thành mình đôi xoăn thở phì phì Ta đang ngủ ngon, mà chút ngủ ngon cái con khỉ gì. Trò làm ta mất ngủ thì có. Thật là tức chết với thằng cúng này mà. Đôi xoăn không biết mình rơi vào bẫy của tên đệ tử. Khi mộm ngắn tấp giọng nói cho biết rằng lò nồi đã chuông ra khỏi khu giường Và đang đi lang thang bên ngoài đồng cỏ. Thì đôi xoăn há hốc mộm. Cơn giận thình lình trôi tuột đi mất. Trò có nói thật không đó? Chính mắt em trông thấy mà. Một phút sau, hai thầy trò đã ở cạnh chân rào. Đuôi xoăn nhìn chiếc cọc nằm lăn lóc trên cỏ ngờ ngác. Lỗ nội ra ngoài giờ này làm gì nhỉ? làm gì vậy Đôi xoăn dương mắt hỏi lò nồi sau khi đã thuật lại cho thằng này nghe tại sao nó và bỗng ngắn có mặt ở cánh đồng đúng lúc lò nồi bị bọn người lạ mặt rượt bắt làm gì à lò nồi bó rối hỏi lại thực ra là tìm cách kéo dài thời gian để nghĩ cách giải thích thế nào cho lọt tay thằng Đôi xoăn và thằng bỗng ngắn dĩ nhiên nó không thể thú thật nó lẻn ra khỏi khu vườn là vì nó nhớ nàng đeo nơ nếu nàng đeo nơ thích nó nó cũng đã xấu hổ chín người. Đằng này nàng chẳng xem nó ra gì. Nó càng không muốn hé môi. À, à... Sự lúng túng của lò nòi làm hai đứa kia ngạc nhiên quá. Thằng bỗng ngắn tròn mắt. Làm cái gì mà thầy cũng không biết nữa hả thầy? Lò nòi khịt mũi. Sao lại không biết? Thế thầy làm cái gì qua đó? Hình ảnh ba tranh trộm chợt lóe lên trong ốc lò nòi. Ta đình trộm. Trộm á? Thằng đôi xoăn xếp xoa, rồi sực nhớ bọn người khi nãy, nó khẽ kêu lên. À, ra bọn kia là bọn trộm mà Thì đó. Mởm ngắn tò mò. Bọn chúng định trộm cái gì trong nhà mình vậy thầy? Bọn chúng định trộm con bò nhà hàng xóm á. Khi báo tin đó với cậu chủ vào sáng hôm sau, lọ nồi không thể diễn tả đầy đủ ý tứ, như lúc nó nói với đuôi xoăn và mẫm ngắn Mặc dù thằng cu đã dịch thứ ngôn ngữ Quái chưa của bọn nhóc ra tiếng người Cuốn sổ tay đàm thoại của nó Vẫn còn thiếu khá nhiều từ Các từ cụ thể như bà tươi, nhỏ hà Các từ trừu tượng như nhớ nhung, tuyệt vọng Có gàng trời, nhà ngôn ngữ học tên cu Mới dám đưa vào từ điển Khi mà không chỉ mẹ nó, bà hai nhành Ông sáu thơm, mà cả làng Có khi cả nước nữa đang rộ lên phong trào Học thứ ngôn ngữ này Cho nên tin tức quan trọng kia Thằng lọ nồi chỉ có thể thông báo Trong vỏn vẹn hai từ Cậu chủ từng dạy đó Bọn trộm và tối mai Thằng cu giật mình Cái gì? Tối mai bọn trộm đến giếng nhà mình à? Lọ nồi ngút quắc đầu Không đúng hả? Lọ nòi gục gặc đầu Tao chẳng hiểu mày muốn nói cái gì cả Cái đầu thằng lọ nồi đứng yên Trông nó có vẻ khổ sở và bất lực. Thằng cu đâm đâm nhìn con heo con, ngờ ngờ một hồi, rồi ngồi thập xuống, gãi tay lên lưng nó, giọng vỗ về Mày định nói gì với tao, nói lại nghe nào. Go ăn ăn. Ừ, tao hiểu rồi, bọn trộm. Go chí chíp. Ừ, rồi tối mai, rồi sao nữa? Lo nòi nghe câu hỏi, nhưng không thể trả lời. Nó không đủ từ ngữ để diễn đạt. Nó cứ đứng trơ ra, dương mắt nhìn cậu chủ và bước rất cao chân lên mặt đất. Thằng cu biết lò nòi đánh hơi được bí mật gì đó, nhưng thông báo cục ngũn có con heo, khiến nó ù ù cạc cạc. Trong nhiều phút, nó nhìn thằng lò nồi như nhìn một dấu chấm hỏi, cổ đoán xem sự thật đang nằm ở đâu dưới cái bớt đen kia. Cứ thế, hai chủ tớ trần trối nhìn nhau, vẽ thăm dò như trong trò chơi giải câu đố một bên cố đoán bên kia đổ gì một bên cố đoán bên kia sắp giải được câu đố hay chưa mười phút nữa trôi qua gia thằng cu chấp nhận là người thua cuộc nó giơ hai tay lên trời giọng đầu hàng tao chịu mày cứ im im như thế này có tài thánh tao cũng không thể biết được tối mai bọn trộm sẽ làm gì vừa nói nó vừa uể oải đứng lên lò nòi thấy tim mình đột ngột thắt lại vì ý nghĩa đầu tiên nó có thể làm trong đời bỗng hóa thành còng cốc nhà bà tươi sắp gặp tai họa thế mà nó không có cách nào báo động cho mọi người biết ngôi nhà đó lại đặc biệt hơn bất cứ ngôi nhà nào khác nàng đeo nơ của nó ở đó cô bé hạ của cậu chủ cũng ở đó bọn trộm sọc vào có khác nào sọc vào nhà chủ tớ của nó ờ à, có khác chút xíu nào đâu chán chường thất vọng tức tối lò nồi ngẩng đầu lên trời và từ mẫm nó tuôn ra một dạng ấm ức. Gố gô gồ un, ún gô gô lo nòi không hiểu tại sao mình lại buộc ra cậu đó. Đối với nó, đó chỉ là một tiếng rên, hoàn toàn vô thức. Bật ra từ nỗi tuyệt vọng như đã từng xảy ra bên bờ suối hôm nào. Thế là tình ta vỡ tan. Thằng cu lẩm bẩm vừa đứng lên đã vội ngồi xuống. Nó nhìn sửng vào mặt con heo khẽ treo lên. À tao biết rồi Tối mai bọn trộm sẽ viếng nhà bà tươi phải không Lô nào không ngờ sự thể lại xoay ra như thế Nó mừng quính Đầu gục gặt lia lịa Nó không chỉ gật đầu Nó còn vẫy tay và quắt đuôi Còn bốn cái chân nữa Nó cũng ráng hết sức để nhảy cỡn lên Và nó nói Chíp chip go, Có nghĩa là cảm ơn Nhưng ai cũng hiểu trong hoàn cảnh eo hẹp về từ ngữ chỉ chíp go có lúc cũng được dùng là đúng rồi lúc đó chính là lúc này. ông động vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư tin rằng mình là những người đến sớm nhất trong ngày khai trương. nhưng khi cả ba xuất hiện trước cổng nhà bà đỏ vào lúc trời còn tù mù, họ đã thấy ông thế vụ và bà y tế đang đứng trò chuyện trong sân. unungo go unun. ông du lịch tiến về phía ông thế vụ gật đầu chào buổi sáng. Ông Tế vụ tét miệng ra cười. Un un go, go un un. Bà y tế thấy ông du lịch phớt lờ mình, cố nặng ra một câu, để mọi người đừng quên bà ta đừng đứng đó. chip un un. Ông du lịch chưa kịp trả lời mình khỏe hay không, bà kế hoạch đầu tư đã chen ngàn. Hài vị đến sớm quá ha. Làm sao mà sớm bằng ông an ninh? Bà y tế nhún vai, giọng nhóm vẻ nhạo bán. Có cảm giác tối hôm qua ông ấy ngủ luôn tại đây hay sao? Ông đồng vật hoang dã ngoái đầu nhìn quanh. Ủa? Ông ấy đâu ta? Chắc ông đang đi lòng vòng ở đâu đó. Trước đó 30 phút thì ông An Ninh đi lòng vòng quanh khu vườn thật. Như lúc này thì ông đang đứng đối diện với thằng cu ở vạt đậu bắp. Chính xác là ông bị thằng cu chặn lại. Thằng cu dè dạt nói, mắt dán vào khẩu súng bên hông người ông. Ước gì mình cũng có một khẩu như thế để canh trộm. Chú ơi, có chuyện gì thế cháu? Ông an ninh hơi ngạc nhiên. Ánh mắt thằng cu bò từ thắt lưng ông an ninh lên hàng ri mép đèn nhánh. Tối mai, á bọn trộm sẽ vào nhà bà tươi chú à. Nhà bà tươi á? Ông an ninh khẽ nhứng mày. Thằng cu đoán ông an ninh không biết bà tươi. Nó chỉ tay về phía đồng cỏ Căn nhà ở cuối cánh đồng đó chú Ông an ninh quay đầu Nhìn theo hướng chỉ của thằng cu Làm sao mà cháu biết tin này Ông quay lại Nheo mắt nhìn chú nhóc trước mặt Thằng lọ nồi báo cho cháu biết đó Thầy Thằng bé đó có ở đây không Dạ có Để cháu gọi nó Thằng cu lập tức khum tay lên miệng Lọ nồi ơi Ông An Ninh biết con heo con, cũng như tất thảy các con vật nuôi khác trong vườn nhà bà Đỏ. Ông chỉ không biết nó tên là Lò nồi cho nên khi thằng Lò nồi chạy lại, ông trợn mắt lên. Là con heo này sao? Nó đó. Ông An Ninh không giấu vẻ nghi ngờ. Dĩ nhiên ông biết các vật nuôi trong khu vườn kỳ lạ này có thể trò chuyện được với con người. Nhưng báo trộm là chuyện khác. Nó không đơn giản như chào buổi sáng hay anh có khỏe không. Thầy, nó báo tình như thế nào? Không đợi cô chủ ra lệnh, thằng lò nòi hăng hái quát mõm, Go ăn ăn. Ông ăn ninh nhìn thằng cu. Bà từ đó có nghĩa là tối mai bọn trộm đục nhập vào nhà bà Tươi sao? Dạ không ạ, à. go ăn ăn là bọn trộm. Nó vỗ tay lên đầu con heo. Tiếp đi mày. Go chip chíp. Lần này thì không đợi ông ăn ninh hỏi, thằng cu nhanh nhẩu phiên dịch. Nó muốn nói là tối mai đó. Lò nòi đột nhiên thấy mình quan trọng hẳn, đầy phấn khích, nó hào hứng ngân nga. Không nghĩ có ngày mình lại thốt ra câu này một cách vui vẻ. Go go, go un, uốn go. Con heo con lòng an ninh ngẩn ngơ. Ông quay sang thằng cu, ngơ ngác hỏi. Có thể thấy mũi ông dường như dài ra thêm một tấc. Nó hát cái bài gì à? Thằng cu bối rối đáp, cố để đừng đỏ mặt. Không không, cái câu liếng lái này có nghĩa là đột nhập vào nhà bà tươi đó chị náy xe chị máy hoa mà chị vện rốt cuộc là những nhân vật nổi bật nhất trong buổi sáng hôm đó khác với lũ nhóc cả ba ý thức rất rõ những lợi ích mà thứ ngôn ngữ đặc biệt của chúng đem lại trong khi lũ heo con gà con chó con vẫn chơi đùa một cách hồn nhiên tất nhiên không giấu vẻ khoái trí trẻ con trước sự săn đón của khách du lịch và giới truyền thông thì các bà mẹ huy động tất cả vốn từ một cách có chủ ý nhằm giới thiệu như một thực đơn hấp dẫn dành cho đám đông. Cả ba luôn cặp kẹ bên nhau, thoáng thấy bóng người đến là lập tức trổ tài đối đáp bằng những mẫu câu đã được âm thầm tập vật từ trước đó nhiều ngày. Không chỉ nội dung mà cả cách nhấn giọng, những quảng lặng, những đoạn ngân ga khiến cuộc trò chuyện bỗng véo von như phát ra từ một dàn nhạc giao hưởng. Đèn flash chớp nháy, tiếng máy quay phim chạy rè rè, được điểm bởi những tiếng ồ à, ổi trao của khán giả, càng làm cho bà mẹ heo, bà mẹ chó và bà mẹ gà kích động. Mỗi lúc một cao giọng, gây cảm giác dàn nhạc giao hưởng vừa bổ sung thêm nhiều nhạc cụ điện tử để chuyển qua trình diễn lại róc nặng, vẫn được biết tới với cái tên là Heavy Metal. So với chị Nái Xê, chị Vên và chị Mái Hoa một nhân vật cũng lăn săn không kém trong ngày hôm đó là bà hai nhành bà đi tới đi lui giữa các con vật để trò chuyện với chúng chạy qua chạy lại giữa vật và người để làm phiên dịch nhân tiện dạy cho du khách vài câu đối thoại thông dụng để ngay sau đó những người này mon men lại gần các con vật nuôi sung sướng thực tập thứ công ngữ độc đáo sung sướng hơn nữa khi được các con vật niềm nở đáp trả một đám mây tháng tám Rỉu nước bay ngang khu vườn, rắc vài hạt mưa lên đám người bên dưới, nhưng không đủ làm ước sự hướng khởi của họ. Cha con ông chủ tịch tỉnh cũng chen lẫn trong đám đông. Cứ mỗi lần con gà nói chuyện với con chó hay con chó nói chuyện với con heo, mặt thằng bé nở ra 18 phân vuông. Chân nhảy tưng tưng, ông bố nhìn vẻ háo hức của thằng con. Ông không nhảy nhót gì, ông là người lớn. Hơn nữa, ông là chủ tịch của một tỉnh. Nhưng mà ông rõ ràng nở ra rấp đôi thằng con, tức là 36 phân vuông. Bà đỏ, như thường lệ, chỉ đứng trong kẹt cửa nhìn ra. Tất nhiên, chân bà trong nhà nhưng đang tâm trí bà ở ngoài vườn. Bà đứng một chỗ nhưng bà thấy hết. Những cành non bị uốn cong trong gió, bụi nước trong không trung, máy chụp hình và máy quay phim của nhà báo và du khách. Cả những chiếc vé trong túi của đám đồng bằng cách nào đó bà cũng thấy. Và bà làm rầm tạ ơn Thằng cu sau khi gặp ông an ninh Vẫn lãng vãng trong vườn lúc đầu ngày Nhưng khi thoáng thấy con bé hại xuất hiện trước cổng Lòng nó lập tức trùng xuống Và nó nhanh chân trốn biệt Lúc đầu nó tính Vùi nỗi buồn vào đống rơm trước chuồng heo Nhưng sợ con bé bắt gặp Nó chạy vào nhà trôn mình trong góc bếp Nó ngồi tu lưu trên chiếc ghế con Hai tay ôm đầu Cặp mắt vẫn thẩn thờ nhìn đóng chén đũa, ly tách, bát, đĩa, nồi, niêu, dao thớt ngỗ ngang trước mắt. Tự nghĩ nên làm gì cho lúc này? Nên làm chảy máu mình bằng cách ôm lại những câu nói xé lòng của nhỏ Hà. Như mặt thớt ôm lại từng nhát dao. Hay nên chạy ra vườn trong mặt vào vẻ tươi tỉnh của tên lừa đảo. Trong bộ phim Đố Mày Bắt Được Tao, nó vừa xem trên tivi trong khi thằng Cu đang phân vân giữa hai lựa chọn và có vẻ nghiêng về lựa chọn thứ hai, khi Lê Hoài chuyển tên bộ viên thành Đố mày làm tao buộc. Nó chợt giật, giật bắn mình khi nghe tiếng mẹ nó oang oang. "Cu à Cu, mày đang ở đâu vậy con?" Mẹ nó tuy đứng chỗ cửa nhưng bà gọi vọng ra ngoài bằng giọng vang rền thế kia, chẳng khác nào bà muốn giết nó lần nữa. Khi thể nào con bé Hà kiêu kỳ cũng không bỏ lỡ cơ hội chế nhạo nó. Thằng cu đầu rỉ, nghĩ và lần này nó không buồn ôm đầu nữa. Chú bé mới lớn chán nản thả tay cho cái đầu rơi xuống và ở tư thế cầm tì vào xương ức đó. Nó bỗng giống thằng lo nồi kinh khủng khi một chuỗi rền rĩ từ ngực đó phát ra, nghe giật cục như một dãy nút áo thình lình bị gục. go 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 un, uốn go. Trong hoàn cảnh này, Chắc chắn câu đó không có nghĩa là đột nhập vào nhà bà Tươi như cách đây mấy tiếng nữa. Lịch sử ngành truyền thông hoàn toàn có thể chọn ngày hôm sau. Ngày khai trương du lịch nhà bà Đỏ để ghi tên vào sách Guinness. Từ 4 giờ sáng độc giả đã xếp hàng dày đặc trước các sạp báo. Hầu hết cầm bánh mì trên tay để ăn sáng trong khi đợi tới lượt mình. cho đến 8 giờ sáng khi lượng báo phát hành đã tăng gấp trăm lần do với ngày thường máy in vẫn sầm sập chạy ở bên ngoài bất chấp trẻ bán báo đã bắt đầu nâng giá vô tội vạ báo vẫn thiếu trầm trọng nhiều người rời khỏi hàng để càng quét những tờ báo hiếp hoi được rao với giá trên trời dọc phố cảnh độc giả hùng hục săn báo chẳng khác gì cảnh cao bò texas săn vàng chỉ thiếu mỏi màn rút súng ra để khử nhau Lần đầu tiên, chương trình buổi sáng của đài truyền hình được khán giả náo nức chờ đợi. Trong các khu sớm, các thị tứ ở các cơ quan, bệnh viện, trường học, trại giam, người người bu quanh tivi để xem các thức phim tường thuật về những con vật nuôi kỳ lạ. Bảo vệ được đóng cổng trễ, nhân viên được giải quyết hồ sơ trễ, bác sĩ được khám bệnh trễ, trẻ em được phép học trễ, tù nhân được đi lao động trễ. Thế giới như ngừng lại. Và bị nén thành hình chữ nhật Khi tất cả các ánh mắt đều bị đóng khung Trong màn ảnh truyền hình Heo hỏi hang gà Gà cãi nhau với chó Chó tâm sự với mèo Hiện tượng đó còn kinh khủng hơn là Con này nói tiếng con kia chưa dừng lại ở đó Bằng thứ ngôn ngữ độc đáo Và khả năng vận dụng ngôn ngữ thiên tài Con người và con vật Đã có thể trò chuyện được với nhau Ranh giới giữa các loài Bị xóa nhòa nhiều người bắt đầu lý luận về ngôn ngữ bằng cách lý luận về thượng đế. Các nhà phân tích chính trị vịnh vào đó để hâm nóng chủ đề hòa hợp, hòa giải. Các triết gia thì rưng rưng cài sới lại thuyết nhất nguyên. Vạn vật có thể sắp sửa quy về một mối. Các nhà xuất bản giỏi nắm bắt thời cơ, chuẩn bị in lại kinh vệ đà với số ấn bản lên tới hàng vạn. Đến khi chương trình phóng sự về khu du lịch nhà bà đỏ đột ngột ngưng lại giữa chừng. Để ông chủ tịch tỉnh thông báo các tiến sĩ an ninh đã bắt được một bọn trộm bò vào tối hôm qua nhờ sự báo tin kịp thời của chú heo lọ nồi thì quanh các tivi đất dưới chỗ ngồi của khán giả giống như tình linh bị sụt lở Âm thanh bắt đầu hỗn loạn và chuẩn bị vượt ngưỡng 100 decibel do những tiếng hò reo, tiếng hú, tiếng gọ bàn, tiếng nhịp chân nổ ra cùng lúc. Nhiều người chảy nước mắt vì xúc động, không ít người ngất đi vì hưng phấn quá mức. Lọ nòi, thằng cu ông An Ninh dường như thông tin đó đã được cô sướng ngôn trẻ trùng kể lại lưu loát, rành rọt, thêm mắm vào những chỗ thiếu muối và thêm muối vào những chỗ thiếu mắm, khiến câu chuyện bắt chợ mới nhà bà tươi hấp dẫn và kịch tính hơn cả tiểu thuyết trinh thám của Conan Doyle và Agatha Christie cùng chắp bóng Bà đó dĩ nhiên không biết gì cho đến khi ông chủ tịch xuất hiện trên truyền hình. Nếu thằng cô không kịp đỡ lưng mẹ thì bà đã rất giống con tàu bị cơn bão cảm xúc đánh đắm trước khi bà kịp nhớ đến chuyện cầu nguyện. Thằng cô nhận ra đầu óc mình đang trống rỗng thế giới trong lòng đỏ lúc này giống như trái cam được bổ đôi. Tất cả những gì liên quan đến nhà bà Tươi đều chia ra tâm trí nó ra làm hai. Nó không biết phải hướng cảm xúc của mình vào đâu rằng nên bắt đầu vui hay nên tiếp tục buồn. Trong tâm trạng lơ lơ lực lực đó, nó ngẩn ngơ nhìn ông chủ tịch, ngạc nhiên thấy đầu ông ít hói và nhọn hơn trước. Có lẽ tối hôm qua ông ăn được và ngủ được. Nó nghĩ thế và lại nhìn cô sứ ngôn viên vừa thế cho ông chủ tịch trên màn hình, tin rằng không ai duyên dáng và xinh đẹp hơn cô. Nhưng đến khi phát hiện cô có nét phản phất con bé hà, thì nó bỏ đi ra cửa. Ở ngoài vườn nắng lên tươi thắm. Có tiếng gió đập sàn sạc trên vàng su su khiến nó ngước lên. Những trái su su được mặt trời sưởi ấm đã tòi ngái ngủ. Đang rủ nhau chơi trò xích đu. Nó đưa mắt mừng mê trái su su gần nhất. Thích thú thấy rõ cả mớ gai tơ. Nhìn một hồi nó có cảm giác trái su su đang nhìn lại nó. Thậm chí có vẻ đọc được cả tâm trạng của nó. Thế là nó chột dạ ngoảnh mặt đi. Đúng lúc đó, nó nghe những tiếng lao sao. Mười phút sau khi chương trình truyền hình kết thúc, các lối đi dẫn vào nhà bà đỏ đã kín đặt người. Không còn chỗ gian chân, nhiều người lọi cả xuống ruộng, lúa gãy ngang và cỏ thay dập nát. Các tấm bà nô cắm rập đường đổ sập. quang cảnh rất giống một bầy bò điên đang xông vào làng. Lần đầu tiên cảnh sát giao thông xuất hiện ở thôn quê để dưỡng trật tự. Ông An Ninh, Ông động vật hoang dã, ông du lịch và bà kế hoạch đầu tư hợp ngay trong vườn nhà bà Đỏ. Quyết định hủy toàn bộ vé cũ và in lại vé mới ngay trong buổi chiều. Để tránh tình trạng quá tải, vé mới sẽ định giờ tham quan theo suất giống như vé xem phim. Thằng côn quảnh đầu lại từ dưới dàn su su, đoàn người đã vào gần tới cổng. Nó thấy bà hại nhành và ông xấu thơm, gần như bị bẹp dí trong đám đông. Những người vừa xô tới vừa gào. Lò nồi đâu? Chúng tôi muốn gặp lò nồi. Điệp khúc đó lập đi lặp lại oan oan như phát qua một bộ khuếch âm công suất lớn. Thằng cu tính trại ra giúp bà hai dành và ông Sáu Thơm thoát thân. Đã vội đi giật lùi khi nhắc thấy con bé Hà thắt thoáng trong đám đông. Nhưng một buổi tên, nó bay ngang sân và một phút sau đã biến mất khỏi đám cây lá. Thằng cu lại ngồi cô đơn trong góc bếp với mớ chén đũa lì tách bát đĩa nồi niêu vào thất à lần này nó không ở một mình có một con chuột đang kiếm ăn đâu đây thằng cu nhặt một chiếc que lơm khơm tiếng lại nơi phát ra tiếng sột so soạt nó quỳ trên hai đầu gối khua khoắn chiếc que vào gầm chạng một cái đầu thò ra gần như ngay tức khắc cái đầu đó có một cái bớt đen trên mặt thằng cu đưa tay dụi mắt trời đất mày làm cái gì mà chui vũ ở đây vậy hả lão Sao mày... Tiếng nói rớt khỏi môi thằng cu khi nó chợt nhớ ra. Nó cũng chẳng khá hơn gì con heo của mình. Cũng là thân phận của kẻ đi trốn cả thôi. Nó trốn con bé Hà. Con lọ nồi trốn đám đông. Bà con bình tĩnh. Đừng làm có con vật quán sợ. Từ ngoài sân vọng vào tiếng ông an ninh đang dẹp loạn. Thằng cu nghe giọng ông vang vang nó đoán tay ông đang cầm một chiếc loạt tôi bảo đảm chú hẹo lọ nội đang ở đây ngay trong khu vườn này trong một phút sau làn sóng âm thanh của đám đông dịu đi sau lời hứa của ông an ninh đã thoi vỗ bồm bộp vào tai người nghe đề nghị ba con xếp hạng trật tử. ông an ninh tiếp tục trấn an những cái đầu nóng trong Đó, năm phút nữa Ai cũng được nhìn thấy con heo lọ nồi Được chào hỏi nó Được vuốt ve nó Cả được chụp hình chung với nó nữa Thằng lò nồi rúng người lại khi nghe ông an ninh Nó rụt rịch định chui lại vào dưới gầm chạng Nhưng thằng cu đã kịp chụp lấy chân nó. Yên nào Thằng cu lo con heo ra ngoài Nghe giọng vỗ về Người ta không có làm gì mày đâu Người ta chỉ muốn chiêm ngưỡng mày thôi Thấy lò nồi vẫn còn nhớ nhát nó cào nhẹ lên lưng con heo con. Mỉm cười. Sợ cái gì chứ. Nhờ mày mà ông an ninh mới bắt được trộm. Mày là một anh hùng đó. Được bao nhiêu người ngưỡng mộ tôn vinh. Bây giờ mày là một con heo vĩ đại. Vĩ đại hơn cả tao nữa. Lần nào không hiểu hết những lời lẽ của cậu chủ. Nhưng nó vẫn cảm nhận được. Nó đang được bao bọc trong vinh quang. Sau những gì nó đã làm. Tim nó đập chậm lại. Và bốn chân nó đã bớt bụng trồn. Nhưng gần ngay, lập tức, tim nó lại đập như búa bổ và chân nó lại muốn nhảy bắn lên. Từ cửa bếp, ông an ninh và bà kế hoạch đầu tư đang lần lượt tiến vào. Nhưng nếu chỉ có thế, nó đã không phát hoảng đến vậy. Thập thò sau lưng hai người này là con bé Hà. Và sau lưng con bé Hà là kẻ mà nó chỉ miễn cưỡng gặp khi không còn ai trên đời để mà gặp nữa. Nàng đeo nơ. Như đã từng xảy ra nhiều lần trong đời, thằng cu một lần nữa trông rất giống bản sao của thằng lọ nồi Nó đứng phát dậy kể thấy ông An Ninh và bà kế hoạch đầu tư chưa kịp mở miệng chào quay hàm đã cứng đơ khi mái tóc ngắn của con bé Hà sát vào mặt nó. Ông An Ninh reo lên. À, thì ra là chú heo con đã ở đây. Bà kế hoạch đầu tư tiếp lời. Hà cả cháu bé này nữa. Sao cháu lại ở trong đây? Thằng cu vẫn chưa phun được hạt táo vô hình che ngăn họng, Ánh mắt nó đi qua đây lại giữa ba kế hoạch đầu tư và ông An Đinh. Xẹt qua con bé Hà một tèo, ửng mặt lên, rồi xẹt ngay lại. Miệng ú ớ như kẻ đột ngột đánh rơi hết vốn từ. Người đánh thức nơ ron thần kinh điều khiển ngôn ngữ của thằng cu rốt cuộc chính là kẻ đã khiến nó mắc chứng á khẩu. Anh cu... Nhỏ Hà len tới trước mặt ông an ninh, nhuyễn miệng cười. Tôi biết ơn anh và chú heo của con của anh nhiều lắm đó. Bà kế hoạch đầu tư phụ họa. Nếu mà không có hai chủ tớ nhà này á, bầy bò của nhà con bé đã bị trộm khoắn sạch hết rồi. Lần đầu tiên, thằng cô thấy Nhỏ Hà nói được một câu tử tế. Cũng là lần đầu tiên nó thấy tên nó không đến nổi quá khó nghe. Và khi con nhỏ này nói tiếp, thì nó thấy không có ai trên đời tốt bằng nhỏ hà rằng con nhỏ này không hề kiêu kỳ chút xíu nào như nó tưởng tôi cũng xin lỗi anh về sự hiểu lầm hôm trước anh không hề nói dối tôi trong khi thằng cu ngẩn ra vì sự bất ngờ và sung sướng nhỏ hà đột ngột thò tay ra nắm tay nó bất chấp ông an ninh và bà kế hoạch đầu tư đang nhìn chằm chằm thỏ thẻ bằng giọng êm như gió anh đừng có giận tôi nữa nhé anh cu Cử ký bất ngờ của cô bé khiến đầu cổ thằng cu nóng rang. Nó không bao giờ ngờ có ngày con nhỏ Hà cầm tay nó, ngay cả trong giấc mơ táo bạo nhất. Nó có cảm giác nó đang đúc tay vào ổ điện, tay nó tê tê dần giật và sức nóng lan ra từ các đầu ngón tay lên tận ốc. Con gái thành phố dàn dĩ ghê, nó nghĩ và giống như đang bị điện giật thật. Tay nó đờ ra như gỗ, nằm bất tỉnh trong tay nhỏ Hà nhưng giá như nó có thể cựa quậy được nó vẫn muốn mãi mãi được chôn tay nó trong bàn tay êm ái đó Gió hà không nghe thằng cu ư hử gì tưởng thằng này còn giận mình lại nói lại bạo dạng cái thành phố anh nói anh hết giận tôi á tôi mới buông tay ra nói đi chú bé ông an ninh hắn giọng nụ cười tinh quái thấp thoáng trôi qua hàng ria mép nói đi rồi chúng ta ra ngoài kia hay là Chú mày không muốn cô bé thả tay ra hả? Câu nói triều của ông an ninh có giá trị ngang một cái véo tay. À, tôi hết giận rồi. Thằng cô sực tỉnh lắp bắp. Thực ra đó định nói tôi có giận bạn hồi nào đâu. Nhưng chợt nhớ mình quả là có giận thật. Không giữ giận, mà còn định bới móc thật xấu của con nhỏ này cho bỏ ghét. Nó đành bỏ rối thú thật. Nhỏ hà buông tay chú nhóc cười hì hì. Anh không có giận tôi á, thì mai mốt chú heo của anh mà đi lạc nữa, tôi hứa tôi sẽ tìm phụ cho anh. Nàng đeo nơ lặng lẽ chứng kiến mang làm hòa giữa cô chủ nhỏ và chú bé hàng xóm Đến lúc thấy mình không thể ra vẽ một nàng heo vô tâm được nữa. Nó ngượng nghịu bước tới vài bước, nhìn lo nòi bằng ánh mắt ngượng ngập và lý nhí bằng giọng ngượng ngùng. Bạn thật là tài giỏi cũng như cầu chủ của mình trước đó ít phút chú heo con nghe tay mình lùng bùng lần đầu tiên nó nghe nàng đeo nơ khen nó những sợi tơ buồn văng văng trong lòng nó bị lời khen và vẻ bẽn lẽn của nàng đeo nơ giật đứt từng khúc nó nhìn rèm mi ống ả của nàng heo bối rối chíp chíp go gô không mình phải cảm ơn bạn mới đúng nàng đeo nơ vội vàng nói bây giờ thì nàng đã hiểu được thứ công ngữ kỳ lạ này Nàng vừa nói vừa nhích tới gần hơn Ngọ ngoại đầu Làm chiếc nơ rung rinh trong như một bông hoa vừa đi vừa nở Động tác duyên dáng của đeo đơ Làm chú heo mới lớn nghe tim mình đập thình thịch Nó càng muốn ngất Khi nghe nàng dịu dàng hỏi Không, không phải hỏi Đó là tiếng suối róc rách chảy ra từ miệng nàng Bạn có muốn kích bạn với mình không? Nó hoàn toàn không tin cái tay nào trong hai cái tay của mình trong đời thằng lò nồi bây giờ sau này và mãi mãi cho đến lúc chết đi nếu nó có tha thiết và sẵn lòng chờ đợi một điều gì đó thì đó chính là điều nó vừa nghe thấy mặc dù trọng lượng không dài lắm lúc này nó vẫn thấy mình đang lơ lửng trên mây lò nồi đã định gật đầu đến phút chót không hiểu sao nó vô cớ giận chổi không nàng đeo nơ tưởng như mặt đất đang trao đi nàng tốt nhiên bước lùi một bước Bốn chân rung lẫy bẩy và khóe mắt đã bắt đầu gần ngấn nước. Mặc dù ông an ninh, bà kế hoạch đầu tư và thằng cu không hiểu nội dung cuộc đó đáp giữa hai đứa nó. nơ vẫn thấy mình đang bị sự xấu hổ đóng đinh xuống đất. Rõ ràng nàng phải nghiến chặt răng để đừng bật ra một tiếng rên. Lò nò nhìn thấy hết và nó bỗng nhận ra mình là một con heo chẳng ra gì. vẻ ngỡ ngàng và thất vọng của nàng heo yêu dấu làm nó nhói đau. Lần này thì chính nó nhích về phía nàng đeo nơ. Tôi muốn kết bạn với bạn lắm đó. Nó nói liên tục thêm vào những tiếng khuyết mũi để che giấu sự lúng túng. Nhưng mà bạn thì xinh đẹp còn tôi... Nó định nói mặt tôi giống như trang giấy bị váy mực trông bẩn bẩn thế nào. Nhưng nó kịp nghĩ lại những nhận xét đó chẳng khác nào khép tội nàng heo. Làm cho nàng đau khổ thêm lần nữa vì vậy mà nó cứng cắt ngứ không làm sao nói được hết câu đến lúc này thì nàng heo hiểu ra sự từ chối kết bạn của lọ nồi chỉ là sự giận dỗi mình lỡ lời thôi chứ mình không có ý chơi bạn xấu đeo nơ lật đật thành mình hôm đó mình chỉ muốn tìm hiểu tại sao bạn có tên là lọ nồi lọ nồi biết nàng heo đang bào chữa nhưng nó chẳng trách cứ nàng ngược lại từng lời nói của nàng rót vào lòng nó như một loại thuốc giảm đau kỳ diệu nàng biết là nàng có lợi với nó vậy là đủ rồi nó cũng chỉ cần thế thôi nhưng nàng đeo nơ diễm lệ còn đi xa hơn thế nàng chớp rèm mi đẹp chớp tới mấy cái liền và cất cao giọng không phải để chú heo nghe rõ mà để chế ngự sự thèn thùng nếu không nàng không đủ can đảm thốt ra những gì nàng nghĩ cái bớt đen trên mặt không có che khuất được tài trí và tâm hồn đẹp của bạn lọ nòi à Mình rất vinh dự được là bạn của bạn Thổ lộ xong Bây giờ nàng đeo nơ mới cảm thấy mất cỡ Nàng là con gái mà Thế là nàng hấp tấp quay lưng chạy ra cửa Chú heo lọ nòi cần đến 15 giây Để mật ngọt trong câu nói của nàng heo Kịp ướp vào tâm hồn của mình Và mất thêm chừng đó thời gian nữa để cây hạnh phúc kịp trổ hoa trong lòng mình. Tới giây thứ 31, giữa mặt quà hoa, lò nồi ngước mõm lên trần nhà và như các bạn đã từng thấy cách đây mấy chục trang, từ lòng ngực chú bất thần nổ ra một tràng âm thanh dồn nén. Lần này không phải là phát ra từ nỗi tuyệt vọng, nên nó giống tiếng heo hơn là tiếng trần. Ún uốn ún, un go, chip go. Ông an ninh vừa mấp máy môi định bảo thằng cu dẫn lò nòi đi theo nàng đeo nơ, bỗng há hốc miệng trước hành vi kỳ lạ của chú heo con. Hàng riêng mép của ông liên tục động đậy như chính nó cũng vô cùng thắc mắc. Nó muốn nói cái gì thế cậu bé? Thằng cu thật đầu định thú thật là câu đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng nó chợt nhận thấy không có cơ hội nào tuyệt vời hơn lúc này để công khai một cách bí mật nỗi lòng tầm kính của mình với cháu bà Tươi. Thế là nó ranh mảnh đáp lại ông Ản Ninh Nhưng mắt nó lại nhìn nhỏ hà Tất nhiên là không dám nhìn thẳng vào mắt Chỉ dám nhìn mái tóc thôi À nó nói là tôi muốn ở bên em suốt đời Bà kế hoạch đầu tư xíu chút nữa Ngã lăn ra đất Nếu phút chót bà không kịp vịnh tay vào vách bếp Dù băng rộn chống đỡ thân người của mình Bà vẫn kịp bày tỏ sự ngạc nhiên Hai cái con bé heo này nó đã như vậy mà đã, đã thích nhau à? Ông an ninh thì cười muốn văng cả riêng <cười> Có cái gì đâu mà chị ngạc nhiên Bọn trẻ bây giờ chúng lớn hơn trước tuổi mà Thằng cu không biết ông an ninh chỉ nói mấy con heo Hay gợp cả nó trong đó vờ giấu mặt vào lưng thằng lọ nồi Ra vẻ mình không nghe thấy gì Miệng rối đích dục Ra ngoài lại đi mày Thằng bỗng ngắn nấp ngay trước cửa bếp. Lúc nãy, thừa lúc mẹ nó say sưa trình diễn với du khách, nó tìm cách lẻn đi và vù vào đây. Nhưng nó chỉ đứng lấp ló ngoài cửa không dám vào. Vừa thấy thằng lò nồi ló đầu ra, bỗng ngắn nôn nóng chạy lại ngay. Thầy, làm cái gì mà ở trong này leo vậy thầy? Mọi người kiếm thầy quá trời cơ. Lò nòi vẫn chưa ra khỏi được trạng thái lân lân. Nó nhìn tên đệ tử âm ừ bằng giọng của chàng trai đã yêu lần thứ tám. Ừ, nãy giờ ta bận giải quyết chuyện tình cảm Chuyện tình cảm là chuyện gì đây Chú cũng ngơ ngác liếm Chiếc mùi ướt mặt đực ra lo nồi là một động tác giống như là nhún vai Và buông một câu nói Giống như là nó lớn hơn tầng cúng Một thế hệ Trong khi thực ra Chưa biết đứa nào đẻ trước đứa nào ừ, Ta có nói Thì trò cũng không có biết đâu Khi nào mà lớn lên Thì trò sẽ tự khắc hiểu Ở ngoài vườn, bà Hai Nhành và ông Sáu Thơm đang thao thao giảng bài cho du khách thứ ngôn ngữ độc đáo của các vật nuôi và giúp họ thực tập với chị dện, chị nái xề, chị máy hoa. Thằng đôi xoăn và lũ gà con chạy nhảy lơn tơn giữa các luống rau, thỉnh thoảng cũng bị giáo sư Hai Nhành và giáo sư Sáu Thơm lôi vào để minh họa cho bài học. Nhờ xa đà vào các tiết học ngoài trời đầy lý thú, đám đông tạm ngôi ngoai về đề tài lọ nồi khi ông An Ninh dẫn đầu đám người và vật ra vườn thì khắp nơi đã tràn ngập những tiếng chiếc chiếc go go un un. Quan cảnh chẳng khác nào mấy lễ hội ngôn ngữ quốc tế tổ chức hàng năm ở thành phố chùa bên xứ Phù Lãng Sa. Một nhân viên mặc đồng phục cảnh sát chạy đến đưa chiếc loa cho ông An Ninh và khi ông bắt đầu thông báo bằng giọng trịnh trọng sự có mặt của chú heo lò nòi thì mọi cuộc thực tập ngôn ngữ lập tức dừng lại. Trong vòng một phút, không biết chuyển động một cách nào, đám đông đã tạo thành một vòng tròn rất tròn xung quanh bọn người mới xuất hiện. Cả đóng cái miệng lao nhào. "Lọ nòi là con heo nào? Là con đeo nơ à? Một người vừa nói khi nhìn thấy nàng đeo nơ không biết chạy ra từ lúc nào và đang đứng cạnh thằng lọ nòi. Không phải đâu, thằng lọ nòi chắc là cái con heo có cái bớt trên mặt. Thằng lọ nòi lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh một khi sóng gió tình trường đã trôi qua con người cũng như con heo và tất tận tật các con vật khác không còn thấy run sợ trước bất cứ điều gì trên đời nữa như các bạn cũng đang đoán ra lọ nòi lại phải trình bày cách thức nó đã báo tin cho thằng cu về bọn trộm lần này là trước lúc nhúc những đầu và cổ thay vì chỉ đối diện với ông an ninh như sáng hôm qua đủ loại máy ảnh máy quay phim đang chỉa vào lọ nòi ngay từ khi nó xuất hiện nhưng căn cứ và thái độ ung dung của chú heo con có vẻ tất cả những điều đó chẳng phải là gánh nặng đối với nó. Chú heo của chúng ta chẳng chút hồi hộp hay ngại ngùng. Khách hỏi đến đâu nó đáp đến đấy hùng hồn trôi chảy. Thỉnh thoảng liếc sang nàng đeo nơ để nở từng khúc ruột khi bắt gặp vẻ ngưỡng mộ ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Lần này, ông an ninh dành làm phiên dịch gạt thằng cô ra rìa. Trong âm phởn không kém gì thằng lò nồi Nhưng thằng cô không ghen tị với ông an ninh, nó chỉ ghen tị với con heo con của mình. Nhìn thằng lò nồi mắt liếc mày đưa với nàng đeo nơ, nó thấy mình còn kém con heo con của mình quá nhiều. Và nó quyết khắc phục điều đó bằng cách rón rén đến bên cạnh con bé Hà. Nhưng mới nhích được vài bước, nó lập tức dập tắt ngay. Vì khi đó, nhát thấy bà Tươi đang đứng bên ngoài vòng tròn nhón gót nhìn vô. Đã thế, ngay sau lưng bà Tươi là mẹ nó Mẹ nó không thường ra vườn trong những dịp như thế này Chuyện đói ngoại toàn vào cho nó Như lúc này thì bà đang có mặt ở chỗ đám đông Còn cao hơn đám đông một cái đầu Mặc dù lúc bình thường bà thấp hơn mọi người một cái cổ Chắc chắn mẹ đang đứng trên một chiếc ghế cao Để nhìn cái gì thế nhỉ Hay là để xem mình có lén phén gì với nhỏ Hà hay không Thằng cu nơm nớp nhũ bụng Nhưng rồi nó tươi ngay nét mặt khi nghĩ đến những ngày sắp tới nhỏ hà hứa sẽ giúp nó tìm con heo ly lạc có nghĩa là thằng lo nòi sẽ có cơ hội đi lạc thêm nhiều lần nữa mà thằng heo con này thì rất khoái trò đi lạc tức là nó sẽ lại có dịp gặp gỡ nhỏ hà lần này chắc chắn cuộc trò chuyện bên trong và bên ngoài hàng rào sẽ dệt bằng toàn những lời thơ mộng và để cho sự thơ mộng thơ mộng hơn nữa nó sẽ yêu cầu nhỏ hà gọi nó bằng cái tên đi học cương quyết không cho gọi cái tên ở nhà. Trong khi bà đỏ đứng trên cao nhìn xuống, thằng cu đứng giữa vòng tròn nhìn ngang, thì thằng bẩm ngắn nằm bẹp dưới đất nhìn lên, nó tò mò quan sát sư phụ đó. Và khi thấy thằng lọ nồi cứ chốc chốc lại ngoảnh đầu liếc sang nàng đeo nơ, nó gật gù lẩm bẩm, ừ, ra chuyện tình cảm, tức là nhìn một ai đó rồi quay đi quay lại, nhìn rồi lại quay đi quay lại, nhìn rồi quay đi." Quay Đến chừng nào mỏi cổ thì thôi Chán ngắt Câu chuyện này đến đây xem như đã Được kể xong Và cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay Hoàn toàn có thể bỏ chung một túi Với các cuốn sách dạng Happy Edit Tiếng Việt gọi là kết thúc có hậu Còn ngôn ngữ quái chiêu Của các vật nuôi nhà bà Đỏ Gọi là gì Thì phải đợi thằng cu Mà thằng lo nòi nghĩ ra Chuyện tình bé con, nếu có thể miễn cưỡng gọi nó là chuyện tình, của hai chủ tớ thằng cu đã tìm thấy con đường để đi tiếp. Còn đi như thế nào là chuyện của tụi nó? Tác giả chuyện này hứa sẽ bí mật theo dõi. Nếu thấy gì hay hay thì rất sẵn lòng kể lại. Tất nhiên là trong một dịp khác. Còn bây giờ, trước khi các bạn khép lại cuốn sách, tác giả tin rằng có những điều cho dù tác giả không nói thì các bạn cũng có thể hình dung ra. Nếu một lần nào đó trên trái đất này, mỗi ngày là một ngày hội, thì đó chỉ có thể là nhà bà Đỏ. Nếu một đứa con trai 13 tuổi nào đó vừa trông nơm vật nuôi, vừa mong vật nuôi mỗi ngày đi lạc vài lần, thì đó chỉ có thể là thằng con của bà Đỏ. Nếu một con heo nào đó thích tạo ra những âm thanh khiến người khác giật mình và xem đó là trò vui, thì đó chỉ có thể là con heo con của bà Đỏ. Nhưng ở đây lại phát sinh vấn đề Ngay từ nhà bà Đỏ lọ nòi vẫn là một đứa trẻ Tội đuôi xoăn, mộm ngắn Và lũ chip ho nhà chị mái hoa Chuyên hồ theo đại ca lọ nòi Cũng là một lũ trẻ ham vui Cho nên không có gì đảm bảo Một ngày nào đó tụi nó không chán Thức âm thanh này Chuyện này từng xảy ra Với hiện tượng con này kêu tiếng con kia rồi Khác với suy nghĩ Của các bậc phụ huynh nái xề vện và mái hoa Trong mắt bọn nhóc Tất cả chỉ là trò chơi. Thằng Cu, con người góp phần hoàn thiện trò chơi này, cũng là một đứa trẻ con. Và nó làm điều đó hoàn toàn do nghịch ngợm. Nó không nghĩ đến hũ gạo như bà Đỏ, không nghĩ đến những cái két sắt như ông thấy Vụ, ông Du Lịch, bà Kế Hoạch Đầu Tư hay bà Y Tế. Cũng không nghĩ đến chuyện mở thêm đại lý phát hành như các nhà báo. Do đó, nếu một ngày trời đột ngột trở gió, các vật nuôi nhà bà Đỏ bỗng trở lại là các vật bình thường. Những tấm ba nô bị em tầm tháo xuống và đường làng chợt vắng bóng người qua. Các bạn cũng đừng lấy làm ngạc nhiên. Và nhất là đừng thất vọng. Biết đâu, vào một ngày chở gió khác, thấy đời buồn như ao tù. Tụi đó lại nghĩ ra một trò chơi mới và du khách lại có dịp nợm nợp kéo đến. Xét cho cùng, những trò tinh quái của bọn nhóc tuy chưa đủ giúp người lớn trở thành triệu phú nhưng cũng đã kịp kể lại một câu chuyện khác về thế giới giàu có của trẻ con trẻ con được quyền làm mọi thứ chúng được phép nói những câu kỳ quặc và ngay lập tức được tán dương người lớn thì khác người lớn nói năng như thế có khi gặp tai họa như cuộc trò chuyện sau đây giữa ông An Ninh và bà kế hoạch đầu tư vừa diễn ra trên đường làng ngày cuối buổi chiều Ngày du khách được diễn kiến chút heo lò nòi vĩ đại Sau khi hớn hở chia vui lẫn nhau về sự thành công ngoài sức tưởng tượng Của hai ngày kinh doanh đầu tiên Ông An Ninh và ba kế hoạch đầu tư cao hứng Trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ chip chip go go un un đang thịnh hành Đến lúc chia tay để lên ô tô đổ trên đường yên tĩnh Ông An Ninh nấn ná nói cầu cuối cùng Un go go Bà kế hoạch đầu tư tất nhiên vừa vẻ cảm ơn lời chúc ngủ ngon của ông An Ninh và bà lịch sự chúc lại. chiếc chiếc go, un go go. Cuộc đối thoại này nếu kết thúc ở đây thì đời vẫn còn màu hồng. Đằng này ông An Ninh vẫn còn cao hứng quá. Ông muốn nói thêm một câu nữa nhưng bao nhiêu vốn ngoại ngữ đã dốc ra hết rồi. hết làm sao hay là xui làm sao không biết. Đôi môi ông chợt nhớ tới câu nói mới học được của thằng lò nồi hồi sáng chip Ông chưa kịp nghỉ ngợi, câu nói đã phun ra. Nhớ được cái câu dài ngoằng đó đúng là quá tài. Nhưng cuộc đời đôi khi vẫn có những tình huống chéo nghe Trong trường hợp này, thành công trong ngôn ngữ lại là thất bại trong giao tiếp. Mặc dù ngôn ngữ được sinh ra là để dùng giao tiếp. Sau khi khựng lại một vài giây bị bất ngờ, bà kế hoạch đầu tư chỉ tay vào mặt ông an ninh. Tôn một tràng như tác nước bằng tiếng mẹ đẻ đàng hoàng. Tôi một chồng hai con rồi. Ông đừng có lộn xộn. Tất nhiên là ông an ninh đứng người như trời trồng. Đến khi chiếc ô tô của bà kế hoạch đầu tư lăn bánh. Ông mới đưa ta lên cốc đầu mình một cái. Ngu ơi là ngu. Biết vậy hồi nãy mình nói câu ăn gồ gồ quách cho rồi. Trước một ngày tốt lành là mẫu câu duy nhất. Mà ông an ninh chưa dùng Chỉ vì đó là câu chúc đầu ngày Trong khi ông và bà kế hoạch đầu tư Đang sống bước trong hoàng hôn Giá như ông đừng khắc khe quá Cứ nó đại như bọn trẻ Thì vừa rồi ông đâu có xảy miệng Bọn trẻ trước khi đi ngủ Vẫn có thể hào hứng chúc nhau Một ngày tốt lành Dẫu ngày hôm đó chỉ còn có một mẫu À Một mẫu Có khi chừng 30 phút thôi nhưng nếu đó là một mẫu tốt lành, thì cuộc sống vẫn vô cùng tươi đẹp. Nếu như ông an ninh có được một tâm hồn để hồn như vậy, có lẽ hôm nay ông đã có một ngày tốt lành trọn vẹn. Chỉ tiếc ông đã là người lớn mất rồi.